0: Fast live.
1: Down goes Frazier!
0: Down goes Frazier! Down goes Frazier! Weighing in mit mehr als zehn Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de. The standing small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest? I just swandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt, jetzt.
3: So, Herrschaften, die Big Show 629, sportradio360.de. Bevor es losgeht, einmal ein paar, zwei, zwei kurze Dinge, die mich erheitert haben in dieser Woche. Erstens, Shoutout an zwei ehemalige Schüler von mir, an den Franz und an den Simon, der Franz, ein begnadeter Fußballspieler. And those were his own words. Und der Simon, ein sehr, sehr lieber Kerl. Und die beiden haben einem jetzigen Schüler von mir offenbar gesagt, dass die Big Show genau das Richtige ist. Ein Spitzenpodcast. Ich wusste gar nicht, dass Franz und Simon, ich hoffe, ihr hört mich. Also an euch beide, ihr wisst, ihr seid gemeint. Und apropos, schickt mir doch Michael Körner einen Screenshot. Und zwar wurde er bei diesem neuen... Ähm Dingenskirchen, die da äh, Basketball übertragen, unter anderem die BBL, äh, folgendermaßen vorgestellt. Als Kommentatoren sind unter anderem, und jetzt kommt's, Poker, Basketball und, jetzt kommt's, Big Show-Legende Michael Körner am Start. Big Show-Legende Michael Körner. Nicht in dieser Woche, nächste Woche vielleicht wieder. In dieser Woche haben wir den legendären Thomas Wagner und den nicht minder legendären Martin Konrad, zu Beginn für zwei Segmente, danach geht es weiter mit äh, unserem Favorite-Handball-Doppel mit äh, Markus Götz und mit Uwe Semrau, gefolgt vom Motorsport. Zunächst Eddie Mielke und Stefan der Voice-Heinrich über all das, was nicht Formel 1 ist und dann zur Formel 1 bleibt der Voice da. Es kommt dazu Christian Nimmervoll von formel1.de und stefan edel Danach zwei Segmente Football, zunächst mit der Legende, Günter Zapf, wie der, du, nach Rom reisen wird, um sich dort den Ryder Cup live zu geben. Wir sprachen letzte Woche drüber und Günni spricht mit Nicolas Martin und mit Christian über die NFL und was sich sonst noch im Football tut, Stichwort ELF, Stichwort GFL, da werden dann noch Christian und Nicola ins Verhör genommen. Rugby, Weltmeisterschaft, es äh, geht langsam auf die K.O.-Phase zu, und Nicola hat dann netterweise auch noch mit Simon Jung von Pro7 Max geplaudert und hinten raus Tennis, Paul Häuser und Klaus Bellstedt. Und wir plaudern auch darüber, was sich im Tennis ändern kann, vielleicht sogar muss. Big Show 629, Sportradio 360. Und bitte. Und so geht's ja also los. Die Big Show 629 mit Fußball. Sehr entspannt, sehr früh heute an diesem Donnerstag. Ich freue mich, dass früh wie immer wach ist, weil er schon um den Drachenfelsen gelaufen ist. Thomas Wagner in Köln. Guten Morgen, lieber Thomas.
4: Das heißt, wenn Drachenfels und nicht Drachenfelsen.
3: Okay, gut. Äh, von, der,
4: von, der von der Betonung. Es ist der Decksteiner Weiher. Äh, Decksteiner und heute Morgen war ich aber nur ähm, ein paar, ja was weiß ich, drei Kilometer unterwegs, weil ich die Brötchen geholt habe und den Kicker, weil ich mich natürlich auf dich und die Stimme des österreichischen Fußballs
3: vorbereiten wollte. Und die Stimme des österreichischen Fußballs sitzt in Graz. Martin Konrad von Sky Sport der Guten Morgen, lieber Martin.
5: Guten Morgen. Ich habe mich digital vorbereitet, 2023.
3: Sehr stark, sehr, sehr stark. Aber aber ohne ohne Semmeln, ja, also Brötchen in Österreich zu holen, ist natürlich ein großer Fauxpas, aber eine, ein paar Semmeln nicht schlecht. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, Martin und ich ähm, fange mit dir an. Ich komme also nicht an diesem, aber am letzten Montag in meine Schulklasse rein. Die Klasse kennt mich noch nicht gut, weiß aber, dass ich dem glorreichen Sturm Graz anhänge. So, jetzt komme ich rein und die Klasse fragt mich, also fast kollektiv, Herr Ulber, haben Sie den Sturm gegen Salzburg gesehen? Und was denken Sie denn? Und ich denke mir komisch, die deutschen äh, Jungs, sehr schön, dass sie sich für Fußball interessieren. Und ich sage halt, na ja, okay, zwei zwei nehme ich, zwei 1 hätte ich auch genommen, aber alles okay, noch sind die Punkte nicht geteilt. Und die schauen mich an und sagen, wovon reden Sie? Wir sprechen natürlich davon, dass die Fans die Tribüne fast abgefackelt hätten. Eine Woche später in Wien das Gleiche. In Salzburg ähnliche Phänomene bei der Austria gegen Red Bull und jetzt auch bei Preußen Münster gegen die Bayern, wo es auch rundgegangen ist. Aber Martin, jetzt auf Österreich bezogen, ähm, gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, Pyrotechnik ins Stadion zu bringen als in Deutschland? Weil so wie es da in Graz abgegangen ist, aber denn, dann auch bei Rapid, äh, ich weiß nicht, hat man sich daran gewöhnt? Ist das normal? Beim Pokalfinale war ja auch schon Ähnliches zu beobachten. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt.
5: Ja, nicht nur du. Auch okay, wir gut. alle. Also, also zum, 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 einen muss man ja festhalten, dass das natürlich nicht eine kurzfristige, spontane Eingebung ist, sondern doch über wohl Tage geplant ist, dass es da einige Mitwisse geben muss und auch Menschen, die das auch dann, ja, am Ende des Tages auch akzeptieren, dass das überhaupt ins Stadion gelangt. Das hat ja zum Beispiel auch der SK Sturm, die Verantwortlichen zu verstehen gegeben, dass sie informiert worden sind, die Ausmaße waren ihnen natürlich dann am Ende nicht bekannt. Vor allem auch nicht, glaube ich, das Wissen, dass durch diese Rauchentwicklung die Unterbrechung dann vielleicht nicht eine Minute, zwei Minuten ist, sondern sondern viel länger, weil ja auch der VAR dann keine Linien ziehen kann. Also diese hm. diese sozusagen Auswirkung wurde nicht bedacht. Das ist das eine. Das andere ist ansonsten, äh, tue ich mir mittlerweile schon schwer. Für mich war immer Fußball relativ einfach. Das Entscheidende ist auf dem Rasen. Da gibt es äh, einen Ball, zwei Tore, 22 Spieler, einen Unparteiischen im Idealfall und da geht es darum, wer mehr Tore schießt und der Rest äh, freut sich oder ärgert sich über das, nämlich die Beobachter, die Zuseher. Äh, und nicht, dass hier Gegenstände hineinfallen, dass es äh, Feuerwerke gibt, dass sich die Fans auch feiern. Äh, das, das war für mich eine Randerscheinung. Ich weiß nicht, ob das äh, zielführend ist, dass da hier sich die, die, diese einzelnen Gruppierungen mehr in den Mittelpunkt stellen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich dann auch Interviews höre von Spielern, die sagen, das ist eine super tolle Stimmung und so, ist es hervorragend. Ja, dann scheint sich auch in der Gesellschaft einiges geändert zu haben. Also schwierig.
3: Thomas, ich bin da auf der Seite von Martin. Vielleicht auch, weil ich auch schon ein bisschen älter bin und mir denke, Stimmung in Graz, ich war da bei diesem Pokalhalbfinale, Sturm gegen Lask. Super Stimmung, ohne Pyrotechnik. Und um mit deinem Lieblingstrainer Soran Barisic zu sprechen, der am Samstag oder am Sonntagabend dann auch gesagt hat im ORF, glaube ich, er braucht's es nicht, ich brauch's auch nicht, aber sind wir da schon zu alt dafür, kommt das jetzt wieder, Thomas, weil ja in Deutschland offenbar, siehe Preuß und Münster, auch ein bisschen was möglich ist, plötzlich wieder.
4: Also mein absoluter Lieblingstrainer ist für immer Ernst Pappel, das wisst ihr natürlich auch. Ähm ich Ja, ich bin grundsätzlich eher in eure Richtung, möchte aber ein, zwei Abzweigungen vielleicht noch nehmen. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe 1991 mal den Fernseher angemacht, da hat Kaiser Flautern gegen Barcelona gespielt, dieses Last-Minute-Ausscheiden der Roten Teufel. Und Barcelona hat dann später die Champions League gewonnen. Da habe ich meinen Fernseher angemacht und da dachte ich, mein Fernseher brennt, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Also die, diese ähm, von Pyro und ich war damals, tatsächlich begeistert davon, ohne zu wissen, wie gefährlich das Ganze ist. Ähm, ich finde schon, also ich habe schon, wenn ich es wenn teilweise sehe, äh, auch teilweise in Choreografien eingebunden, finde ich schon, ha hat dieses Bild was, aber über allem steht natürlich, dass es einfach zu gefährlich ist. Und äh, man äh, sich tatsächlich auch wundern muss, dass bisher so wenig passiert ist, weil es einfach äh, schlimmste Verbrennungen geben kann. Das ist äh, gar keine Frage. Ich teile eure eure Beobachtung. Ich finde, es ist deutlich mehr geworden und es ist auch so eine ja, fast so eine Kapitulation von allen, von Vereinen, von Sicherheitskräften dazu und ich habe das Gefühl, dass es nach Corona noch deutlich mehr geworden ist. Ich glaube zum Beispiel auch, dass viele in der Corona-Zeit gesagt haben, ja, Fußball ohne Fans, das ist doch nichts und sowas und dass, dass viele Gruppen auch so als Anlass genommen haben zu zeigen, ey, wir sind wieder hier und die Toleranzgrenze ist deutlich weiter verschoben worden. Also was da teilweise in, in den Blöcken abgeht, da brennt ja 45 Minuten lang durchgehend. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, ich habe nicht den Ansatz oder den Hauch einer Ahnung, wie man, wie man dieses Problem begrenzen kann.
3: Martin, wenn du sagst, die Verantwortlichen wussten da Bescheid. Ich habe mit meinen Schülern auch drüber gesprochen und die meinten, ja, da wird was über die Gastronomie reingeschmuggelt. Ähm ich, ich äh, habe keine Ahnung, wie, weil der Sturm wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es schon ein Urteil gibt, aber das wird Sturm ja wahrscheinlich eine sechsstellige Summe gekostet haben. Muss man das in Kauf nehmen als Verein, weil ansonsten die Fans abspenstig werden?
5: Also die, die, die Strafe steht noch nicht fest, es gab die erste Anhörung, möglicherweise kommenden Montag, möglicherweise am Montag darauf. Die Maximalstrafe, was das finanzielle betrifft, sind 100.000 Euro. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob wir uns hier dann schon auf diesem äh, oder auf diesem Niveau bewegen. Bei Wiederholungsfällen gäbe es ja dann sogar auch sportliche Konsequenzen, sprich Punkteabzüge. Also das, das ist schon auch klar im Strafenkatalog vermerkt. Fakt ist ja auch, dass der Senat, der das beurteilt, ja von der Liga ist. Und wer ist die Liga? Die sind zwar unabhängige Senate, aber die Vereine. Das stellen ja die Liga da. Es ist, es ist natürlich alles eine, eine sehr komplexe Angelegenheit, weil die sich auch selbst unter Anführungszeichen beobachten und bestrafen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich brauche nicht schmuggeln, wenn, wenn alle informiert sind. Ja? Ja, dann, dann kann ich ja in meinem Heimstadion das ohne, ohne Stress machen. Geschmuggelt bzw. Äh, überbrückt mussten die die Sicherheitsleute beim cup werden, weil da war ja der Veranstalter der Österreichische Fußballbund und die beiden Finalteilnehmer waren unter Anführungszeichen die Gäste. Da musste, wie ich gehört habe, ja, ein, das ein oder andere verbale Wort mit den Security-Beamten getätigt werden, die aber an der absoluten Minderheit waren und Aha. dann geht es auch relativ einfach, alles ins Stadion zu bringen. <lacht> aber, aber in dem Fall, bei, bei einem Heimspiel vom Esther Sturm oder Heimspiel von Rapid und im, im Wissen der, der Verantwortlichen, dann brauche ich nicht
3: schmuggeln. Ja, Wollen wir noch für ein paar Minuten ganz kurz in Österreich bleiben. Thomas Rapid, gestern Abend 2 zu 2 nach 90 Minuten bei Union Gurten. Ich weiß, du hast wahrscheinlich, äh, Blut blutgeschwitzt zu Hause. Lauter Angst. Jetzt sind sie dann doch weiter no, in die
4: Ich, ich habe den Leipziger verfolgt. Wir haben in der 82 Minute ausgeglichen und im Pokal gilt nur weiterzukommen. Also das war ganz souverän mit 5 zu 2. Also ich bitte dich. Die scheitern doch nicht an einem Regionalligisten.
3: Ja, also natürlich der, der Titelverteidiger auch souverän weiter. Ich, ich habe aber eine Frage zu Salzburg, also jetzt nicht zu diesem Spiel Austria gegen RB, Martin, weil, gut, da, da ist meine Anmerkung, dazu habe ich mal äh, die Leute, die jetzt für RB Salzburg spielen, mit Ausnahme vielleicht von Andreas Ulmer und Alexander Schlager, glaubst du denn, dass die diese Rivalität überhaupt äh, oder diese die, diese Animositäten, das ist doch am 20-Jährigen, der aus äh, Serbien, aus Kroatien, irgendwo aus Afrika herkommt, der weiß das A doch gar nicht und B ist das dem doch Wurst, Martin, oder? Was da zwischen Austria-Salzburg und RB Salzburg war.
5: Ne, natürlich. Und genauso ist es aber auch bei einem Darby in München. Ja. Sofern es wieder mal eines geben sollte. Und genauso ist es bei einem Darby in Wien. Was, was interessiert einen aktuellen Arbeitnehmer, was vor 20 Jahren war und auf Salzburg zurück in München. Ich meine, die Gründung von Salzburg neu unter Dietrich Mateschitz war 2005, also praktisch vor 18 Jahren. Andreas äh, Ulmer, ja, der hat das Austria-Salzburg noch anders miterlebt, weil er in den 80er, 1980er Jahren geboren ist, aber, aber, da hat der Schlager, ist 27, ja, also der ja. war der Kindergarten, Kita, ja. Kind, äh, wie, wie, das passiert ist, also was, welchen Zugang sollte er haben? Das Einzige, was wir immer hören, ist natürlich, dass die Fangruppierungen im Austausch mit den Spielern, mit den Aktuellen sind und die Bedeutung eines bis dann nochmals darstellen und dadurch wird es dann auch weiter transportiert. Ansonsten ist das eher eine Sache ja. Ja, der Fans und uns äh, Beobachter. Ja.
3: Äh, Thomas, wenn du erlaubst, eine Frage an Martin noch. Ähm, Salzburg hat bei Benfica Lissabon gewonnen, nicht unglücklich, aber ich weiß nicht, ob es verdient oder nicht verdient war, aber dahingehend ist meine Frage gar nicht. Das ist die jüngste Mannschaft auf dem Platz gestanden, wenn ich es richtig verstanden habe, die jemals in einer Champions League gespielt hat. Und in dieser jüngsten Mannschaft war aber kein einziger Österreicher dabei. Was mir eigentlich wurscht ist, aber meine Frage ist, schauen die Salzburger gar nicht mehr auf die Österreicher und bedienen die sich einfach, oder ist das Konzept einfach angelegt, wir holen einfach die Besten, wurscht wo sie herkommen, oder gibt es einfach in Österreich nicht diese Jugendlichen, die sich mit 15, 16, 17 schon so aufdrängen, dass sie dann eben zuerst in Liefering und dann in Salzburg spielen?
5: Also zum Ersten... Ähm waren natürlich Österreicher in der Startformation der Torhüter, mit ja, dem wir okay, gerade ja, gesprochen, haben, ja, okay. Alexander Schlager und der Innenverteidiger Samson Baidu, übrigens in Graz beim GAK ausgebildet und mit 14 nach Salzburg gewechselt, eine große Zukunftshoffnung. Also es waren zwei Österreicher in der Startformation und, und wir können uns festhalten, dann eben noch mit Kameri und mit Ulmer die zwei weiteren Österreicher im Gesamtkader ansonsten bin ich bei dir. Das ist Globalisierung im Fußball. Es zählt nicht der Reisepass, sondern es zählt einzig und allein das Talent. Und Salzburg holt äh, die besten 14-, 15-Jährigen aus Österreich, weil das ja auch laut FIFA regulativ erlaubt ist. Ab 16 kann ich sie innerhalb von einem Kontinentalverband holen. Deswegen kommen eben dann die besten, unter Anführungszeichen, aus der Slowenien, aus Ungarn, wie Sobosleit zum Beispiel damals. Die darf man mit 16 holen. Salzburg zahlt eben für solche Spieler drei, vier Millionen auch dänische Spieler und mit 18 kann man die Besten aus anderen Kontinentalverbänden holen. Das sind eben dann sehr oft Spieler aus Afrika oder aus Asien und äh, da ist man im Wettbewerb mit den absolut Größten und hat, ich habe schon öfter erzählt, den Vorteil, dass man hier etwas vorweisen kann. Eine durchgehende Ausbildung mit am Ende einem Profifußballspieler, der über Salzburg nach Deutschland, England oder wo auch immer hinkommt. So, Und das können viele und die meisten anderen Teams nicht, weil wenn ich bei Chelsea mit 16 einen Vertrag unterschreibe, kenne ich jetzt die wenigsten, die am Ende dann in der Premier League erfolgreich sind.
3: Thomas, wie wichtig ist das? Äh, auch wenn wir gestern Abend die Leipziger gesehen haben, äh, keine Ahnung wie viele Deutsche da drin stehen, auch das ist mir herzlich wurscht, aber ist denn in Deutschland, ist es nicht so, die Bayern kaufen ohnehin die besten äh, Spiele mit deutschem Reisepass, dann gehen manche vielleicht auch noch nach Dortmund und dann bleibt in einer Mannschaft wie äh, wie Leipzig nichts anderes übrig als sich... Im Ausland zu bedienen und wenn jemand wie Leverkusen Glück hat mit Florian Wirz oder das relativ früh erkennt und der FC es nicht erkennt, ähm, dann ist halt der Wirz da drinnen bei den Leverkusen. aber hinter Dortmund und Bayern müssen sich doch Leute oder müssen sich Vereine mit Ambitionen oder eigentlich wirklich im Ausland bedienen, weil die besten deutschen Spieler eben zu diesen beiden Vereinen gehen oder nicht
4: mir tut's mir tut so weh, mir tut das Herz so weh, deine Leipziger und deine Salzburger so leiden. Nein, 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 nee, sind, die, sind so nicht meine Einheim
3: Salzburger, sind nicht meine Salzburger. Mein, mein sind meine Grazer, dass
4: die, aber dass die keine einheimischen Spieler kommen, bekommen, das ist so schlimm, also mir tut mein Fußballherz äh, total weh. Ja, ich meine, du kennst meine Meinung sowohl zu Salzburg als auch zu Leipzig. Dort wird gute Arbeit mit Unmengen von Geld geleistet. Ich brauche diese beiden Konstrukte und beide Vereine überhaupt nicht. Ähm, dass, äh, natürlich, wenn äh, in Deutschland ein junger Spieler, wenn die Bayern ernst machen, geht er zu Bayern eigentlich. Es sei denn, er hat einen Karriereplan und sagt, ich nehme vielleicht Leverkusen als Zwischenschritt oder sowas. Aber es geht diesen Clubs und diesen Konstrukten ja eben nur um Geld. Also warum sollen sie sich dann nicht auch im Ausland bedienen? Und das Scouting ist natürlich im RB-Konzern ähm, her herausragend, was die Spiele angeht. Und ich denke, damit ist jetzt alles gesagt. Aber ich
5: ja, verdrückt da keine Träne, dass da keine deutschen oder keine österreichischen Spiele spielen. Ich auch keine Trainer, aber Thomas, jeden Club geht ums Geld. Ja? Also auch Kaiserslautern na, na am Ende.
4: Na, natürlich, aber, ähm, ähm, aber trotzdem sind das natürlich gewachsene Vereine, und ich höre ja ganz oft das Argument, ähm, ja, die tun auch den, insgesamt dem Fußball gut. Ich finde, man kann das zum Beispiel auch nicht vergleichen. Man sagt immer, ähm, das Geld, was in Leipzig zum Beispiel fließt, warum können das Vereine wie Lautern, wie Schalke, wie der HSV, wie 60 nicht richtig einsetzen? Ähm, du bist einfach damals hingegangen, hast einen Oberliga-Club aufgekauft und hast mit einem viermal so hohen Etat jeweils die nächste Liga übersprungen, hast Leute wieder ausgewechselt. Das ist eine ganz andere Voraussetzung als äh, wenn ich in Schalke müsste ich wahrscheinlich erstmal für 80 Millionen Verträge auflösen oder sowas. Ich finde, das ist eine totale Wettbewerbsverzerrung und ähm, deshalb interessiert mich das auch jetzt nicht so viel, ob da welche spielen oder nicht. Ich stelle nur fest, die machen ein sehr gutes Scouting, aber ob das sind Spieler aus dem Ausland oder ähm, die Spieler aus der eigenen äh, Nationalität, aus der eigenen Liga sind, das ist mir eigentlich, wie ihr sagen würdet, wurscht.
3: Dann lass es Eintracht Frankfurt sein, Thomas. Welche Chance hätte Eintracht Frankfurt, deutscher Meister zu werden, ohne deutsche Nationalspieler? Müsste nicht Eintracht Frankfurt auch, äh, wenn sie wirklich um die Bundesliga mitspielen wollten, um die Meisterschaft mitspielen, den deutschen Markt im Grunde genommen vergessen, weil eben die besten Spieler bei Bayern und bei Dortmund sind und müsste sich nicht auch Eintracht Frankfurt ins Ausland orientieren, wenn sie denn die Kohle hätten?
4: Ja, das machen sie ja, aber die deutsche Nationalmannschaft, das war ja früher der Anspruch von Uli Hoeneß, möglichst viele Nationalspieler da zu haben, der deutsche Fußball ist eben in allen Bereichen nur noch Mittelmaß, deshalb was sollst du da jetzt deutsche Nationalspieler kaufen, die bringen dich nicht unbedingt weiter wie Borussia Dortmund. Ähm, und Eintracht Frankfurt hat für mich einen entscheidenden Fehler gemacht. Also entweder musst du Colomar behalten, weil ich glaube auch nicht, dass der sich ein Jahr lang auf die Tribüne streikt, im Jahr vor der Europameisterschaft, oder du musst Girazi bzw. Boniface kaufen. So hast du keinen Angreifer, auch das, was Dino Topmüller spielen möchte, wirkt doch noch arg, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, äh, mit viel Kies im Getriebe. Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt bis zum Winter die großen Ziele in der Liga nicht mehr verfolgen äh, wird können. Ähm, und du hast sicherlich recht, Eintracht Frankfurt ist ein attraktiver Verein. Also muss es für einen jungen deutschen Nationalspieler eigentlich auch attraktiv sein, da zu spielen. Aber da ist Frankfurt dann in der Nahrungskette auf Platz vier oder fünf, Und äh, ich glaube, da sind dann fast schon alle weg äh, auf diesem Markt. Aber der Fußball ist ja eh international geworden ich glaube, da kommst du mit der Diktion als Einsatz so kommst du damit auch nicht viel weiter.
3: Wir machen mal eine kurze Pause hier in dieser aufgeheizten Stimmung, von Pyrotechnik aufgeheizten Stimmung. Thomas Wagner ist die Ruhe selbst, Martin Konrad auch, aber hier brodelt es natürlich in den David-Aleber-Studio. Hallo,
6: hier ist Per Günther von
7: Radio und ihr Sportradio 360.
3: So, weiter geht's in der Big Show 629 und so nebenbei ist äh, Martin beobachtet das aus der Ferne, aber Thomas ist natürlich ein kleines, das ein kleines bisschen. De Thomas ist deutlich näher dran. Äh, die Borussia aus Dortmund, Thomas möchte ich ganz kurz ansprechen. Ist schon öfter erwähnt und ich lese auch ständig, es läuft nicht gut und die Spiele sind nicht gut, aber dann schaue ich die Tabelle an, und so weit hinten sind die Dortmunder ja gerade nicht und okay, in der Champions League haben sie jetzt keine überragende Figur abgegeben bei PSG, aber es war halt PSG. Wo ordnest du die Dortmunder in dieser Phase der Saison ein?
4: Da, wo sie ungefähr stehen... Ähm ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben gegen die Bayern dieses Jahr. Ich sehe sie auch schwächer als Leverkusen und Leipzig. Ich glaube, für Dortmund geht es nur um Platz 4 in der Liga. Ähm, teilweise geblendet von der wirklich starken Rückrunde. Dann hast du diese Enttäuschung mit dir rumgetragen des letzten Spieltages. Ich glaube, auch Edin Terzic als erster Fan des Vereins hat lange gebraucht, das wegzustecken. Und äh, manche Spieler, die im letzten Jahr, in dem halben Jahr geliefert haben, sind im Moment nicht in Form. Haller, das war wahrscheinlich fast abzusehen nach dieser schweren Erkrankung. Ähm, Emre Can, für mich völlig falsche Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen. Ich habe das schon häufiger gesagt. Ich mag diese Art von aufgesetzter Führungspersönlichkeit auf dem Platz nicht. Man hat ja das Gefühl, er steht vom Spiegel und übt, äh, mit Kapitänsbinde zu laufen. <lacht> ähm, das das war in der Champions League gar nichts in Paris. Du kannst natürlich in Paris verlieren, aber du musst viel mutiger spielen. Du hast recht, punktemäßig ist man eigentlich noch im Bereich. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass Hummels und Reus liefern. Ich finde auch, man hat im Sommer relativ wenig kreativ eingekauft. Ja, ist für mich ein klares Übergangsjahr für Dortmund.
3: Martin, welche Mannschaft fasziniert dich oder welche Mannschaft überrascht dich? Welche Mannschaft schaust du in Deutschland im Moment mit dem größten Interesse zu, wenn du denn Zeit findest?
5: Ich finde Leverkusen, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Hoch spannend. Ich glaube auch, dass die das tatsächlich lange offen halten können. Bei Leipzig bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ja, das ist zwar so interessant, ja. aber man, ja. man, hat, also, natürlich, wir reden da auf einem hohen Niveau. Das sind Champions League Plätze, eins bis vier. Da wird Leipzig sich auch wiederfinden. Aber dieses Meisterschaftsthema. Also, wenn ich das Spiel gegen Young Boys Bern sehe, dann, dann stelle ich auch rasch fest, dass es da auch Probleme gegeben hat, sobald die Schweizer da auf Dreierkette umgestellt haben. Und dann waren eigentlich die Tore aus Standards oder Weitschuss, also die ersten beiden, und 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 dann am Schluss, wo Jan wo Boys aufgemacht hat, hat Toczeska noch getroffen. Also da waren Schwierigkeiten auch auf, auf diesem Niveau. Und, und das wirst du öfter auch haben in in, in der deutschen Bundesliga. Und ähm, zu, zu Dortmund wollte ich noch sagen, ähm, ich glaube, das sind jetzt die nächsten zwei Spiele auch ganz entscheidend. Gegen Hoffenheim, stark im Moment zu Saisonbeginn. Und dann das Heimspiel in der Champions League gegen AC Milan, in dieser Hammergruppe, wo Milan gegen Newcastle unglücklich Unentschieden gespielt hat. Wenn man dort nicht voll punktet, und, und danach folgen die beiden Duelle gegen Newcastle, dann wird es schwierig, um überhaupt international zu überwintern. Und zu den Bayern muss ich sagen, weil, da schließt sich der Kreis, ähm, weil ich bin nach wie vor der Meinung, auch bei den Bayern und bei den Fans ist es egal, welcher Reisepass, es geht nur um Erfolg. Äh, die Bayern haben allerdings, es eben auch nach Meinung der Hauptverantwortlichen, äh, Elder Statesman ist ja in den letzten Jahren nie geschafft, auch eigene Spieler unter Anführungszeichen hochzubringen. Und deswegen haben sie ja auf der Position des Sportdirektors einen geholt, der dafür steht. Und das wird interessant zu beobachten sein, jetzt abgesehen vom Sportlichen aktuell. Ähm, das wird interessant zu beobachten sein, wie sich Christoph Freund und der FC Bayern in dieser Angelegenheit, was die Ausbildung im Campus des FC Bayern betrifft, sich entwickeln werden, in den nächsten Jahren logischerweise, wird das wird nicht innerhalb von äh, einem halben Jahr, Jahr funktionieren und kann auch nicht funktionieren.
3: Und in diesem Zusammenhang? Es ist,
5: ähm, ich glaube, für Leipzig ist, glaube ich, auch das große Problem
4: jetzt fürs Wochenende, also ich finde, sie haben ihre, ihre Star-Verkäufe wirklich sehr gut ersetzt, also sie sind ja richtig gut in die Saison reingekommen, aber Orban, den ich oft unterschätzt finde, ist ganz, ganz wichtig mhm. und Olmo, also das ist natürlich schon ein Wahnsinnsverlust für Samstag.
3: Also Olmo darf man nicht mehr zur spanischen Nationalmannschaft schicken, wenn man Leipzig ist, weil er jedes Mal verletzt zurückkommt. Und auf der anderen Seite spielt er wahrscheinlich nur noch in Leipzig, weil er dort immer spielt und sich dann empfehlen könnte für die spanische Nationalmannschaft. Ich habe gestern aber, Thomas, also gestern äh, Leipzig... Äh, bei, bei wen Wiesbaden nicht gut gespielt, wie ich finde. Äh, Kai Dittmann war nicht besonders happy mit Nico Seiwald, aber das ist nur äh, ein ein Nebeneffekt. Aber ich habe dann wieder die Gerüchte gehört und äh, oder die Frage gestellt bekommen auch über Push-Nachricht. Naja, äh, kommt denn der Eberl, Max Eberl dann vielleicht doch im Frühjahr zu Bayern und ich frage mich Thomas, äh, wenn Christoph Freund jetzt dort ist in welcher Funktion sollte denn Max Eberl dorthin kommen? Ist es einfach mittlerweile schon so, dass Max Eberl wie äh, äh, the gift that keeps on, keeps on giving ist, dass man einfach ständig mit ihm ein Gerücht verbinden kann, dass er zum FC Bayern kommen könnte?
4: Ähm, ich glaube, es geht um die Position über überfreund. Ich habe das auch vorher nicht gewusst, ähm, dass man überhaupt noch sucht. Ich dachte eigentlich... Freund ist jetzt der Mann, aber wahrscheinlich wollte man so ein bisschen auch die, die Ausrichtung, Talente, ähm, andere Märkte, weil er das ja in Salzburg überragend gemacht hat. Ähm, meine Prognose ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre oder eher innerhalb des nächsten Jahres ist Max Eberl tatsächlich bei den Bayern.
3: Gut. Ich hätte nie gedacht, dass Harry Kane zu den Bayern geht. Thomas, bist du ein kleines bisschen bisschen überrascht äh, oder ist das ganz klar, dass Harry Kane in so einer Mannschaft so früh, er schießt die Elfer, klar, aber er schießt ja auch sonst Tore, dass er sich so früh schon so zurechtfindet äh, mit diesen äh, Scorer-Punkten, die er bis jetzt schon hat?
4: Nein, äh, ein Spieler, der in der stärksten Liga der Welt jedes Jahr über 25 Tore schießt, wird in einer Mittelklasse-Liga mit äh, <lacht> Abstand <lacht> beim abverstärkten Club natürlich seine Tore schießen. Da schießt mindestens 30 Tore. Das ist für mich null überraschend.
3: Martin, warst du ein bisschen gespannt, wie das funktioniert? Und äh, bist äh, was heißt das für die Champions League, wenn es jetzt hier so gut funktioniert?
5: Na, ich brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, da bleibe ich bei, bei Thomas. Kane hat in einer sicher besseren Liga getroffen. Warum soll er es dann nicht in der DFL schaffen? Also Das ist mit Sicherheit der Fall. Ich glaube, die Bayern haben einen, einen hervorragenden Kader, äh, hervorragende Mannschaft. So Beim Kader wird es dann interessant, weil er nicht so groß ist, aber das wird sich im Herbst alles ausgehen, wenn jetzt da nicht plötzlich sich äh, neben Gnabry noch ein paar Defensivspieler verletzen. Dann werden sie die Champions League überstehen in dieser Gruppe. Sollte das kein Problem sein, nachdem man jetzt auch schon das erste Spiel gegen Manchester United den vermeintlich stärksten Gegner besiegt hat und dann wird man auch in der Meisterschaft vorne sein und wenn nicht Erster, dann ist man halt trotzdem auf Tuchfühlung mit dem Ersten, also was ich damit zum Ausdruck bringen will und dann gibt es eine Transferzeit im Jänner, wo man nachbessern kann und da wird sich dann möglicherweise auch zeigen, wie Christoph Freund in dieser Kausa arbeitet und vielleicht wartet man eben auch noch, bis man eine Entscheidung trifft, ob es dann noch einen weiteren Zugang auf, auf der Sportdirektoren- oder Sportvorstand-Ebene gibt.
3: Mhm. So, und jetzt, äh, jetzt schließt sich für mich der Kreis, weil in dieser Klasse angesprochen, die mich angesprochen hat, nein, in der anderen Klasse sitzt ein sehr, sehr profunder Schalke-Fan und äh, der sagt zu mir gestern, Holber, was glauben Sie, wer wird neuer Trainer bei Schalke? Jemand wie, er hat, er hat Hansi Flick auch erwähnt, aber das habe ich nicht ganz ernst genommen, weil warum sollte Flick das machen, aber jemand wie Oliver Glasner würde doch nicht zu Schalke gehen. Jetzt frage ich dich, Martin, würde Oliver Glasner vielleicht doch zu Schalke gehen oder wartet er, bis Tim Walter beim HSV rausfliegt und er übernimmt dann den glorreichen Hamburger Sportverein?
5: ich weiß nicht, wie die Planung ist von Oliver Glasner. Er wollte ja mal die drei Monate überhaupt nicht keinen einzigen Medientermin wahrnehmen. Das hat er auch eingehalten. Bis jetzt ähm, war auch ein bisschen leer, ähm, ob er sich so einen sogenannten Traditionsclub antut, wo ich sage schon auch, die sehr viel selbst verschuldet haben, eigentlich muss ich so sagen alles, weil da ist genauso viel Geld da wie bei, bei einigen anderen Clubs. Ähm, die weiß ich nicht, ob er dort überhaupt die Chance sieht, ähm, sich so zu entwickeln und dann Zweitligisten zu übernehmen, wo es unsicher ist, dass man dann auch tatsächlich in der Liga ist und in der Bundesliga. Also ich glaube, der kann abwarten und, und hat vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, auch übrigens in anderen Ligen.
3: Thomas Oliver Glasner bei deinem HSV.
5: Also, Tim Walter ist ja
4: noch in Amt und Würden. Ich bin gespannt. Ich bin morgen Abend gegen Düsseldorf äh, moderiert für Sky. Er hat ja jetzt die Zügel sehr angezogen. Er hat äh, das erste Mal sich selbst und die Mannschaft äh, also kritisiert, wie ich es noch nie gehört habe. Ich glaube, das ist dann immer so. Der letzte Schuss, wenn der nicht hilft, dann geht's nicht weiter. Ich glaube, er braucht auch jetzt vier Punkte aus Düsseldorf wehen, mindestens. Ähm, natürlich sind das Vereine wie der HSV und Schalke, die sicherlich auch eine gewisse Strahlkraft haben. Aber ich bin absolut bei ähm, Martin. Das ist natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Also wenn der Schalke übernimmt, wir haben schon wirklich relativ weiten Rückstand. Die Mannschaft scheint irgendwie auch nicht ausgewogen zusammengestellt zu sein. Wir haben äh, lustigerweise letzte Woche mit ein paar Fans vom äh, HSV haben gesagt, wer könnte denn Nachfolger werden. Da wussten wir noch gar nicht, dass Reis entlassen würde für mhm. den Fall, dass es mit Walter nicht klappt. Ich glaube, dass dieses Jahr Bolt nicht so viel Gedanken hat. Und der Markt ist relativ dünn besetzt. Also wir kamen am Ende auf Ralf Hasenhüttel, den ja. ich persönlich gut finde. Charismatischer Typ ist, der auch Offensivfußball spielen hat. Letztens. Wir kamen noch André Breitenreiter, der auf Schalke natürlich schon äh, einmal war eigentlich abgeliefert hat. Aber da gab es ja andere Gründe. Das ist jemand, der, glaube ich, auch im Selbstbewusstsein und einen offensiven Stil verkörpert. Und wir kamen vielleicht, um eine Saison zu retten, obwohl dessen Image seit dem letzten Ding angeknackst ist, noch auf Labadia, äh, der natürlich auch zum Hartz-Vorne-Vergangenheit hat. Und das war fast schon. Also der Trainermarkt ist relativ dünn. Und um eure Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass Oliver Glasner das macht, sondern er wartet darauf, dass im Herbst bei irgendeiner ambitionierten achtelfinal champions league Mannschaft der Trainer fliegt und dass er dann da ist. Ich hätte ihn aber ganz gerne als Nationaltrainer gesehen, würde ich
3: sagen. Thomas, warum verliert der HSV in Elversberg? Ist es Arroganz? Ist es das Festhalten an einem System von Tim Walter, das eben darauf ausgerichtet ist, mehr Tore zu schießen als der Gegner und nicht weniger zu bekommen, als man selbst schießt? Aber warum passiert das immer noch, dass der HSV in Elversberg verliert zum Beispiel?
4: Also Elversberg, da werden noch ganz viele Mannschaften verlieren. Die kommen am Ende bei mir auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte, spielen einen total interessanten Ball. Ähm, deine Frage ist aber natürlich richtig. Also da hat die ersten fünf Spiele richtig gut gespielt, teilweise auch souverän gegen Rostock zu Hause, Spektakel gegen Schalke und Hertha. Walter hat die Mannschaft defensiver ein bisschen angeordnet, der lange Ball war nicht verpönt. Er hat sich auch über den Gegner respektvoll geäußert. Ja, und dann kam wieder die Länderspielpause. Das hat dem HSV in der letzten Zeit noch nie gut getan. Zum Beispiel Bennech war vorher überragend. Der läuft gerade völlig neben der Spur. Aber Elbersberg war zumindest noch in Aufbäumen zu sehen. Also für mich der absolute Tiefpunkt in fünfeinhalb Jahren zweiter Liga war dieser Auftritt in Osnabrück. Bei einem angeschlagenen Gegner führst du und dann diese arrogante Körpersprache vom 1-1 desolat, bodenlos, bewusstlos, also so schlecht habe ich den HSV noch nie gesehen, gegen einen wirklich limitierten Gegner, das muss ich leider sagen. Und ähm, dass sie sich nicht gewehrt haben, das gab es noch nie unter Tim Walter. Und deshalb sage ich, ist jetzt eine Phase da, das war glaube ich ähm, das Letzte, was man sich negativ leisten darf, sollte es sowas nochmal geben, dann wird er auch seinen Job los sein. Ähm, der Traum von einer sorgenfreien Saison ist auf jeden Fall um. Bin mal gespannt, wie sie morgen gegen starke Düsseldorfer spielen.
3: Das bringt uns schon zum Wochenende, Thomas. Du bist also morgen in Düsseldorf, aber das kann es nicht gewesen sein für dein Wochenende. Was steht denn am Samstag, was steht am Sonntag an?
4: Ich bin morgen in Hamburg, HSV gegen Düsseldorf. Am äh, Samstag mache ich das Weiße Ballett von Müngersdorf gegen den Überraschungs <lacht> das Überraschungsspitzenteam, den VfB Stuttgart. Und am Sonntag beschließe ich das Ganze für Magenta mit Rot-Weiß-Essen gegen Dynamo Dresden. Also eigentlich ein geiles Fußballwochenende.
3: Das Jahr, wie viel Kredit hat Steffen Baumgart noch in Köln? Unbegrenzt oder nicht?
4: Nicht unbegrenzt, aber schon noch sehr weit. Die Frage wird sein, wie inwiefern er seinen Fußball anpassen kann und die Art, die er ja auch hat, die zwei Jahre zu Wahnsinnserfolgen geführt hat. Aber du merkst schon, er ist... Das fasst ihn schon auch an. Ich bin mal gespannt, wie er mit der Mannschaft umgeht, weil ich glaube, er kann in der Krise auch anstrengend sein.
3: Okay. Und Martin, wen wirst du wo begeistern an diesem Wochenende?
5: Tja, das ist eine gute Frage. Nein, wir haben den Talk am Sonntag. <lacht> 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 Unsere Talksendung. Talk und Tore ist ja jeden Sonntag mittlerweile seit dieser Saison. Und da begrüße ich unter anderem den Trainer von Altach. Joachim Standfest, ehemalige Teamspieler, Neutrainer, Grazer, Ja, weil ich
3: eher wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
5: Naja, er ist Meister geworden mit dem GK und mit dem SK Sturm. Übrigens der einzige Steirer, der mit beiden steirischen Teams die österreichische Meisterschaft gewinnen konnte. So viel dazu. Geil, und
4: Millionen Frage.
5: Überragend. Genau, und nächste Woche ist Champions League Salzburg, Sociedad und, und, und die gesamte Sendung. Also ist einiges los und zu guter Letzt noch Jens, weil das ja die David Alaba-Studios sind. Ja. Ich hoffe, du hast ein Gebet nach oben gestoßen. Denn ja, gestern Abend hat sich David Alaba ja. im serie im La liga spiel gegen äh, der Platz verletzt. Musste in der ersten Spielhälfte ausgetauscht werden und möglicherweise fällt er länger aus.
3: Marco Astronautovic verletzt. Äh, Posch auch verletzt. Posch ist verletzt. Gut, den können auch wir gerade noch ersetzen. Alaba können wir Sabitzer nicht
5: ersetzen. verletzt. Ja, stimmt. Gregoritsch verletzt. Also die, bei den beiden geht vielleicht noch was.
3: Ja, ganz ganz, 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 ganz schwierig. Apropos noch ganz schnell, äh, Martin, der GRK steigt in diesem Jahr auf, ja oder ja? Beantwortet. <lacht> Gut, okay, das ist, das hoffen wir. Das. <lacht> Nein, das hoffe ich wirklich. Also ich brauche wieder mal ein Grazer Derby. Es gab ja im Pokal vor gar nicht allzu langer Zeit eins, aber den GRK würde ich dann doch sehr, sehr gerne in der ersten Liga sehen. Und übrigens, das darf ich dir auch noch sagen, ich habe ja letzte Woche den Fredel gehabt, oder vor zwei Wochen, Coach Tatar und er hat in dasselbe Horn gestoßen wie Martin Konrad. Der Verein, Thomas, wenn du in Österreich einen neuen Verein brauchst, wenn du endlich dem SK Rapid abschwörst, im Moment ist es sehr, sehr schick, den TSV Hartberg spannend zu finden. Mhm. Das hat mir der Fredel auch gesagt. Markus Schopp mit einem aufregenden Fußball, den er spielen lässt, hat auch gute Leute dafür, dass you heard it here first, ladies and gents. Ich
4: gucke sehr viel, ich gucke sehr viel Sky aus, der ähm, deshalb bin ich ja auch hingerissen, immer von den Expertisen meines lieben äh, Kollegen heute Morgen. Und äh, ich kann dem TSV Hartberg äh, viel abgewinnen, aber mein Herz bleibt blau-weiß-schwarz mit einem großen grünen Klecks. Da HSV
5: Rapid. Das ist für mich, das ist für mich deutsch-österreichische Fußballreligion.
3: Sehr schön. Und jetzt aber Thomas. So soll es sein.
5: Ich, äh, so soll es sein. Wir verzeihen dir das und, und wir freuen uns trotzdem.
3: So, Rausschmeißerfrage. <lacht> rausschmeißer frage für Thomas Wagner, weil ähm, ich weiß, dass. Weil der Martin ja mit dem Hans Krankel drüber gesprochen hat. Aber Thomas, dein österreichischer Lieblingstrainer, unser aller österreichischer Lieblingstrainer, ist natürlich Ernst Happel, Aber wer war der Lieblings- oder der war der beste Trainer nach Diktion von Hans Krankel, von der Legende Hans Krankel, mit der Hans Krankel jemals zusammengearbeitet hat? Vor wem hat Hans Krankel von den Trainern, unter denen er gespielt hat, den meisten Respekt?
5: Ist schon gut gestorben, kleine Hilfe.
3: Hat auch in Deutschland gewirkt, kleine Hilfe.
5: Kurz. Nö.
3: Hat in Frank, ah, in Stuttgart gewirkt in Deutschland.
5: Kurz. In sonst Stuttgart? 20 Jahre in Österreich.
4: Otto Baric, Otto, Otto, Otto Maximale.
3: Genau, genau. Oder Martin, so ist das, das. Das, war, das war doch so, dass also, ich weiß gar nicht, ich glaube die Augen vom Hans haben geglänzt, als er den Namen Otto Baric nur gehört hat.
5: Genau. Das ist für viele aus dieser Generation der überragende Trainer gewesen, weil ja Happel in Österreich praktisch nur am Schluss gearbeitet hat, wo er dann mit, mit dem FC Tirol ein paar Jahre war und mit der Nationalmannschaft zwei Jahre. Und da hat natürlich jetzt dann nicht mehr so viele Spieler und so eine Bandbreite Kontakt. Deshalb war es Baric, der ja 20 Jahre in Österreich, 70er, 80er, 90er Jahre, also rund 20 Jahre in Österreich insgesamt tätig
3: Otto Baric,
4: 80, äh, 81 weil ich es hinten noch im Hinterkopf hatte. Ich glaube, irgendeiner hat gesagt, ich habe es nicht richtig gehört, ähm, mittlerweile verstorben. Josef Fickersberger lebt ja zum Glück noch. Also das kam so äh, nicht, dass so ist nicht, dass da ein falscher, ein falscher Zungenschlag
5: reinkommt. Ja. Aber ich war, genau, ich genau, war genau.
3: Otto Baric. Na, Otto
5: Baric ist, ist an Corona gestorben vor zwei Jahren.
3: Ja. Ja, ja, Mit Sturm ja fast Meister, 80-81. Was für ein Drama. Letztes Spiel zu Hause. 1 zu vier gegen Rapid. Christian Keglevitz hat da ein Tor geschossen. hat so wehgetan, es schmerzt jetzt noch. Gut, paar Jahre später, ich will zu Osim. Das war's. Fußball äh, heute viel Österreich. Macht aber nichts. Danke Thomas Wagner, der im Herzen natürlich Österreicher ist. Und Martin Konrad, der sogar qua Reisepass ist. Kurze Pause in der Big Show 629.
1: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 629. Wir machen weiter mit Handball. Wieder eine frühe Session, zum einen mit Uwe Semro. Guten Morgen, liebe Uwe. Guten Morgen. Und äh, mit Markus Götz. Servus, Götzi.
8: Da sind Sie beisammen, die äh, senil Bettflüchtigen. So ist es. Guten Morgen.
3: Die, die sich für alles interessieren, auch für den Ryder Cup, wahrscheinlich am Wochenende. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Novak Djokovic hat an diesem Prominenten Teil teilgenommen. Uwe, hast du, hast du einen Blick reingeworfen oder ist das deiner Aufmerksamkeit entgangen, weil du dich natürlich mit der Handball Champions League auseinandergesetzt hast?
9: Ja, da ich seit 30 Jahren Golf spiele, gucke ich mir natürlich auch an, wie Novak den Ball mit einem kleinen Fade direkt aufs Grün genagelt hat. Was, <lacht> für sehr viel Zuspruch gesorgt hat. Und wenn man sich den Schwung anguckt, muss man sagen, klar, der kann einfach alles.
3: Ja, ich habe das gestern bei Sky auch gesehen und ich fand das großartig im englischen Originalkommentar, wie die den Schwung von Djokovic analysiert haben. Also offenbar, es gibt Schwächen, in der linken Hand, im linken Arm, aber die rechte, die rechte Hand kompensiert das alles. Ich fand das echt faszinierend. Da waren Leute, die sich wirklich auskannten. Ich sehe sowas natürlich nicht und denke, man hat den Ball eh gut getroffen. Aber war einigermaßen spannend. Schön. Zum Handball wollen wir aber natürlich sprechen. Und Götze, ich lese mit Bedauern, dass es in Berlin mal wieder einen Verletzungsfall gibt nach Paul Drucks. Jetzt auch Fabian Wiede, ähm, was, was werden wir unseren Enkelkindern mal über Fabian wieder erzählen? Er dünkt mich doch des Öfteren, verletzt zu sein.
8: Was werden wir unseren Enkelkindern? Also ich, ich finde das echt wirklich innovativ und und abwechslungsreich, wie du Fragen einleitest. Nicht gut. <lacht> ähm, das weiß ich nicht, ob ich meinen Eltern äh, Enkelkindern von äh, Fabian Wiede erzählen werde, aber wenn sie mich fragen, werde ich sagen, dass er ein begnadeter Handballer dann ja war. Also ich hoffe wirklich, dass, <lacht> noch er ist, ist, ja. <lacht> dass er nicht mehr Handball spielt, wenn, wenn, wenn ich äh, zum ersten Mal Opa werde. Ja, das wäre nicht gut. Ähm, dann werde ich werde ich meinen Enkeln erzählen, dass er ein begnadeter Handballer war, dass er äh, als einer von von wenigen, als Linkshänder, viel auch auf der Mitte, Mitte gespielt hat. Vielleicht ist das bis dahin gar nicht mehr ungewöhnlich, dass er leider sehr häufig verletzt war und äh, dass er hin und wieder auch mal eine nicht so glückliche Entscheidung getroffen hat Richtung Nationalmannschaft. Aber das jetzt hier gerade ist natürlich echt ein kleines Drama. Das tut mir sowohl für Fabi persönlich als auch natürlich für die Nationalmannschaft leid, weil, äh, was ich so gehört habe, es war eigentlich schon alles klar, dass er wieder mit dabei ist für mhm. die Euro. Und ähm, den hätten wir wirklich in der Verfassung, in der er jetzt auch war, bei Full Fitness, hätten wir ihn sehr, sehr gut gebrauchen können.
3: Uwe, aber die Euro ist ja, glaube ich, wenn ihr das richtig gesehen habt, noch nicht ganz ausgeschlossen. Also natürlich müsste der Heilungsprozess schnell verlaufen, aber für die Euro muss man Fabian wieder ja noch gar nicht generell abschneiden, äh, abschreiben oder habe ich da was falsch verstanden?
9: Ich finde es sehr fraglich. Ich finde auch nicht gut, wenn, wenn da jetzt drüber spekuliert wird. Ich finde eher, wir sollten den Blick richten auf die U21-Weltmeister, ja. die natürlich jetzt mit den Hufen scharren müssen, ob eines möglichen Einsatzes und jetzt ist doch genau diese Generation dran. Und bei Fabi Wiede kann man es einfach nicht programmieren. Er ist einfach ein bisschen anfällig, er ist auch viel Pech dabei, das wissen wir alle. Und äh, bei Spielern, die ähm, wirklich keine Angst vom Zweikampf haben, äh, muss man immer damit rechnen, dass äh, so einer mal ausfällt. Aber ich finde, äh, da entwickeln sich jetzt Chancen für die nächste Generation. Und äh, äh, so muss man es für die äh, Nationalmannschaft sehen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, den äh, Füchsen fehlt noch ein guter Rechtshänder äh, im Rückraum. Umso mehr müssen die verbleibenden Linkshänder jetzt versuchen, da die Löcher zu stopfen. Und äh, ja... Muss man sehen, was aus den äh, Füchsen da wird. Ich glaube nicht, dass sie noch lange mit einer weißen Weste durch die Liga cruisen werden. Vor allen Dingen jetzt nicht nach diesem Ausfall. Und, äh, ja. Aber es gibt ja viele Duelle im vorderen Tabellensegmenten. Da werden wir vielleicht schon auch bei der nächsten Frage.
0: Ja,
8: ganz, ja. kurz, Kürze, ganz kurz bitte. noch zu Berlin. Das, das wird jetzt nicht mehr gut gehen. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Das ist jetzt der eine zu viel. Das war im Grunde schon vor der Saison klar, dass das äh, zu wenig ist, was sie da haben. Ja, Sie verlieren Drucks, äh, verletzt und sie verlieren Holm. Und äh, sie machen alles nur intern. Totalen Respekt, nochmal, das darf man nicht vermengen. Riesenrespekt für die Nachwuchsarbeit. Großartig auch, wie Bob Hanning immer wieder drauf besteht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Jungen auch ihre Chance bekommen. Aber wenn sie ganz vorne mitspielen wollen, wird dieser Kader definitiv nicht ausreichen.
3: Uwe, weil du es ansprichst, du 21 Weltmeister, Max Benecke soll jetzt da auch in die erste Mannschaft oder soll eine Rolle spielen in dieser ersten Mannschaft. Wie groß ist denn dieser Schritt? Denn ein Junior, ich meine, das ist die beste Liga der Welt. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. Und wir wissen es ja auch aus dem Tennis, wie schwierig das ist vom Juniorentennis ins Erwachsenentennis. Wie schwierig ist dieser Schritt für jemanden wie Benecke, äh, als Juniorenweltmeister jetzt da wirklich in die erste Mannschaft reinzuwachsen?
9: Naja, es ist vor allen Dingen für ihn in der Defensive ein großer Schritt. Also mhm. dass er vorne mithalten kann und äh, Wurf gewaltig genug ist, das wissen wir, aber ähm, der Plan war ja in Potsdam. In ihn auch als Abwehrspieler richtig aufzubauen und äh, seine Fertigkeiten zu erweitern. Und das äh, ist jetzt natürlich in Frage gestellt. Ne? Wenn er äh, da gebraucht wird, dann muss er daran. Also für seine Entwicklung ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn er den nächsten Schritt jetzt machen muss.
3: Okay. Einen Mann, der auch verletzt ist, leider, den wir hier in, in diesem Kreis Götze natürlich auch schon gelobt haben, völlig zu Recht über die letzten Monate. Das ist leider Juri Knorr und jetzt äh, ist das Sample Size für die Rhein-Neckar Löwen natürlich extrem klein mit bis jetzt erst vier gespielten Spielen. Ich glaube heute Abend sind sie wieder dran gegen Balingen. Äh, wie gravierend ist die Verletzung von Juri?
8: Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt äh, hoffentlich rausfinden, wenn ich am Samstag in Mannheim bin. Okay. Ähm, alles, was ich jetzt, also sie sind da spärlich bislang in der in der offiziellen Informat Informationspolitik. Ich habe jetzt gerade nur vorhin nochmal gelesen. Also für, für den Sonntag soll es auf jeden Fall mal nicht reichen, aber äh, tatsächlich mehr Details habe ich da noch nicht. Aber ich werde mich jetzt übers Wochenende damit beschäftigen und werde dann auch vor Ort sein und dann äh, hoffentlich ein bisschen mehr rauskriegen, wovon ich ausgehe. Und ja. bei den Löwen ist es ja nicht nur Juri Knorr, der verletzt ist im Moment, sondern fast die halbe Mannschaft. Also die ächzen auch brutal ähm, und haben sich jetzt trotzdem wieder berappelt, ja, was ja auch zu erwarten war.
3: An der Tabellenspitze aber, Uwe, wir haben Sie beim letzten Mal in dieser Runde auch gelobt, nach wie vor die MT Melsungen. Es geht jetzt gegen Hannover, wo Christian Brockop, wie man so schön sagt, einen wonderful Job hinlegt. Ähm, ist das schon der, der Stolperstein, den du ja vor ein paar Wochen avisiert hast, oder wird die MT Melsungen das noch einigermaßen seriös über die Runden bringen?
9: Also... Ich äh, sehe das auch so, dass das wirklich eine Hürde sein kann, denn äh, Hannover macht für meine Begriffe gar keine schlechten Spiele und ist für jeden äh, schwierig äh, zu beackern. Aber wenn die Melsunger das auch in den Griff kriegen, danach spielen sie gegen die von Götzi so hochgelobten äh, Bergischen äh, Löwen, das sollte zu machen sein. Und äh, dann spielen sie zu Hause gegen Erlang, also das ist schon ein echt geiler Spielplan für die MT, so wie sie es jetzt entwickelt hat. Und äh, die können den nächsten Schritt machen gegen Hannover, keine Frage. Und dann. Ist es wirklich so, dass die anderen gegeneinander spielen, haben Wir haben ja jetzt auch Magdeburg gegen Kiel äh, am Wochenende und äh, sind dann vielleicht irgendwann schon alle mit vier, fünf Minuspunkten gesegnet, während die MT da vorne an der Spitze rumsegelt ne? und eigentlich im Schlepptau nur noch die Füchse hat äh, mit den jetzt schon besprochenen Problemen. Also das wird sehr spannend, wie, wie lange das dauert, dieses Hoch in Nordhessen.
8: Wann sprechen wir über die von Uwe hochgelobten Göppinger?
7: Ja, später.
3: <lacht> Aber Götze, ist das jetzt so? Erinnert euch bitte, und wir erinnern uns alle, damals, als Kaiserslautern aufgestiegen ist und ein Spiel nach dem anderen gewonnen hat und plötzlich waren die Meister, kann sich da eine, so eine Dynamik entwickeln wie damals. Der Handball mit Fußball nicht vergleichbar, weil viel ausgeglichen natürlich die HBL, aber das, es kommt immer mehr Selbstvertrauen dazu, dann hat man vielleicht auch mal einen glücklichen Spielverlauf gegen einen wirklich starken Gegner und bam, sechs äh, Spieltage vor Schluss hat die MT Melzungen vier Punkte Vorsprung auf den zweiten. Ist sowas denkbar?
8: Das kriege ich jetzt nicht so ganz zusammen, was du hier eingeleitet hast. Soweit ich, Na, ich weiß, ich hat Damals Welsung... kein, 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 kein
3: Aufsteigen. Aufsteiger. Kein Aufsteiger, das nicht. Aber jemand, mit dem er vor der Saison vielleicht nicht als Titelkandidat gerechnet hat. Und damals hat Kaiserslautern niemand ernst genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann waren sie plötzlich Deutscher hm. Meister.
8: Nee, Ich glaube nicht, dass, es sowas, ähm, dass sowas möglich ist beim Handball. Ähm, da würde ich nicht mitgehen oder es, würde es nicht für möglich halten. Aber was natürlich jetzt schon Fakt ist, Jetzt sind sie tatsächlich mal in einer positiven Dynamik drin, das, was du ja gerade beschreibst. Ey, ey, also, um ganz ehrlich zu sein, ich traue dem Frieden noch nicht. Ich will mir das erst noch ein paar Wochen angucken, am allerliebsten sogar noch ein paar Monate, denn selbst wenn sie bis zum Jahreswechsel ganz da vorne stehen, heißt das für mich noch gar nicht, dass das auch bis zum Ende so sein wird. Erinnert euch zum Beispiel an die Löwen aus dem vergangenen Jahr. Hm. Vergleich also Durchaus ähnliche Situationen mit denen hatte ja auch keiner gerechnet nach dem nach dem Umbruch an die Schmied weggegangen neuer Trainer neue Mannschaft und dann sind die überragend reingekommen in die Saison und haben die komplette Hinserie auf Augenhöhe mit den mit den anderen vier oder mit den vier Topmannschaften gespielt und äh, dann dann mussten sie doch deutlich abreißen lassen. Ja sind sind zwar als fünfter eingelaufen, aber der Abstand war ja schon relativ groß, ja. Und deswegen, selbst wenn jetzt Melsung noch einige Wochen und Monate in dem Fahrwasser bleibt, die Saison ist verdammt lang und ich bin, bin ziemlich sicher, dass ich das bis zum bis zum Ende wieder ja, einpendeln wird. Aber klar, jetzt mit dem Start, mit der grundsätzlichen Qualität, die da ist, aber das, dann muss es sowieso ja das Ziel sein, mindestens um fünf, sechs mitzuspielen.
9: Ja, also ich kann nur sagen, ist der Ruf erst ruiniert, spielt sich danach ungeniert. <lacht> Jawohl. Also die MT hat jetzt in den letzten Jahren so viel dafür getan, dass man nichts mehr von ihnen erwartet, dass es jetzt endlich funktioniert. Und ich sage nochmal, Christopanz ist für mich der Schlüsselwechsel gewesen. Das ja. ist eine andere Qualität. Und sie haben jetzt schon ein Spiel von den Oberen gewonnen in Kiel. Das sind zwei Punkte, die ihn niemand mehr nimmt und die bei Kiel ganz hart zur Buche geschlagen haben. Also das sind ja schon jetzt Zeichen gewesen. ne? Und dann haben wir, äh, glaube ich, in zwei Wochen spielen sie bei den Füchsen. Ähm, also es kommen jetzt auch die, diese Duelle für die MT Melsungen, wo es wirklich darum geht, sind sie schon soweit oder äh, fallen sie äh, wieder zurück.
3: Samstag, 19 Uhr, Uwe, du hast das angesprochen, der SC Magdeburg empfängt den THW Kiel. Und Magdeburg, darf man das sagen, Uwe, ist ziemlich ordentlich in Schuss, hat Zellje 39 Tore eingeschenkt.
9: Ja, gutes Zeichen. aber ich habe mir auch äh, weitere Teile von dem Spiel in Leipzig äh, angeguckt. Das war nicht so prickelnd, äh, wie sie da ihren sieben Tore Vorsprung vers verspielt haben. Also ich sehe sie nicht äh, als Favorit in diesem Spiel, sondern ehrlich gesagt den THW äh, am Samstag. Aber ähm, können wir natürlich darüber diskutieren. Götze, wie Bitte. siehst du das?
8: Also... Jetzt habe ich einen relativ frischen Eindruck von beiden Mannschaften, weil ich sowohl gestern die Kieler kommentiert habe in der Champions League in Bitola als auch die Magdeburger am Sonntag in Leipzig. Und äh, beide haben mich nicht überzeugt, also auf, äh, schon gar nicht vollumfänglich. Wie die Magdeburger äh, da reingegangen sind ins Spiel gegen Leipzig, war absolut top. Das war genau die Reaktion, die sie zeigen wollten. Das war ja schon enttäuschend zum Champions League Auftakt. Klar, mit Westbrook und Barcelona wahrscheinlich die beiden Schwergewichte überhaupt zu bespielen gehabt und in Barcelona auf, auf ein Barca getroffen, das mega scharf war. Die wollten Magdeburg echt eins mitgeben nach drei Niederlagen in Folge gegen den SCM und dann lief wenig zusammen und okay, dann kannst du mal mit zwölf verlieren. Aber trotzdem war das schon ernüchternd und sie wollten da auf jeden Fall eine Reaktion zeigen in Leipzig. Das ist in der ersten Hälfte absolut gelungen, da waren sie eine Klasse besser als Leipzig. Ich hätte an der Stelle auch keinen Pfifferling mehr auf den SCD-HfK Gewettet aber, wie dann die zweite Hälfte gelaufen ist und wie sie das hergegeben haben. Und sie hätten am Ende ja sogar noch verlieren können. Gut sogar. Und auch, wie wie die Befindlichkeiten da bei den Magdeburgern sind. Das war schon erstaunlich. Das ist noch nicht absolut stabil, ganz eindeutig. Und die Kieler, wie schwer die sich gestern offensiv getan haben gegen ein echt limitiertes Bitola, was jetzt Champions-League-Niveau betrifft. Da bin ich gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein sehr enges, und vor allen Dingen sehr umkämpftes Spiel sein wird am Samstag in der GTA arena äh, ob es ein Handball bissen wird in der momentanen Verfassung der beiden Mannschaften, ich weiß es nicht.
3: Aber Götze, um bei dir zu bleiben, wenn du schon kommentiert hast, nur 20 Gegentore, war das wirklich, weil Bitola komplett limitiert ist für die Champions League?
8: Ja, das ist, äh, meistens ist es eine Gemengelage und äh, ein Wechselspiel. Zum einen haben die Kieler, also das, das, also das ist einfach da. Ja? Also guckt ihr an, wer da in der Abwehr steht, jetzt auch mit der Rückkehr von Hendrik Pekerler, der für meine Begriffe übrigens echt gut aussieht. Ähm, ich habe auch gehört von ihm, dass er sich wirklich gut fühlt. Er hatte ja jahrelang Schmerzen äh, an der Achillessehne, am Fuß und hat sich da einen Knochensporn entfernen lassen. Ähm, der die, der, der die Achilles-Szene dauerhaft gereizt hat. Das war im Juni und er ist jetzt ja zurückgekommen vor einer Woche ähm, und er ist wirklich schmerzfrei. Also, der, der Kerl kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und jetzt stehen die da ja im Zentrum mit Winzek, mit Pekeler und an der Seite dran noch äh, Dufniak und Konsorten. Die haben einfach eine super Abwehr und sehr guter Griff, Samir Bellassin, der französische Keeper, den sie aus Kerk geholt haben meiner Meinung nach, auch was ich jetzt schon gesehen habe gegen Seget und gestern in Bitola, äh, deutlich besser als Marcel Scherra im Nachhinein. ja fast also Es tut mir echt leid, also das hat überhaupt nichts mit Scherra zu tun. Ich wünsche ihm überhaupt nichts Böses, aber er ist einfach besser als Scherra aus meiner Sicht. Und jetzt haben sie wieder zwei ähm, gute Torhüter, kein Landin, überhaupt keine Frage, aber mit Mirkwa und Sen zwei gute Torhüter. Und mit dieser Abwehr sind sie natürlich absolut konkurrenzfähig, aber äh, offensiv Offensiv äh, hat es mich jetzt nicht vom Sitze gerissen, was der THW da gespielt hat. Da bringt Chippa Goethe, der Junge Fähringer, ähm, bringt bringt was Unberechenbares rein. Aber das sind ganz viele Einzelaktionen. Das war das war echt übersichtlich spielerisch gestern.
3: Ist das eigentlich im deutschen Sprachgebrauch Uwe? Hat sich das eingebürgert? Fähringer. Also, ich finde großartig, mit welcher Überzeugung Götzi Fähringer sagt. Ich bin mir, also es gab ja früher mal den österreichischen Komödianten Mini Bitlinski, der von den Pharaoneninseln gesprochen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da richtig ist. Uwe, wer ist für dich der Favorit am Samstagabend?
9: Magdeburg, Kiel. Ja. Ja, ich bleibe beim THW und zwar genau aufgrund der Vorzüge, die Götzi gerade skizziert hat. Also, ich denke, sie haben die bessere Abwehr. Zelle war jetzt kein Prüfstein für den SCM, aber ich habe ja auch die anderen Champions League-Spiele da gesehen und da sind sie einfach auch auseinandergenommen worden von den Angriffsreihen von Westbrem und von von Barca. Und ich glaube, dass die Abwehrreihen entscheiden und es ist genauso. Äh, laufen wird, dass der TRW einfach ein paar leichte Tore äh, machen kann äh, beim SCM und knapp die Nase vorne hat.
3: Ich freue mich drauf. Muss sich denn über äh, die SG Flensburg, Handewitt mit 6 zu 4 Punkten auch schon in irgendeiner Art und Weise Sorgen machen? Ich habe die, die Endphase gesehen bei dem Spiel in Hannover, wo man sich denkt, na, eigentlich haben sie das schon gewonnen. Äh, wer werden diese Punkte am Ende dann fehlen? Dieser Punkt, den sie dann nicht gewonnen haben?
9: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, wie Götze und da ein paar weitere Wochen einfordern, aber es sind schon Dinge zu Tage getreten, die symbolisieren, dass die SG eben noch nicht so eingespielt ist mit den neuen Leuten. Natürlich ist Simon Pöttlig ein absoluter Weltklasse-Spieler, der äh, diesen Kader veredelt hat, keine Frage und auch die anderen Neuzugänge sind gut, aber es geht ja auch immer darum, wie lange spielen Angriffsreihen zusammen, wie lange äh, ist so eine Abwehr schon aufeinander äh, eingestimmt und ähm, da kannst du dir einfach Zeit nicht erkaufen ja, durch die Neuzugänge und äh, das sieht man immer wieder und zwar in Situationen, wo es gribbelig wird, dann weißt du Bescheid, was eine Mannschaft wert ist. Und äh, ich denke, da haben die einfach auch noch ein bisschen Zeit, aber sechs zu so vier Punkte ist in dieser Phase auch kein Beinbruch. Aber sie sind in der Realität angekommen, sagen wir es mal so.
3: Herrlich.
8: Es, es ist deshalb kein Beinbruch, wenn ich nur den Satz noch hinzufügen darf, weil die allergrößten anderen Favoriten Kiel und Magdeburg eben auch schon was liegen lassen haben. Ja. Wenn Kiel oder Magdeburg mit 120 weg wäre, würden wir anders reden. Okay. Ja.
9: Aber die SG hat eine harte Prüfung mit dem Heimspiel gegen den Bergischen HC. Also Ja, absolut. Ne? Also wenn die Reise geht, wenn sie das schaffen, ja. dann ist ja. die Welt offen. Ja.
3: Und, und wo,
8: wo spielt noch mal Frisch auf Köpping an diesem Wochenende? Ich habe es hm. gerade nicht auf dem Schirm.
9: Ja, in Leipzig. Also da denke ich, ist der erste Auswärtssieg programmiert.
8: Der, der ist fix. Also nachdem ja äh, der Frisch auf Köpping eine Auswärtsmacht war in den vergangenen Monaten. Würde ich, würde ich alles, was ich habe draufsetzen, ja, dass auf gewinnt.
3: Ist, Leipzig punktgleich mit Göppingen, wenn ich das noch kurz sagen darf.
8: Naja, ja, aber das, das darf man nicht durcheinander bringen. Du musst den Spielplan angucken. Die Leipziger haben einen wesentlich besseren Eindruck bislang gemacht als äh, Frisch auf Göppingen. Die Probleme in Göppingen sind immens aus meiner Sicht.
3: So, rausschmeißer jetzt. Ich habe Götzi auch zum Fußballteil eingeladen und Götzi ja. fragt mich, welche Themen hast du denn? Und ich werfe ihm den VfB Stuttgart hin und sage, über den wollen wir sprechen. Und Götzi schreibt zurück, nee, da bin ich nicht tief genug drin im Thema. Nein, das Götzi. Ich nicht. What the fuck? Hey,
8: ganz ehrlich. Du bist, du bist auch ein Vogel, ja? Ich will jetzt hier nicht nochmal auf die Einleitung hier äh, deine Worte vor diesem vor diesem vor dieser Podcast-Aufnahme eingehen. Du biegst es ja auch gerade so ja, zu, Recht, wie du es brauchst. Natürlich. Du hast mir, was hast du mir noch geschrieben? Da war noch österreichischer Fußball drin und dann war noch irgendwie ähm, Fans werfen Dinge auf den Platz. Ich habe das alles nur am Rande mitgekriegt, ich weil auch. ich echt einen Arsch voll zu tun hatte. Ja? Ja, ich auch. Gerne können wir über den VfB sprechen, aber deine 17 anderen Themen, die du da aufgeführt hast, und ich gehöre übrigens zu den Leuten und da hast du natürlich kennst du sicher auch andere und dann rufst du am besten die an die am liebsten nur dann was sagen, ja, wenn sie auch das wenn ich zumindest das Gefühl habe, dass ich was zu sagen
3: habe. deswegen rufe ich dich ja nicht, Ich weißt du das, das Gefühl. <lacht> ja,
8: ja, aber verstehst du, was soll ich schwadronieren über Dinge, wo andere Leute im Moment viel tiefer drin sind? Also da hast du doch dann bessere Das ist ich will doch die, wir wollen doch die Leute nicht langweilen. Zum VfB, Hurra Seru Girassi, dass wir den nicht verkauft haben. Ich danke Gott, ja? Wir haben einen Torwart, das sind die zwei Elemente und wir haben jetzt endlich mal eine, eine sportliche Ausrichtung, wo es nicht darum geht, irgendwelche Juwelen weiterzuentwickeln und entsprechend teuer weiterzu, äh, verkaufen, sondern wo es darum geht, eine Mannschaft zusammenzubauen, äh, die in der Bundesliga bestehen kann. Das ist genau das, was ich seit fünf Jahren bei dir in der Sendung sage. Punkt.
3: Bitte, da gibt es nichts dazu zu sagen. Göt, äh, ne, <lacht> Uwe, magst du noch ein Wort zur Eintracht verlieren oder lassen wir es gut sein?
9: Ja, also. Den würde ein Girassi sehr gut stehen, muss ich sagen. Ja, ja. Dann würden sie würde auch oben anklopfen, weil die spielen bis zum 16er und dann ist, wird's ein bisschen dünner.
3: Ah, herrlich. Uwe Semrau und der Markus Götz. Ich weiß nicht, also Uwe bin ich mir ziemlich sicher, dass er am Wochenende beim Ryder Cup reinschaut. Götz, du hast wahrscheinlich extrem viel zu tun, aber wirst du, wirst du ein paar Minuten Zeit finden, dazu zu schauen
8: ähm, wann sind da immer die Uhrzeiten? Naja,
3: ich glaube, die fangen um, fahren sie um zwölf an, unserer Zeit, ich bin mir nicht oder nee, die, die die ersten Flights müssten ja, und am Sonntag sowieso, wahrscheinlich schon um zehn beginnen.
8: Ja, okay, oh Also ich finde es cool, und wenn ich wenn ich irgendwie dazu komme, schaue ich mal rein, aber ich bin ah, beim Golf, ah, ja, 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 ja. Ich, ah, man nennt mich ja schon, also ich bin ja schon aussätzlich übrigens, in der Handball-Community, ähm, weil, ja, weil ich oft war der Einzige bin, der nicht Golf spielt, ähm, also wenn ich, wenn ich da weiter gesellschaftsfähig bleiben will, muss ich irgendwann zum Schläger greifen. Ich hoffe ja nach wie vor, dass Uwe mal sagt, komm mit, Junge. Einmal auf die Range und dann läuft es schon.
9: Ja, hat ja noch ein bisschen Zeit. Bist ja noch jung.
3: Ja, Du, du, du musst erstmal mit Uwe das Rückhandduell gewinnen, dann lädt er dich möglicherweise zum Golfen. Ja, dann
8: wird es nichts mehr. Dann muss ich ja. warten, bis er 80
3: ist. Uwe Sembrau und Markus Götz, danke, ihr zwei Big Show 629. Kurze Pause. Hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
2: So machen wir es.
3: Eine Woche Starmark liegt hinter Eddie Mielke. Es geht los mit dem Motorsport Big Show 629. Er ist wieder zurück, wahrscheinlich in Bremen. Das Wetter, Eddie, ich sehe dich im Bild, ist prächtig in Bremen.
2: Äh, ich bin nicht in Bremen. Ich bin auf dem Circuit Meppen. Nein. Kein Witz im Emsland. Hier gibt es eine Rennstrecke und ich bin hier zum Spaß hingefahren, weil ich wollte sowieso eine Motorradtour machen und da mein guter Freund Kelvin van der Linde hier heute in geheimer Mission ein Auto testet, Nein. bin ich doch dann einfach mal hier vorbeigefahren bei Traumwetter und ich kann euch sagen, meine Super Duke Air macht richtig Spaß.
3: Was macht dir Stefan de Beuys Heinrich so richtig Spaß und wo würdest du hinfahren?
10: Wahrscheinlich nach Italien. Irgendwas Schönes <lacht> dort zu essen, zu trinken, vermute ich mal. Aber aktuell ein bisschen schwierig. Ich bin gestern äh, Mund operiert worden. Nein, nein. Ähm, der Zungenleguan muss wieder TÜV kriegen. Und da sind ein paar Aufräumarbeiten notwendig. Aber heute hier bei euch kein Problem.
3: Ausgezeichnet. Schön, dass du trotzdem dabei bist. So, vergangenes Wochenende, Eddie. Ich habe mir das Rennen am Sonntag angeschaut. Beziehungsweise ich bin in der dritten Runde eingestiegen. Und denk mir... Wo zum Henker ist denn Mirko Bortolotti? Und es hätte, glaube ich, nicht schlimmer laufen können. Zumindest das Sonntagrenner, das ganze Wochenende war gebraucht für äh, Mirko. Vielleicht magst du kurz elaborieren, was passiert ist und was das natürlich auch jetzt für die DTM heißt.
2: Ja, das heißt in erster Linie, dass Thomas Breining wieder der DTM-Meisterschaftsführende ist. Aber zwischen den beiden ist es nur noch so eng. Und ich würde auch vor dem Saisonfinale dann äh, 21., 22. Oktober in Hockenheim, ich würde auch Ricardo Feller äh, noch nicht abschreiben. Äh, Sonntag war das eine, da war es ein relativ normales Rennen bei normalen Streckenverhältnissen. Am Samstag, durch die unterschiedlichen Wetterbedingungen, war es natürlich komplett Casino. Ja, und der Mann des Tages war ganz klar Kelvin van der Linde. Seit 2021, mit viel, viel Pech. Ich weiß gar nicht, wie oft der abgeschossen worden ist. Ich erinnere nur an Frank Pereira, Kurve 1, Nürburgring. Also er hatte so viel Pech und endlich hat er das Ding mal wieder gerockt fürs Hause Abt und äh, ist auf Platz 1 gefahren. Das war so vor dem Wochenende am Red Bull Ring durch die Balance of Performance äh, mit den Audis nicht zu erwarten. Ja, und dann auch noch sein Teamkollege am Geburtstag vom CEO von Thomas Biermeier, Ricardo Feller. Äh, der fährt mal eben von ganz hinten, von Startplatz 26 auf Platz 3. Also könnt ihr euch vorstellen, da war die Stimmung bei den Herrschaften aus dem Allgäu sehr, sehr gut und ein besseres Geschenk können zwei Profi-Rennfahrer ihrem Chef äh, an seinem Geburtstag ja gar nicht machen. Äh, das war großes Kino insgesamt, war das Red Bull Ring am äh, Wochenende. Äh, wie immer toll, wie immer in Österreich. Es war gut besucht an die 50.000 Zuschauer. Ja, und mich freut am meisten, dass mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist, nämlich dass die Meisterschaft, der Meisterschaftskampf, und wir haben am letzten Wochenende gesehen, wie schnell das in der DTM gehen kann, was alles passieren kann. Es ist offen und es wird ein Finale Furioso. Freue ich mich auch jetzt schon drauf.
3: 29 Punkte Unterschied an diesem Wochenende, The Voice zwischen Thomas Breining und zwischen Mirko Bortolotti und Ricardo Felles. Insgesamt 31 Punkte im Moment hinter Breining in der Gesamtwertung. Siehst du diesen Dreikampf auch noch, The Voice, oder denkst du, dass Breining, Bortolotti nur 10 Punkte voneinander entfernt das untereinander ausmachen werden?
10: Also wir hoffen auf äh, große Spannung, aber man sieht ja auch durch die Pole Position zum Beispiel am Samstag bei äh, widrigen Witterungsverhältnissen mit Laurin Heinrich, was da alles passieren kann. Mich hat am Wochenende sehr gefreut, dass der Bernd Schneider mir eine Message geschickt hat und hat gesagt, jetzt bist du schon nicht da, schickst aber deine Tochter und dann fährt der Laurin Heinrich auf Pole, sag mal, es gibt's doch wohl nicht. Aber man muss sagen, wir haben ein Feld von 18, 19 Fahrern und Eddie wird das bestätigen können, die eigentlich in der Lage sind, auf Pol zu fahren oder ein Rennen zu gewinnen. Und in Hockenheim müssen natürlich die Hauptprotagonisten auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Während ein Ricardo Feller tatsächlich alles oder nichts reinwerfen wird, all in, denn der hat nicht viel zu verlieren, aber Peining und äh, natürlich auch Bortolotti müssen da schon ein bisschen aufpassen. Wir erinnern uns an letztes Jahr, was da alles passiert ist, was für dramatische Unfälle wir hatten. In Hockenheim beim Finale, also es ist wirklich extrem spannend und ob dann tatsächlich wir auch wieder, das kann Ende Oktober sein, im Badischen in Hockenheim, ähnlich wie am Samstag am Red Bull Ring, tatsächlich wechselnde Witterungsbedingungen haben, das würde noch mit reinspielen und würde die ganze Sache noch unvorhersehbar machen. Klar ist aber, dass äh, die beiden Hauptprotagonisten sind genannt mit Nürko Bodolotti. Und mit Thomas Breining, die haben fünfmal sich an der Tabellenspitze in diesem Jahr schon abgewechselt. Das sind schon aktuell die herausragenden Fahrer.
2: Ja. ja, Thomas Breining ergänze ich noch dazu. Thomas Breining tatsächlich als einziger im Feld in jedem DTL-Rennen bisher gepunktet. Ja, und Konstanz war schon in der Vergangenheit so das Zauberwort, was einen dann zum DTM-Champion macht. Das wäre der erste österreichische DTM-Champion. Aber wie gesagt, das ist noch alles offen. Ich bin mal gespannt. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, dass wir es tatsächlich geschafft haben, von Run Racing von Pro7 die beiden am Donnerstagabend gemeinsam zu
1: gewinnen.
2: Kaiserschmann gegen Schnitzel. Kaiserschmann war Thomas Preining. Schnitzel war Mirko Bortolotti. Es war ein sehr schöner Film. Kann man sich auf ran.de äh, angucken. Ähm, die beiden mit großem Respekt voreinander. Und das finde ich ja dann immer besonders toll, wenn zwei, die um einen Titel kämpfen, äh, der natürlich Karrierehighlight für beide wäre. Äh, wenn die dann in der Lage sind, sich zusammen an einen Tisch zu setzen. Und da haben sie sehr gut mitgespielt. Wie gesagt, wer es verpasst hat, kann es sich auf ran.de angucken. Lohnt sich. War sehr unterhaltsam.
3: Ein Wort noch zu diesem Wochenende. Der Voice. Erstens hat es deine Tochter auch zum Bachwirt geschafft. Und zweitens, Gibt es verwandtschaftliche Verhältnisse mit Laurin Heinrich?
10: Nein, gibt es nicht. Aber der Name macht ihn wahrscheinlich schon zu einem Turbofahrer. Überhaupt gar keine Frage. Gibt keine verwandtschaftlichen Verhältnisse, aber das ist jetzt schon erstaunlich. Auch der Weg über den Carrera-Cup, das ging jetzt sehr schnell für den Laurin. Und man muss sagen, also in seiner ersten Saison in der DTM macht er das richtig gut. Da gibt es also noch eine große Perspektive für diesen Fahrer überhaupt keine Frage, zumal beim Team Bernhard und das weiß der Eddie auch, natürlich mit Timo Bernhard den idealen Ausbilder eigentlich hat und genauso ist es ja von Porsche auch gedacht, der Porsche Junior Laurin Heinrich eben jetzt bei Timo Bernhard um tatsächlich weiter zu lernen als Profi und die Ergebnisse in diesem Jahr zeigen das ist ziemlich deutlich. Äh, abgesehen davon, dass am Samstag in Qualifying natürlich Porsche Bedingungen geherrscht haben, also das Heckmotorauto mit der Traktion bei nassem Geläuf hat natürlich einen großen Vorteil. Aber du musst das trotzdem erstmal rausfahren. Er hat bis zum Stopp äh, im ersten Rennen auch das Rennen souverän angeführt. Das war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Und wir haben also nicht nur die, die etablierten Namen, die wir eigentlich schon auf dem Zettel hatten, die wir kennen. Okay. Sondern es sind einige hervorragend schnelle, gute Junge auch, die in der Zukunft der DTM eine große Rolle spielen werden. Ganz genau,
2: dem stimme ich hundert Prozent zu, zumal Laurin Heinrich auch noch als Charakter, als Typ äh, eine echte Bereicherung für die DTMS. Hatte übrigens gestern Geburtstag, ist 22 geworden, an dieser Stelle Happy Birthday, Laurin Heinrich, macht großen, großen Spaß mit ihm und äh, ich bin sicher, von dem werden wir in Zukunft noch ganz, ganz viel hören.
3: Werden wir darauf achten. So von einem Mann, The Voice, von dem man seit vielen, vielen Jahren etwas hört, der, den wir hier aber ehren wollen. Also ganz ehrlich, ich hätte schon sehr, sehr tief in mir kramen müssen, dass ich mit dem Namen Roland Kuss etwas anfangen kann. Aber er hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. The Voice, Er ist. du bist eine Legende, aber Roland Kuss ist, glaube ich, auch eine Legende.
10: Also ich bin keine Legende, aber der Roland Kusmaul tatsächlich ist eine und er ist so ein bisschen in dem Alter Peter Falk, dann natürlich auch Manfred Jantke, die ganzen Leute, die bei Porsche über Jahrzehnte für diesen Hersteller aus Zuffenhausen, aus Stuttgart, unglaublich viel getan haben weltweit tatsächlich ein Ingenieur, der dann auch als Testpilot und als äh, Renn- und Rallyefahrer für Furore gesorgt hat. Das heißt aber natürlich, das ist ideal als Partner für die Rennfahrer, mit denen er als Renningenieur gearbeitet hat, weil der sich selber auch ins Auto reinsetzen kann und genau weiß. Äh, erzählen die mir jetzt hier einen Schmuh? Mhm. Wenn ich das nicht glaube, hocke ich mich selber rein und probiere es aus. Ähm, oder äh, ist es richtig und äh, so Leute wie Hans-Joachim Stuck oder auch ein Walter Röhrl, Loben ihn des höchstens jetzt, ob seines Jubeltags. Walter Röhrl, wir wissen, einer der besten Autofahrer weltweit nach wie vor. Diese Personalunion tatsächlich bei Roland der Fähigkeiten, wenn du so willst, Mechaniker, Ingenieur, Fahrer, war natürlich ideal. Und er sagt, äh, es war äh, einer der Höhepunkte meines Lebens, sagt der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, dass ich tatsächlich Roland Kustmaul kennenlernen durfte und mit ihm lange gearbeitet habe auch im Rallye-Bereich eben. Er ist übrigens selber, Roland Kussmann, auch mal Service gefahren bei der Rallye Dakar mit dem Porsche 959, den Rothmans Porsche, an den sich viele erinnern werden, ganz sicherlich auch Eddie. Und da ist er mitgefahren, hat also Service gemacht für die Top-Fahrer und ist dann auch in die Top-6 gefahren. So gut ist er tatsächlich. Ähm, ein Juwel ganz sicherlich äh, für den Motorsport, ein Juwel für Porsche, der auch das Understatement der Marke eigentlich immer gut vertreten hat und ähm, der äh, die neuen Elva in allen Rallye- und Rennvarianten entwickelt hat über Jahrzehnte. Äh, Im Übrigen, auch ich habe lange mit ihm gearbeitet und äh, wir hatten auch unglaublich viel Spaß. Der konnte auch echt jeden Scherz mitmachen, eine ganz coole Socke. Und toll, dass er jetzt 80 geworden ist. Auch das Timo Bernhard-Team bei Porsche hat er oft unterstützt hinter den Kulissen, denn natürlich ist er längst äh, offiziell retired, aber du findest ihn fast an jedem dritten, vierten Rennwochenende noch irgendwo an der Rennstrecke. Eddie? Ja, natürlich kann ich mich
2: an das Auto erinnern und natürlich sagt auch mir der Name was. Also Happy Birthday auch von dieser Stelle. Und solche Leute braucht es im Rennsport, die dann, obwohl sie in den vorzeitigen Ruhestand gegangen sind, einfach den Motorsport weiter oben halten und leben und vor allen Dingen die Message des Motorsports weiter verbreiten. Dafür danke.
3: Ja, und ich, ich finde es immer wieder spannend, dass eben, dass eben nicht nur Theoretiker sind, sondern auch Leute in der Praxis, dann bei Paris, Dakar, Mitfahren. Jetzt hatten wir letzte Woche natürlich auch vorausgeschaut ein kleines bisschen auf die MotoGP in Indien, ähm, wo ausnahmsweise mal nicht Pekka Banaya gewonnen hatte der Voice, sondern Marco Besecchi vor Jorge Martin, Fabio Catararo, KTM mit Brad Binder auf Position 4. Gab es irgendetwas in diesem Rennen außer den Ausfall von Pekka Banaya, auf das wir gesondert eingehen müssen? Wenn ja, bitte gerne.
10: Also die Indien-Premiere war, wie wir es aus äh, der Vorschau bei dir vor einer Woche ja auch schon festgestellt haben, mit den entsprechenden Problemen äh, behaftet, aber man muss sagen, die Veranstaltung selbst, die Rennstrecke für die Motorrad-WM gut, aber es gab dann wirklich wahnsinnig viele Kuriositäten und es war ein Chaos äh, insgesamt, die Organisation über die Zollformalitäten, über die Visa-Formalitäten haben wir hier bei dir, lieber Jens, mhm. vor einer Woche ja schon berichtet, dass Mark Marquez viel zu spät anreisen konnte und eigentlich da eine professionelle Vorbereitung nicht möglich war. Mhm. Äh, klar ist auch, dass Peco Banyaya äh, tatsächlich die WM wieder richtig spannend gemacht hat. Durch seinen Fehler, durch seinen Crash. Äh, also ganz fehlerfrei ist er nicht, aber das immerhin auf einem sehr hohen Niveau. Und klar müssen wir auch sagen, Marco Pacecki am äh, Samstag im Sprint echt um alle Chancen gebracht. Der war von Anfang an in Indien super schnell und ist aber leider am Samstag von seinem Teamkollegen Luca Marini abgeschossen worden. Hatte da einen dicken Hals und das haben wir dann am Sonntag gesehen. Er ist auf und davon gefahren. Und durch den Fehler von Banyaya müssen wir sagen, ist nun auch Jorge Martin wieder rangekommen. Also das sind für die nächsten MotoGP-Rennen ist wirklich extrem viel Spannung. Das sind jetzt noch 13 Punkte. Also im Grunde geht es wieder neu los. Und jetzt Motegi Japan am nächsten Wochenende Eddie mit Alex Rins, der es versuchen wird nach seiner langen Verletzung, schwer zu sagen, wer da vorne ist, zumal auch da in Japan wissen wir dieser Zeit nie, wie das Wetter ist.
2: Ganz genau, Wetterkapriolen sind in Motegi eigentlich vorprogrammiert, ja und dann gucken wir mal aufs Thema Honda, du hast es angesprochen, Alex Rins gibt sein Comeback, ich habe es gerade noch gelesen, ist von den Rennärzten für fit erklärt worden für das Rennen in Motegi am kommenden Wochenende. Rennstart MotoGP übrigens äh, um 8 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, am Sonntagmorgen. Also ist was für Frühaufsteher. Ähm, betonen möchte ich noch, Stefan Bradl mit einem starken Wochenende in Indien hat einen Punkt geholt. Äh, auch das ist bemerkenswert, aber ebenso bemerkenswert, und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein verletzter mehr, nämlich Luca Marini. Der musste direkt am Schlüsselbein operiert werden. Also dieses stramme Programm und nächstes Jahr, mittlerweile ist ja der offizielle Kalender draußen, nächstes Jahr wird es 22 MotoGP-Wochenenden geben. Da sagen viele, das ist too much. Und wenn wir uns die Verletztenliste aus dieser Saison nochmal in Ruhe angucken, da müssen wir sagen, das ist schon wirklich ein straffes Programm.
3: Ja, also, wenn man sich das jetzt nur nebeneinander legt, auch im Internet, die Rennen der DTM sehr, sehr übersichtlich, hier, wo da gepunktet wurde. Und bei der Grafik hier bei der MotoGP kriegt man es fast nicht hin. So viele Rennen sind da aneinander gereiht. Jetzt hatten wir letztes Wochenende, wir werden dann gleich über die Formel 1 sprechen, war ein Suzuka zu Gast, The Voice, Dr. Helmut Marco hat dann in aller Ergriffenheit gesagt natürlich doppelt schön, dass wir das jetzt hier in der Nähe von des Honda Werks äh, geschafft haben. Wie groß ist denn der Druck auf Mark Marquez oder generell auf Honda an diesem Wochenende?
10: Na der Druck ist natürlich gewaltig, das ist klar, wobei Mark Marquez immer sich hat noch nicht in die Karten schauen lassen. Wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, ja. ich glaube tatsächlich, dass er äh, wechseln wird, aber äh, auch jetzt am Donnerstag offenbar in Bottegi noch keine offizielle Aussage. Äh, ich glaube, er hat sogar ein bisschen Spaß gerade daran, die Journalisten äh, immer wieder in die Irre zu führen. Er sagt immer wieder, also er habe für sich eigentlich im ganz engen, kleinen Kreis, das sind, äh, betrifft ihn und zwei, drei Leute, die engsten Berater, die Manager, Familie äh, habe er im Grunde schon eine Entscheidung getroffen, aber er wird sie noch nicht kommunizieren. Er wird das neue äh, Chassis wohl auch noch nicht fahren. Juan Mir will in Wotegi das neue Ding ausprobieren. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber klar, die japanischen Hersteller haben natürlich einen irren Druck, jetzt vor Heimspielen zu performen. Man muss allerdings auch zugeben, er war wirklich gut, sowohl im Sprint als auch als Dritter wie auch im Rennen, man das muss zugeben, das, ne? die äh, Indien-Strecke äh, kam der Honda und ich glaube der Yamaha auch ein bisschen entgegen, es gab viele langsame Kurven und vor allem die schnelle Kurven sind ja das große Problem, sowohl für Fabio Quattararo wie eben auch für die Honda-Fahrer. Fabio war am Rennsonntag dann tatsächlich in, in Indien wirklich stark, ist toll gefahren, aber genauso wie Honda wie Japan, ich meine, ein dritter Platz in Motegi wäre toll, aber ob sie das erreichen können, ich habe da meine Zweifel.
2: Also ich glaube zum Beispiel, dass er an diesem Wochenende keine Entscheidung bekannt geben wird. Allein schon aus Respekt vor den Honda-Managern, mhm. die ja sehr, sehr lange unterwegs war. Denn Motegi ist Honda-Land. Also das Privatbesitz von Honda, die Rennstrecke, das angeschlossene Museum, was ich nur jedem empfehlen kann, wenn man mal zufälligerweise nach Motegi kommt. Ich glaube, ich glaube da wird an diesem Wochenende von Marc Marquez zum Thema Wechsel oder nicht Nichts kommen.
3: Ja, wenn wir mal zufällig nach Motegi kommen. So, wir machen gleich mit der Formel 1 weiter. Eddie, dich verabschieden wir mit der Frage, welches Drittligaspiel wirst du an diesem Wochenende begleiten oder wird es der Motorsport sein?
2: Gar keins. Ich werde mir den Wecker stellen, werde Motegi gucken, werde meine Reisetasche packen und werde das erste Mal seit langer, langer Zeit mit meiner Frau gemeinsam am Montagmorgen nach Kreta fliegen und elf Tage Strandurlaub machen. Das haben wir nämlich lange nicht gehabt.
3: Das habt ihr euch verdient. Und wahrscheinlich ist es in Kreta um diese Zeit viel angenehmer als Mitte, August. Eddie, herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause Big Show 629. Gleich geht's weiter mit der Formel 1.
11: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 629. Weiter geht es mit der Formel 1, der Voice ist dabei geblieben, wie jede Woche am Start ist Stefan eben, formel 1.de motorsport.com. Servus Stefan. Servus. Und äh, auch der Chef persönlich hat mal wieder Zeit für uns. Christian Nimmer von Formel 1.de. Servus Christian.
12: Hallo in die Runde.
3: So, wer hat an diesem Wochenende besonders äh, ja fang mal so an, wie wir letzte Woche aufgehört haben? Ich war mit dir an, Stefan Eben, Wer hat besonders gut geschlafen? War es Dr. Helmut Marko, war es Christian Horner, der sich da feiern hat lassen? Äh, oder waren es vielleicht die McLarens? Wer darf denn extrem happy sein nach diesem Suzuka-Wochenende?
7: Naja, ich glaube tatsächlich, dass es aus also dem Red Bull-Lager sehr, sehr viele gibt, die sehr zufrieden sein können, weil es aktuell ja der, dermaßen gut läuft. Und ich glaube, nach Singapur war für alle wichtig, dort im Lager von Red Bull, dass es auch auf anderen Rennstrecken wieder funktioniert und dass Singapur wirklich nur ein Ausrutscher war. Insofern glaube ich, am allerbesten schläft immer derjenige, der am meisten richtig macht und das war einfach Max Verstappen, der hat wieder mal dominiert, es gibt gar keine andere Ausdrucksweise dafür, als einfach ein perfektes Wochenende hingelegt und Red Bull war wieder in Überform unterwegs, also da gibt es auch einen Helmut Marco, der gut schlafen kann, einen AJ Nui, der gut schlafen kann, weil einfach extrem gute Autos und ein extrem gutes Team zusammengeführt wurden und das Ergebnis ist der, der Weltmeistertitel, der jetzt schon besiegelt ist, vorzeitig in der Konstrukteurswertung. Und ich glaube, rein rechnerisch können ja auch nur noch die Red Bull-Fahrer Weltmeister werden in der Fahrerwertung. Also das ist schon einfach mal was, wo man auch sagen muss, ja, das haben die einfach gut gemacht. Und alle anderen, die sind dazu angehalten, dass sie es besser machen müssen als bisher. Du sagst die McLaren, äh, die dürfen auch zufrieden sein. Ja, irgendwie schon. Aber andererseits werden die nicht zufrieden sein, solange es nicht noch eine Stufe weiter oben geht auf dem Podest. Also war natürlich gut, war natürlich klasse auch für Oscar Piastri, dass er zum ersten Mal auf dem Podium war zum Beispiel. Aber ich finde, bei ihm hat man zum Beispiel direkt nach dem Rennen auch gemerkt, es fuchst ihn halt, dass er schon wieder gegen Lando Norris verloren hat und dass er nur dritter geworden ist und nichts weiter. Also da habe ich dann Zweifel, ob äh, zum Beispiel ein Oscar Fiestri wirklich gut geschlafen hat nach dem dritten Platz oder ob er nicht gesagt hat, ah, es ärgert mich eigentlich insgeheim doch.
3: Christian, diese fast kindliche Freude nach der letzten Qualifying-Runde von Max Verstappen, dass er, glaube ich, eine 1.28er-Zeit gefahren ist, ist das äh, Arroganz oder ist es wirklich kindliche Freude? Wie denkst du, kommt das bei den Kollegen auch an? Ich
12: glaube, es war Genugtuung nach diesem in die Hose gegangenen Rennwochenende in Singapur, weil Christian Horner hat äh, nach dem Rennen eine nette Anekdote erzählt, nämlich, dass äh, Mittwoch vor Suzuka war er beim Pedal Tennis äh, mit Max Verstappen. Übrigens, Jens, du musst mir mal erklären, was Pedal eigentlich ist. Ich weiß es ist das ist heute nicht so ganz
3: es genau. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Das sage ich dir im Voraus, ja.
12: Genau. So, jedenfalls, beim Pedal Tennis hat Max Verstappen äh, dem Horner schon gesagt, du, lieber Christian, mich wurmt dieses singapur Wochenende so. Äh, aber ich sag dir, am Sonntag gewinne ich mit 20 Sekunden Vorsprung. Am Ende waren es übrigens 19, irgendwas, also er hat ziemlich genau Wort gehalten. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass diese gerissene Siegesserie und diese Niederlage in Singapur Verstappen extrem gewurmt hat, und da wollte er was richtig stellen in Suzuka auf einer wie wir wissen, Fahrer- und auch Autostrecke, gerade dieser erste Sektor mit den S-Kurven, da ist die Aerodynamik eines Formel 1-Autos gefragt. Das muss aber auch der Fahrer gut können. Und da hat das Paket Verstappen und Red Bull, glaube ich, ganz eindrucksvoll bewiesen, dass trotz des Ausrutschers in Singapur sie nach wie vor die Messlatte in der Formel 1 sind. Und ich glaube, dieses, dieses Signal an die Welt da draußen, schaut mal, ich bin der Beste und wir sind die Besten, das war Max Verstappen wichtiger, als er vielleicht zugeben wollte.
3: Ja, der Voice und gleichzeitig war Dr. Helmut Marco äh, im Interview dann, ich glaube bei Sky war extrem schmallippig, was Sergio Perez angeht, äh, war glaube ich, hat nur was von gebrauchten Wochenende gesagt, äh, das ist dann schon frappierend, er ist zwar noch Zweiter in der Fahrer-WM, aber ist Sergio Perez wirklich ein Deadman-Walking aus deiner Sicht?
10: Also er ist immer noch, wie du gerade sagst, WM-Zweiter, aber klar, er hat immer wieder Off-Wochenende. Das ist äh, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ähm, ob das daran liegt, dass er aus Südamerika kommt, äh, wie Dr. Helmut Marco bei äh, Servus TV ja gesagt hat, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber klar ist, der ist unter enormem Druck intern. Es war wieder ein irrer Bock und nicht nur einer von Sergio. Und klar ist, wenn er natürlich gegen einen so souverän auftrumpfenden, glühenden Verstappen in der aktuellen Weltklasseform fährst, siehst du immer alt aus. Da würden eine Menge andere Fahrer sich ähnlich schwer tun. Das war allerdings wirklich überhaupt nichts. Das Wochenende hat da dermaßen viel Fehler aneinandergereiht, dass man ihm dringend tatsächlich den Sportpsychologen äh, zuraten würde. Und man sieht ja jetzt äh, vorzeitige Gewinn des Konstrukteurstitels äh, für äh, Red Bull. Deswegen großer Triumph mit diesem 13. Saisonsieg von Max. Zu also, Saisonbeginn hat Sergio noch gewonnen, aber seitdem geht es wirklich enorm runter. Und die Punkte allein, die Verstappen hat, hätten schon gereicht für den Triumph in der Konstrukteurs-WM. Im Grunde sagt das alles.
3: Ja. So, Stefan Ehlen, wie ist die, wenn man nämlich auf die Gesamtwertung der WM schaut, dann sieht man plötzlich, hoppla, Lewis Hamilton ist ja Dritter. Wie ist, wie siehst du im Moment die Kräfteverhältnisse im, Willi äh, im, äh, Mercedes-Team? Weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Singapur, George Russell fährt da in die Garage und kommt nicht mehr raus. Sehr, sehr betretenes Schweigen dann aller Orten. Aber wie ist, sind die Kräfteverhältnisse im Mercedes-Team, wo ich ja dachte, dass Russell wirklich daran ist, Hamilton zu überholen? Aber Hamilton ist ja ein Muster an Konstanz in diesem Jahr.
7: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass da vielleicht die Zahlen nicht den wahren Aufschluss darüber geben, wie dieses Teamduell bei Mercedes aussieht. Also wenn man da alleine so ein paar Rennen im Hinterkopf hat und da bewegen wir uns so ein bisschen, äh, schon auf den Spuren von Fernando Alonso, der ja auch Jahr für Jahr immer aufrechnet, wann ihn bei welchem Rennen das Team so und so viele Punkte gekostet hat. Und diese Rechnung macht George Russell inzwischen auch, aber er sagt eigentlich, es geht so ein bisschen auf seine eigene Kappe, weil er dieses Jahr mehr Risiko fährt. Also er sagt von sich, letztes Jahr hat er gesagt, ich muss die Ergebnisse einfach mitnehmen und Punkte sammeln und dieses Jahr hat er sich gesagt, okay, ich lege eine Schippe nach, ich will einfach die besseren Einzelergebnisse haben und da fallen dann auch solche Sachen rein, wie in Sandford, dass er da zum Beispiel einfach die falsche Reifenentscheidung getroffen hat und damit war sein Rennen verkorkst oder dass er halt jetzt gesagt hat, hier, ich will jetzt nicht einen sicheren dritten Platz in Singapur einfahren, sondern ich probier's halt und dabei hat er es halt übertrieben und das Auto weggeworfen und null Punkte gemacht und durch solche Situationen kommt dann auch der relativ große Abstand zwischen Russell und Hamilton zustande und ich glaube tatsächlich, es ist so, dass Hamilton und Russell immer wieder sagen, ja, die Endposition in der Fahrerwertung spielt sowieso keine Rolle, solange du nicht um den Titel kämpfst und ich glaube, es steckt ein bisschen mehr drin. Also das ist ein bisschen Psychologie, glaube ich, bei Mercedes gerade auch, dass es sehr wohl für die beiden wichtiger ist, dass man eben vorne ist und dass man diese Glanzpunkte setzt und dass man vielleicht diesen einen Saisonsieg einfährt oder dass man jetzt ist es tatsächlich passiert in Singapur, diesen ersten Nicht-Red Bull-Sieg des Jahres einfährt. Und ich schätze die beide so ein, den Russell und den Hamilton, dass die extrem ehrgeizig sind und extrem darauf bedacht sind, besser auszusehen als der Teamkollege. Egal, was sie dann nachher hinterher diplomatisch dann zur Presse sagen oder auch nicht tun. Und da, glaube ich, wird es interessant sein, wie es jetzt dann vor allem weitergeht. Weil letztes Jahr hat Hamilton das Teamduell verloren. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich Russell verlieren. Und beide haben nochmal ja unterschrieben für zwei weitere Jahre. Und äh, ich glaube, dass das dritte Jahr dann extrem unterhaltsam sein werden äh, unterhaltsam werden könnte. Vor allem, wenn vielleicht der Mercedes noch mal ein bisschen zulegt bei der Leistung und wirklich konstant vorne mitfahren kann. Also ich glaube, das, was wir aktuell erleben, ist nur das Vorgeblänkel auf das, was dann vielleicht kommt, wenn es richtig rund geht.
3: Christian, wir haben in diesem Jahr ja schon gemerkt, dass sich die Kräfteverhältnisse hinter Red Bull dann doch ab und zu mal ändern. Zu Beginn des Jahres war es Aston Martin mit vor allen Dingen Alonso, dann war mal Mercedes relativ knapp dran, also fast relativ, also alles relativ, aber und jetzt ist McLaren zweiter, dritter. <lacht> Welchem Team traust du denn zu, dass äh, in der Winterpause das Loch zu Red Bull geschlossen wird, am ersten Sind es die massiven Ressourcen von Mercedes, ist es McLaren, weil die gerade ein bisschen Momentum haben, wer könnte hier tatsächlich dieses Loch schließen?
12: Das ist eine ganz fiese Frage, Jens, weil die würden so, wie das hinter Red Bull sich abwechselt, wahrscheinlich alle drei Wochen anders beantworten kann. Ja, okay. <lacht> ähm, Aktuell sieht es tatsächlich so aus, als sei McLaren auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, was die technische Richtung betrifft. Nur, das kann halt mit der nächsten Runde ein Updates theoretisch wieder anders sein. Die Abstände sind einfach so knapp geworden in der Formel 1. Mhm. Da geht es wirklich um ein, zwei Zehntel, die den Unterschied machen, ob du Zweiter bist oder Fünfter. Ähm, dass das, finde ich, kaum noch vorherzusagen ist. Wenn wir uns zurückerinnern, Aston Martin ist ganz wunderbar in diese Saison gestartet. Alonso war der, der Mann der Saison mit mehreren Podestplätzen, war relativ komfortabel der erste Red Bull Verfolger am Saisonbeginn und jetzt fährt er irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 10 ja, rum. Ja. Ähm das ist die große Frage. War, war jetzt der Saisonbeginn einer Eintagsfliege bei Aston Martin oder ist das jetzt nur ein Zwischentief, gerade was die haben auf dem Weg zu Größerem? Also das finde ich unglaublich schwer zu beurteilen, weil es glaube ich wirklich solche Nuancen sind, die den Unterschied machen, dass es auf einzelne technische Updates ankommt. Schlägt eine Entwicklung, die man in den Windkanal schiebt, äh, jetzt in diesen Tagen äh, voll an, dann kann das ein Vorsprung sein in den ersten Rennen äh, der nächsten Saison. Aber dieser Vorsprung kann auch sehr schnell wieder weg sein im Saisonverlauf. Ja. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns auch von dem Gedanken verabschieden, zu sagen, wer wird 2024 konkurrenzfähig sein, weil das innerhalb der Saison äh, auch ziemlich wechseln kann. Das haben wir und Aston Martin und McLaren sind die Paradebeispiele mhm. mit unterschiedlichen Kurven dafür. Dieses Jahr sehr eindrucksvoll gesehen.
3: Kurz, ein äh, bisschen weg jetzt hier vom Renngeschehen der Voice, aber du sitzt ja im baden-württembergischen, äh, wo ja Boss äh, im Gespräch war, möglicherweise Alpha Tauri zu kaufen. Jetzt lese ich, dass Adidas plötzlich im Gespräch ist. Gibt es da irgendetwas, was, was lohnenswert wäre, uns ein Update zu geben?
10: Also momentan nicht, aber klar war, dass man vermutet hat, dass entweder tatsächlich jetzt in Japan oder kurz danach beim nächsten Rennen eigentlich eine Meldung rauskommen sollte. In der Tat aber scheint es hinter den Kulissen äh, noch äh, ordentlich Abstimmungsbedarf zu geben. Es liegen tatsächlich schon ausformulierte Verträge vor, aber es ist noch nichts unterschrieben. Und äh, klar ist auch, dass Alpha Tauri, respektive Red Bull, sich natürlich alle Optionen offen hält. Ist ja logisch, wenn plötzlich andere Anwärter und Interessenten in den Ring steigen. Äh, klar ist, dass es, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig lange dauert. Klar ist auch, und das war jetzt eine Überraschung, was äh, Alpha Tauri angeht dass die jetzt verkündet haben in Suzuka, dass die tatsächlich nicht Liam Lawson äh, aufsteigen lassen werden, sondern äh, dass tatsächlich äh, Daniel Ricciardo im nächsten Jahr jetzt den zweiten Wagen fahren wird. Das kam ein bisschen überraschend, aber da ist der Druck eben auf, als Tauri von der Öffentlichkeit, von Journalisten, von äh, vielen Fans auch äh, gewachsen nach den hervorragenden und ja auch hier bei dir, lieber Jens, schon gelobten mhm. äh, Auftritten von Liam Lawson, das heißt, er wird im nächsten Jahr ein Ausbildungsprogramm bekommen, so ähnlich wie das Piastri ja auch bei Alpine bekommen hat. Das heißt, er wird mit dem 2022er Auto sehr viel fahren. Er wird bei allen Formel-1 Grand Prix vor Ort sein. Er wird im Simulator sehr viel arbeiten. Er wird aufgebaut, aber im nächsten Jahr hat er noch kein Vollzeitcockpit. Man setzt offenbar auf die Erfahrung, die Routine von Daniel Ricciardo und dass Tsunoda bestätigt würde und das in Japan beim Heimspiel das wussten wir eigentlich alle.
3: Tja, das hat ganz gut gepasst. Apropos äh, etwas abseits vom aktuellen Renngeschehen. Stefan Ehlen, Jessica Hawkins setzt sich in ein Auto, in dem schon Sebastian Vettel gesessen ist und fährt in dem Formel 1 Auto. Ist das ein PR-Gag? Ist es mehr? Was ist es, Stefan Ehlen?
7: Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Also natürlich ist es PR-mäßig nicht so schlecht, wenn man sagen kann, es ist die erste Frau, die seit, ich glaube, 2018 ein Formel-1-Auto bewegt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch kein aktuelles oder so, sondern es ist eins von der Saison 2021 gewesen, wenn ich mich nicht irre. Also ein Auto, das noch dem alten Reglement entspricht. Und daran kann man dann zum Beispiel schon wieder erkennen, ja, es ist dann ein großer Hype draus gemacht worden dass sie es bewegt hat, aber es ist halt eigentlich schon eine alte Kiste. Ne? Also es ist nicht mal mehr nur ein Vorjahresfahrzeug, sondern halt eins, das dem technischen Stand halt schon eben nicht mehr entspricht. Und ja, es ist, glaube ich, für sie eine, eine coole Sache, eine gute Sache, weil sie ist ja angeholt worden als ein bisschen ja, Repräsentanz, aber sie ist auch eine patente Rennfahrerin. Sie hat unter anderem für James-Bond-Filme auch schon standfahrten unternommen und dergleichen. Also war auch, glaube ich, in der W-Series unterwegs, im Formelauto. Also die weiß, wie man einen Rennwagen schnell bewegen kann. Sitzt unter anderem auch im Simulator. Und wenn man dann mal das echte echte Feeling kriegt auf der Rennstrecke, das schadet, glaube ich, nie. Also rein technisch gesehen war es für sie wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll, so ein Geschoss mal einfach ausprobieren zu dürfen. Und in dem Moment, wo sie es gemacht hat, war es wahrscheinlich auch keine PR-Übung, keine PR-Pflichtveranstaltung, PR sondern da war es einfach nur technisch gut für sie und für das Team und für ihr Feedback, das sie liefern kann. Aber in der Außendarstellung, klar, hat sowas natürlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn jetzt zum Beispiel aston Testfahrer Philipp Petrugovic dieses Auto fährt. Ne? Weil einfach der Petrugovic halt jetzt nicht so eine Strahlkraft hat, wie die erste Frau seit Jahren, die in Formel 1 auto bewegt, auf so viel Zeit.
3: Und weil wir ein Boulevardthema noch nicht angeschnitten haben, Christian Günther Steiner, Everybody's favorite Teamchef hat ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du schon, äh, erscheint in deutscher Sprache jetzt Surviving to Drive. Das äh, scheint mir dann doch angelehnt an Drive to Survive. Wie sind denn deine, gibt's denn persönliche Erfahrungen von dir mit Günter Stein? Also ich finde natürlich bei Drive to Survive sehr, sehr ehrlich, äh, wahrscheinlich schwierig als Chef, könnte ich mir vorstellen. Äh, ist dieses Buch lesenswert, egal in welcher Sprache? Und wie, wie sind deine Erfahrungen mit Günter Steiner?
12: Ich muss gestehen, dass ich bis heute noch nicht geschafft habe, wirklich alles zu lesen. Ich glaube, ich habe so zwei Drittel durch ungefähr. Ähm es gibt jetzt für den hart Formel-1-Fan, sage ich mal, der alle Rennen geschaut hat, 2022 und vielleicht auch noch Drive to survive gesehen hat, nichts nicht Neues. wahnsinnig viel elementar Neues drin. Da ist schon das ein oder andere Detail noch drin, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, Wahnsinn, deswegen muss ich dieses Buch haben. Und trotzdem finde ich es einigermaßen lesenswert, weil es einfach nochmal, gerade für Fans von Mick Schumacher, auch einen Blick auf diese Geschichte wirft, weil es, finde ich, Günter Steiner recht authentisch wiedergibt, auch der Sprache, der sich bedient was ja vor allem im Englischen noch mal ganz anders wirkt als im Deutschen, finde ich. Von daher, ja, das kann man schon, also wenn man Formel 1 Hardcore ist, sollte man das schon gelesen haben. Ansonsten wird auch das Leben weitergehen, wenn man es nicht gelesen hat.
3: Ach, gut, das, also es wäre jetzt wirklich schlimm gewesen, wenn du was anderes gesagt hättest. Ja? Ihr könnt nur <lacht> weiterleben, wenn ihr das Buch von Günther Steiner gelesen habt. Also wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, dann geht es in Katar weiter, äh, The Voice, aber... So wie man dich kennt an diesem Wochenende, du wirst äh, sicherlich irgendwas äh, finden, was deine Aufmerksamkeit in den Bann zieht. Was wird es denn sein?
10: Also bei mir ist es ganz klar auch äh, früh aufstehen, denn äh, Motorrad-WM ist ja tatsächlich in Motegi in Japan. Ähm, das werde ich mir genau reinziehen, um dann berichten zu können. Ähm, klar ist auch, dass wir dranbleiben alle, die jetzt gerade auch dran sind an dem Thema Sebastian Vettel und 24 Stunden ah ja. von Le Mans. Dann haben wir die Rallye-WM, die in Chile fährt, die letzte Schotterveranstaltung in diesem Jahr. Möglicherweise der Rovemperer dort wieder vor seinem zweiten WM-Titel in Folge. Mal gucken. Also es bleibt viel zu tun und es macht weiter enorm Spaß, dass man tatsächlich Leidenschaft und, und, und Hobby mit Beruflichem verbinden kann. Immer dazu, das gilt für uns alle, Wissen wir ja auch, wir gehören zu den Auserwählten, die tatsächlich mit, mit dem Job tatsächlich auch noch das Geld verdienen können. Was Besseres gibt es nicht.
3: Das ist wahr. Aber darf ich kurz deine Einschätzung fragen und dann gerne auch die von Stefan und Christian. Sebastian Vettel, früher mal war es ja so, das habt ihr mir auch erzählt, dass die Rennfahrer, muss man sich auch nur Rush anschauen, den fantastischen Film, wie ich immer noch finde, dass die einfach auch andere Klassen gefahren sind. Ist Sebastian Vettel ein Mann für die 24 Stunden The Voice?
10: Absolut. Ähm, es ist ja eine Tendenz, die wir seit Jahren schon sehen, unter anderem äh, tatsächlich mit Nicolas Hülkenberg, äh, der da ja auch äh, einen Abstecher nach Le Mans gemacht hat äh, und gewonnen hat auf Anhieb. Fernando Alonso in seiner Auszeit während seines äh, Formel-1-Sabbaticals ist Langstrecken-WM gefahren. Diese Autos, und deswegen wird es besonders gut passen, das hat, glaube ich, ähm, Christian, auch der Marc Surer bei euch äh, deutlich gemacht, die Autos sind ja fahren ja tatsächlich mit Biospritz, also nur Treibstoff auf der Basis von Bioethanol, der aus Pflanzenrückständen entsteht. Das ist dann tatsächlich auch zu kombinieren mit äh, dem Grasen, dem, dem, dem neuen, der neuen großen Perspektive von Sebastian und seiner großen Liebe zu Umweltthemen. Dazu sind sehr viel weniger Rennen als die Formel 1 denn Ich glaube tatsächlich der Traum von vielen Fans dass Vettel nochmal in die Formel 1 zurückkehrt, können wir knicken, denn so viel Rennen, wie es da gibt, das will er sich nicht mehr antun, sich und seiner Familie nicht. Die Autos sind sehr schnell, die Autos sind extrem spannend. Es kommen mehr und mehr Hersteller rein, auch in den nächsten Jahren. Auch Nick Schumacher verhandelt ja gerade mit Alpine, ob er tatsächlich Langstrecke fährt ähm, und damit dann auch irgendwann die 24 Stunden von Le Mans. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, Vettel in einem Porsche, würde doch wunderbar passen. Das sind Hybridautos. Und im Übrigen müssen wir auch sagen, Porsche, Vettel hat schon einen Porsche bei sich zu Hause stehen. Das ist der rein elektrische Porsche Tayan. Also da gibt es schon eine langjährige Verbindung zwischen Vettel und Zuffenhausen.
3: Funktioniert das, Stefan Edel, dann? Also, also sagen wir mal so, wie würde das dann das Interesse an diesen 24 Stunden in Deutschland beeinflussen, wenn überhaupt?
7: Ja, ich glaube schon, dass das was bringt, wenn da der, der Vettel mitfährt als viermaliger Weltmeister, dann kommt vielleicht auch noch ein Teil des Publikums, mhm. das sonst stur Formel 1 hat, nochmal zu die 24 Stunden und schaut sich das selbst auch nochmal an. Ich glaube, es ähnlich war, als damals Nikolas, äh, Nico Hüttenberg dieses äh, Porsche-Debüt gegeben hat eigentlich. Ja, der war ja zum ersten Mal dabei in Le Mans mit Porsche und hat auf Anhieb gewonnen. Und ich glaube auch, dass da ein paar besonders genau hingeguckt haben, als er da mitgefahren ist als aktiver Formel 1-Fahrer damals und Vettel. Ein Fan der Historie, wie wir alle, der der sagt natürlich auch, die 24 Stunden von Le Mans, das ist ein Klassiker, das ist ein Traditionsrennen. Das möchte ich mir mal aus eigener Perspektive anschauen. Dafür habe ich hohes Verständnis und ich finde es cool, wenn es klappt.
3: Christian, du, du darfst den Schlusspunkt setzen. Was machst du denn an einem Wochenende, wo keine Formel 1 ist? Du spielst Pedal tennis mit Dr. Helmut Marco gegen Toto Wolff und, und jemand anderen.
12: Nein, ich glaube mein, mein Garten wird mich ein bisschen brauchen, mal wieder zur Abwechslung. Aber zu, zur Vettelgeschichte noch eine Ergänzung. Es gibt ja auch die Spekulationen, dass mit Schumacher. Ähm, nächstes Jahr möglicherweise Langstrecken, wenn man auf Alpine fahren könnte. Das heißt, ein deutsches Duell Vettel gegen Schumacher um den Hypercar-Gesamtsieg in Le Mans, äh, da schlackern wir mit den Ohren, weil ich glaube, da sind die Einschaltquoten dann äh, so hoch wie bei manchen einem Formel-1-Rennen. Also sollte das für beide klappen, und es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, äh, das könnte passieren, äh, dann haben wir womöglich Sebastian Vettel und Mick Schumacher nächstes Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans.
3: Die Daumen in den David-Alaba-Studios sind fest gedrückt. Danke, Christian. Danke, Stefan. Danke, The Voice. Das war's mit Motorsport. Wir machen eine kurze Pause. Bei uns geht's weiter. Dann mit Football und nicht nur mit der NFL.
4: Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 629, Sportreiter 360. Wir machen weiter mit Football in der relativ großen Runde. Zum einen mit Nicola Martin, der dann auch noch beim Rugby dabei wird. Servus, Nicola. Hallo. Dann Christian Schimmel von der Zone und von der Draft.de. Servus, Christian.
13: Ein wunderschön
3: Und wir haben ihn erreicht, bevor er nach Rom fliegt. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen über den Rider Cup gesprochen. Die Legende Günther Zapf. Servus, König Servus, hallo. Äh, bevor wir zum Fußball kommen, Günther, eine Frage noch. Hast du dir dieses celebrity rider cup Kirchen angeschaut, das da am Mittwoch auch bei Sky gekommen ist?
6: Äh, ich habe äh, in der Tat mal kurz reingeschaut, aber es war mir dann doch zu doof und,
3: also, und, es und hat, zu
6: langatmig. Also, genau,
3: Also, aber ich möchte eines sagen. Der Ryder Cup hat es wirklich geschafft, da spielt also das Team Corey Pavin gegen das Team Colin Montgomery. Alle kommen raus, perfekt gestylt, keine Werbung, Rider Cup, äh, T-Shirt, Rider Cup, Cappy, Rider Cup, Hose. Wer es nicht schafft, so rauszukommen, ist der Caddy von Carlos Sainz, der ums Verrecken ein Ferrari-Cap aufsetzen muss. Günther, ich habe mich geärgert, aber ich, das bin halt einfach ich. Was soll ich sagen? Naja.
14: Wieso spielt Günther da nicht mit?
3: Das ist die Frage. Er hat äh, zu spät äh, Günther hat sich leider zu spät ja. von der lift Tour abgemeldet und deshalb äh, ist, ist, er noch, ist er in Europa nicht berücksichtigt worden.
6: Ich hatte einen unaufschiebbaren Wiesenter.
3: <lacht> okay, gut, das ist es. <lacht> okay, dann bitte. Dann äh, Nicola, bitte führe uns hinein in den Football und ich möchte nur sagen Ja, die Steelers sind zwei zu eins und nein, ich bin nicht happy. Ich habe sie nicht gesehen, weil sie zwei Minuten nachgespielt haben und ich glaube, dieses Team macht auch keinen Spaß zum Zuschauen. Nicola, bitte. Hey,
14: es, es, war, es war besser als äh, gegen Cleveland, äh, definitiv offensiv. Immerhin. Aber gut. Äh, Günther, wir wollen mal hier eine alte Show auspacken. Äh, Günther, wer ist dein Katastrophentouristen Herzblatt? Wir hätten Kandidat 1 in Chicago Basiert, der Quarterback findet ein Mikrofon letzte Woche nach unserer Aufnahme und erzählt sein etwas robotischer Spielstil, das liegt vielleicht auch am Coaching. Der DC ist weg, man weiß nicht so recht, wieso, man weiß auch nicht so recht. Wie es da weitergeht, die Niederlagenserie in Istanbul ist 0 und 3 und irgendwie alles spekuliert auf, dass die Chicago Bears Kandidat Nummer 1 sind für den ersten Pick im Draft. Dann hätten wir Kandidat Nummer 2, der ist in Denver, Colorado. Vor ein paar Wochen stellt sich Head Coach Sean Payton hin und sagt, das, was letztes Jahr passiert ist, war einer der schlimmsten Head Coaching Jobs überhaupt. Diese Woche verlieren sie 20 zu 70. Vor zehn Jahren haben sie, waren sie die einzige der NFL, die über 600 Punkte gemacht hat. Wenn die Miami Dolphins den Fuß nicht vom Gas genommen hätten, wären sie vielleicht das erste Team geworden, das 600 in einem Spiel abgibt. Und dann haben wir noch Kandidat 3, Günther, der sitzt in ähm, Minneapolis in Minnesota, ähm, da ist man nicht in der Lage, innerhalb von 37 Sekunden mehr als ein Play zur Interception zu machen, obwohl man erst nur ein Goal hat. Und anstatt einfach mal die Kröte zu schlucken und da zu akzeptieren, dass man 0 und 3 ist, gibt man den Fans die Schuld, die zu laut waren. Günther, wer ist dein Katastrophentouristenherzblatt?
6: Ah, oh, das ist. Äh also Minnesota ist es nicht, um die mal rauszunehmen. Äh, äh, nach alter NFC-Nord-Tradition, äh, relax, noch ist nicht alles verloren. Also die würde ich da mal rausnehmen. Und dann ist wirklich ein, ist ein totes Rennen. Äh, interessanterweise würde ich sagen, entscheiden wir einfach das an diesem Wochenende, oder? Wer verliert? Denver spielt ja direkt gegen Chicago und wer da äh, verliert, der ist es. Aber ich glaube, schlimmer ist in der Tat Denver, Chicago, die haben sich selbst groß geredet, die sind nicht so toll, vor allem Justin Fields ist halt nicht so toll, wie sie immer uns allen machen wollen, das Coaching ist äh, fragwürdig, was genau dahinter steckt, du hast es ja schon aufgedröselt, Nikola, das, das wissen wir aus der Ferne auch nicht. Aber enttäuschender für mich Denver, denn wir alle kennen Sean Payton als genialen Headcoach in der NFL, als einen, der auch weiß, wie man wie man mit Quarterbacks äh, umgeht. Das ist jetzt nicht seiner, den hat er sich nicht ausgesucht, den hat er vorgesetzt bekommen, wird er auch nicht loswerden wahrscheinlich bei dem Vertrag. Das könnte sehr, sehr problematisch werden und alles, was man aus Denver hört, funktioniert das hinten und vorne nicht. Also da würde ich momentan, wäre ich bei Denver. Aber die 70 Dinger, das ist nicht die Schuld von Wilson. Nein, das ist die Schuld des gesamten Teams, das äh, offensichtlich kein solches ist, sondern über die letzten Jahre von uns allen eigentlich äh, viel besser dargestellt wurde, als sie waren. Der letzte Superbowl-Erfolg war eine überragende Defense und, und ein, ein gewisser Peyton Manning hilft dann auch im Notfall, auch wenn es im Super Bowl dann nicht so der Fall war. Aber das ist lange vorbei. Die Defense ist nicht mehr so überragend, die kann Spiele nicht alleine gewinnen und wer 70 abgibt, darf eigentlich den Namen Defense gar nicht äh, tragen und ihr müsst ja nur froh sein, dass, dass Miami dann gesagt hat, nee, wir wollen den Rekord nicht, denn wir tun ihnen noch nicht noch mehr weh, was ich auch nicht ganz verstehe, aber das ist schon bitter und das, das ist kein Team, man hört ja auch, wie gesagt, wir sind weit weg, wir müssen uns auch auf das verlassen, was man so mitbekommt, aber die, die Sensoren Funktionieren da relativ gut, dass das Team in sich komplett äh, zerrissen ist. Da glaubt keiner ans Team, jeder macht so sein Ding. Also es sieht aus der Ferne betrachtet, was man mitbekommt, nicht sehr gut aus. Christian, ich finde es gut, dass du dir ein
14: Beispiel an mir nimmst und äh, hier zum äh, Kommentator für Blowouts wirst, dass du das natürlich dann perfektionierst und die größte Klatsche in der NFL seit dem Zweiten Weltkrieg kommentierst. Wunderschön. Was war denn los? Woran, also war Miami so gut? War Denver so schlecht? War es beides?
13: Ähm, zum einen, ich, ja, Günther hat es ja sprachlich, glaube ich, auch etwas wahrgenommen, bin ich mir halt immer dümmer vorgekommen, noch in diese Konferenz reinzubrüllen beiden drei, vier Spiele spannend. Ich habe hier übrigens noch einen Puntreturn. Touchdown des Tages. Genau, aber auch den return touchdown der Broncos, da irgendwo ich das braucht es jetzt halt auch noch, ne? Wie gesagt, für mich ist es, und das das hat sich tatsächlich ein bisschen wiederholt von dem von Spiel, was die Woche davor hatte, was ja letztlich auch ein blau oder war zwischen den Raiders in Buffalo. Lege nicht zu sehr das Gewicht auf die ersten beiden Drives, wie das Spiel läuft. Weil Denver durchaus ein, zwei gute Drives hat. Und ich hatte mein Eindruck war auch, dass die offensiv mitspielen können. Die Offense ist definitiv besser als im letzten Jahr. Um, und hat am Anfang auch produziert. Das Krasse ist halt, dass Miami, also abgesehen davon, dass ich dieses Playcalling heiraten möchte, so und insbesondere, sie haben halt zwei Touchdowns über diesen, diesen, diesen Shovel Pass erzielt, wo sie halt eine Menge Action quasi im Vorfeld spielen mit Tyreek Hill, noch der Jet Motion einbauen. Das Ding haben sie dann, ich glaube, das war der dritte Touchdown und dann nochmal der der, der irgendwie zum 53-0 oder 53-13 in dem Moment. Ähm Lustige Statistik übrigens für alle Katastrophentouristen und Nikola, ich weiß, und auch Günther, ihr seid alle ganz weit vorne. Die, äh, die Denver Broncos hatten vor dieser Partie laut Football Reference die wenigsten Tackles verpasst. Sie hatten vor der Partie vier Tackles in zwei Spielen verpasst. Ich werde jetzt gleich nochmal, wenn äh, Günther den nächsten Worteinsatz reinkommt, nachgucken, wie viel jetzt pro pro Re reference jetzt hat. Ähm, toll gecallt von Miami, äh, wobei man sagen muss, ohne Jalen Waddle. <lacht> ähm, also der käme dann noch dazu in der kompletten Offense. Äh, ich habe äh, ehrlicherweise in den letzten Jahren nie wirklich ein Team gesehen, das so auseinandergefallen ist. Ich erinnere mich mal an, ein, an eine absolute Verprügelei der Patriots. Ich meine gegen Buffalo Irgendwann im November, wo es auch Richtung 50 ging, weit drüber. Aber das war ein Desaster und Günther es ja schon angesprochen. So, man hört dann halt Sachen, man hört, dass, äh, dass Peyton den Quarterback so ein bisschen anschießt. Ähm, dann, es ist aber auch echt verdammt viel schiefgegangen. Das einzige, was sie wirklich nicht abgegeben hatten, waren Special Teams touchdowns So, zwar klar, zwei offensive Fumbles von Corden und Sutton, ähm, aus, aus denen Touchdowns entstehen. Aber das kommt halt noch dazu. Es ist ja nicht so, dass du drei pick Sixes geworfen hast oder sonst irgendwas. In letzter Konsequenz haben alle Touchdowns die Defense abgegeben, wobei der eine halt ein extrem kurzes Feld durch das, durch das Fumble war. Ich glaube immer noch, dass die Offense mitspielen kann und dass die Offense, äh, dass die Offense in vielerlei Punkte holen kann. Aber du musst dich jetzt erstmal erstmal davon erholen. Und äh, wer halt äh, der größte Gewinner ist halt Jerry äh, Averro, der halt äh, kein Head Coaching Posten bekommen hat und der in den letzten Jahren diese Defense gecoacht hat, der Denver Broncos, die entsprechend aussah. Und jetzt müsste er, wenn ich mich nicht komplett täusche, bei den Panthers als DC sein. Ich gucke es gerade nochmal nach. Um, weil das ist halt, ich habe halt selten in den letzten Jahren eine Defense gesehen, er ist bei den Panthers DC, so, so viel Zeit muss sein. Ich habe selten eine Defense gesehen, die so auseinandergefallen ist auf dem Niveau. Und wir reden jetzt nicht davon, dass da 5, 35 Starter gefehlt haben. Klar, Justin Simmons hat gefehlt, sie haben nur zwei Safeties gedressed, was glaube ich auch im Denver-Umfeld so gut wie niemand verstanden hat. Aber das war brutal.
14: Ja, die Denver Broncos am Wochenende bei den Chicago Bears. Günther, die Bears, du hast es gesagt, die haben sich vielleicht selbst ein bisschen hochgeredet, aber also, dass es dann so aussieht, hast du denn das Gefühl, dass dann, dass dann Fortschritt zu sehen ist verglichen mit letztem
6: Jahr? So also auf dem Roster ja, aber auf dem Platz. Genau. Wir haben eigentlich wieder auf dem Papier alles getan, um, um Justin Fields noch ein bisschen zu unterstützen. Ich war ja letztes Jahr, habe ich mir das Spiel gegen die Commanders im Stadion angeschaut, dass sie auch eigentlich gewinnen müssen, dass sie verloren haben. Es ist... Es sind die guten alten Chicago Bears. Die, du, du kannst es eigentlich nicht festmachen, woran es liegt. Sie werden nach wie vor gehyped. Sie haben einen Super Bowl gewonnen. Da kann sich nur noch einer dran erinnern von uns allen, und, und das bin ich. Dank meines Alters. Jens, Sie vielleicht noch. <lacht> Bestimmt. Und, äh, vom Alter ja, her
3: schon, vom Interesse her nicht. 1985 war ich noch nicht äh, noch nicht so interessiert wie jetzt.
6: Ja, klar. schaut euch mal an, wenn das ist lustiges Ding natürlich, weil mit dem mit dem äh, Super Bowl Shuffle und und äh, die New England Patriots damals noch in einer ganz anderen Konstellation. Aber das das ist Historie. Da, da, dann hatten sie noch mehrere Chancen. Ich kann mich an Championship Games zu Hause erinnern äh, gegen Philadelphia, Nummer eins äh, der NFC. Äh, gegen Donovan McNabb dann verloren, sang und klanglos. Es ist es ist irgendwie der Fluch drin. Ich weiß auch nicht, äh, dann wenn wenn der Quarterback, er hat es natürlich dann zurückgenommen, aber die, die Coaches indirekt angreift äh, und damit aber auch direkt wieder zugibt, dass er vielleicht ein äh, bisschen Probleme hat, die Playcalls schnell genug äh, umzusetzen in seinem Kopf und, und, und vorher zu wissen, was was da abgeht. Das passt alles nicht zu einer funktionierenden Organisation, die sich weiterentwickelt oder die vor allem den, den Quarterback weiterentwickelt, von dem man ja so wahnsinnig viel Gutes äh, gehört hat. Ich sehe ihn immer noch nicht als Passing-Quarterback und den brauchst du einfach in dieser Liga. Egal wie gut du laufen kannst, wenn du nicht werfen kannst, dann wirst du auf Dauer in dieser Liga als, als Quarterback keine Berechtigung haben. Die Frage ist nur, wann, wann sieht Chicago das sein?
14: Die Broncos sind Favorit mit dreieinhalb in Chicago, Christian.
13: Ich glaube, sie werden es tatsächlich deutlicher gewinnen, ähm, weil die Offense, äh, Offense sehr gut ist. Übrigens, zu den Bears sei einfach nur mal einen Ringer-Artikel äh, empfohlen, wo wo ein, äh, ein Journalist dann mal aufgeschrieben hat, was alles mit dieser Bears-Offense falsch ist. Und die Liste war sehr, sehr lang. <lacht> also es ist nicht nur Justin Fields, auch J.T. O'Sullivan QB School, der ja auch in Europa gespielt hat, hat da ein sehr langes Video gemacht. Das ist, Da läuft tatsächlich eine ganze Menge schief. Also das vielleicht noch zur Vollständigkeit. Ich denke, dass Denver's das Offense in der Partie produzieren wird. Ich erinnere mich noch relativ gut, Günther, als wir in der NFC-Vorschau waren. Und wir beide gesagt haben, wir wir, wir trinken den, den Krug der Bears erst, wenn wir das gesehen haben. Das ist so, dass er das desaströs wird, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht.
14: Der kippt ihn jetzt in die Spüle, ja? Der ja,
13: Der ist schon lange in der Spüle. Spätestens nach dem ersten Viertel in Kansas City. Aber es ist, es ist halt das Ding, du musst es halt auf den Platz zeigen, du musst es auf den Platz verweisen. Und der coaching staff hat in den letzten Jahren nicht bewiesen, dass er, dass er viel zu entwickeln kann. Viel zu hat nicht bewiesen, dass er einen Schritt machen kann. Aber es ist halt weit mehr. Es ist auch diese Defense. DJ Moore, wir haben diesen Trade alle gefeiert, spielt in dieser Aufwand so gut wie keine Rolle. Es ist...
6: Oh, ich bin der Gegner. entschuldigt er schon darauf hinweist, dass das auf falsch eingesetzt wird. Also, äh, das, das, das ja. zeigt ja schon ungefähr das Standing. Aber ich glaube, diese Saison hat uns wieder mal vielleicht mehr als je zuvor gezeigt, dass du die Preseason halt einfach komplett nehmen kannst und in die Tonne schmeißen. Hat 0,0 Aussagekraft. Aber das Was waren das?
13: Die, die 2016er? Waren es die Browns oder die Lions? Die,
6: die nee, die, die 017
14: Lions waren 4 in der Preseason
13: da nicht ganz so erfolgreich.
14: Man munkelt, dass das nicht so ganz so erfolgreich war. Ja, äh, wen haben wir noch, äh, den wir besprechen wollen? ach so ja, die, die die AFC South, Günther, sieht sehr interessant aus, was da passiert. Jacksonville und Tennessee, von denen wir dachten, na ja okay, die, die werden es vielleicht unter sich ausmachen. Beide 1 und 2. Indy gewinnt gegen Baltimore mit, ähm, ja, mit, mit vielen Field Goals. Houston, der erste Sieg, ähm, ja, also, das ist auch, die, das ist auch die Division für Katastrophentouristen auch da. Wir, 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 kriegen viel Futter.
6: Ich wundere mich, dass er bei all dem Katastrophentourismus ein Team aus der NFC noch außen vor lasst. Aber ich bin ja froh, wenn wir da nicht drüber sprechen. Hier, ja, da kommen wir gleich zu. Aber das ist ja, ja. Nee, die, 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 die Liga, die, die Division AFC South kannst du wirklich, da kannst du würfeln. Also, da weiß keiner, keiner, was rauskommt, da, da spielt Indy mit mit Gardner Minshew und, und gewinnt in Baltimore, glaube ich. Da, da hätte hätte kein Mensch äh, damit gerechnet. Ansonsten, ich habe mir deutlich mehr von Jacksonville erwartet, muss ich äh, muss ich offen zugestehen. dachte wirklich, die machen noch den nächsten Schritt nach einem wirklich guten im vergangenen Jahr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Och. Die machen halt einer Bein zurück. Ja, offensichtlich und, und, und wahrscheinlich auch wieder das gleiche Problem, das halt viele haben. Dass, dass sie sich selbst dann ein bisschen überschätzen, nicht bewusst, aber unterbewusst dann naja ja, das, das das kriegen wir schon hin, wir sind ja gut und wir sind noch besser, und wenn du halt in dieser Liga nicht, nicht 100 Prozent gibst, dann bist du ganz schnell hinten dran, denn wie oft erwähnt, der Unterschied ist nicht sehr groß zwischen dem besten und dem schlechtesten Team.
14: Ja, Christian, und dann haben wir noch das von eben, das von Günther eben angesprochene Team in der NFC East äh, hochgelobt, dann nach Arizona gefahren und da einmal so wunderschön mit dem Gesicht gebremst. Die Dallas Cowboys verlieren bei den Arizona Cardinals. Die waren so gehypt nach den ersten zwei Wochen. Da war in den USA schon zu lesen, ist Championship Game, San Francisco gegen Dallas or Bust, ja. Ja, und dann fährt dann Dallas nach äh, Glendale, Arizona und äh, es schmerzt ein bisschen, äh, Christian.
13: Schmerzt ein bisschen, es ist ein klassisches Trap-Game gewesen, weil Arizona logischerweise nicht den, nicht den Namen hat und ich will nicht sagen, dass die klar am Tanken sind, aber das war natürlich ein Look-Ahead-Game für die, für, die, für die Dallas Cowboys. Man muss dem Staff einen gewissen Credit geben, um, weil Josh Dorfs sah wie ein funktionaler Quarterback in der Partie aus. Der ist super smart, also auf den wartet ein Job bei der NASA. Wenn er mit der NFL durch ist, der hat richtig was in der Birne und dann hörst du halt okay, sein, sein Ex-Coach ist halt jetzt der neue OC in Arizona. Wenig überraschend wird dann für ihn getradet, das haben wir ja super oft, das sehen wir auch in allen allen anderen Sportligen. Aber der hat einen sehr guten Drew Petsing einen sehr, sehr guten Gameplan entwickelt. Die Defense hat ein paar Dudes in der, in der Mannschaft drin, auch wenn da mit Sicherheit viele, viele Leute unproven sind. Aber für Arizona auch wichtig, selbst wenn du halt Spiele verlierst und du halt in einem Rebuild bist, dass du halt competitive bist, und dennoch zeigst, dass du Spiele gewinnen kannst. Und der, 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 für mich war Petzing, wenn, wenn es so ein Award gibt für einer der besten Assistant Coaches oder einer der besten Gameplans der Woche, dann, dann hat er den mit Sicherheit erlangt, weil gerade diese diese Denver Defense, äh, diese Dallas Defense galt als ziemlich unangreifbar. Ich halte die immer noch für unglaublich gut. Das werden jetzt am Wochenende die Patriots zu spüren bekommen. Ich glaube nicht, dass die mehr als, um mich mal schöner aufs Gesicht zu legen, 17 Punkte machen maximal. Äh, ich denke, die werden eher Probleme haben, noch die die 10 Punkte mit ihrer Offense zu, zu knacken. Starkes starkes Ding von den Cardinals und gut, dass du eben äh, der eigenen Mannschaft, auch der eigenen Fanbase zeigst, dass du immer noch versuchst, diese Spiele zu gewinnen. Es geht ja auch letztlich da um Jobs. In San Francisco wird es zugehendermaßen schwierig, aber wenn sie jetzt quasi den, äh, den, den, den Erleger der Löwen von beiden NFC-Top-Teams äh, äh, geben, dann wird über die auf jeden Fall anders diskutiert als vor zwei Wochen.
14: Günther, wir wissen ja, du bist bei den Cowboys eher bodenständig. Äh, hat das trotzdem geerdet?
6: Oh, es hat leider die 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 schlimmsten befürchtungen mal wieder bestätigt das ist halt ein, ein team im, im Football-Jargon sagt man soft die, die auch sofort zusammenbrechen wenn es nicht so läuft wie wie sie sich vorstellen ich habe vorhin schon schon davon gesprochen dass dass der unterschied relativ gering ist und dass dass du halt nicht wenn du dich nicht 100% auf ein Spiel einlässt, dann kann das ganz schön nach hinten losgehen. Und Dallas, die fingen halt an, muss man einfach sich nochmal vor Augen führen, mit mit, mit 14-0, bevor die Offense das erste Mal in dem Jahr aufs Feld kam. Von vorne weg können die super spielen. Das, da da haben sie kein Problem. Probleme bekommt Dallas dann, wenn sie hinten liegen. Es ist nicht das große Comeback-Team. Äh, da haben sie auch den, den, den falschen... Äh, äh, Quarterback vielleicht dazu, dann die Red Zone Probleme, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Selbst gegen die Jets, das war ja alles andere als, als erfolgreich. Dann jetzt Arizona äh, vierten Versuch ausspielen, da muss da, es gibt andere Plays. Wir sehen sie Woche für Woche äh, in der NFL dieses relativ äh, schematische äh, einseitige, gewinnen das, Texas Coast Offense von McCarthy. Das funktioniert nicht, wenn es sein muss. Das funktioniert, wenn du 30 Punkte vorne bist, dann, dann sieht das super aus, dann, dann, dann haut das hin. Dazu die Probleme in der Laufverteidigung, die, die gab es auch im letzten Jahr schon, das haben Sie, da haben sie ihre große Schwäche und wenn der Gegner äh, ein Gameplan völlig äh, zu Recht von Christian gelobt äh, daraufhin aufstellt und die entsprechende Line dazu hat, dann, dann kann sowas passieren. Frage ist, wie, wie sie darauf reagieren, aber Arizona ist halt so ein, so ein Stachel im, im Fleisch, also ich, ich werde nie vergessen, wie ich damals 98 war die große Zeit natürlich, da hat man gerade drei Super Bowls gewonnen, waren die Größten, waren wieder relativ weit vorne, Spielt zu Hause gegen, gegen Arizona, überhaupt kein Thema, dann natürlich die, die wegzuputzen und dann verlierst du zu Hause sang- und klanglos, ich konnte es überhaupt nicht glauben, aber irgendwie scheint was mit diesem, mit dem, mit den Cardinals und den Cowboys. Äh, ich hoffe nur, es hilft, sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und und dann werden wir verfolgen, wie es weitergeht. Aber ich bin bei Christian. Ich glaube, die die Antwort jetzt gegen New England Siegsrückkehr, äh, die wird deutlich ausfallen.
14: So Jens und dieser Katastrophentourismusaufrüstung sind dann ist die das nicht drin, weil die Steelers grüßen von der Tabellenspitze ja. der EFC Nord mit
3: 2:1. Ja, nichts anderes habe ich erwartet. So, vom Günni verabschieden wir uns, weil er sich bald auf den Weg zum Flughafen macht. Günther, die Frage, die ich noch habe, wie machst du das jetzt als Zuschauer? Wirst du einer Gruppe folgen oder wirst du den Großteil des Tages auf Loch 12 oder was weiß ich verbringen?
6: Ich weiß es noch nicht. Also da Ich lasse alles auf mich zukommen. Wir versuchen natürlich... Äh, in der Früh an, an die Eins zu kommen, auf die auf die große Tribüne, die Stimmung dort mitzunehmen und dann äh, lassen wir uns treiben. Da, wo es spannend ist, geht man hin. Äh, natürlich die ein oder andere Verpflegungsstation äh, wird ja. mich äh, sehen, wo es dann hoffentlich Fernseher gibt, denn wir alle wissen, dass Go Golf natürlich schwer am Platz zu verfolgen ist, vor allem, wenn es viele Matches sind. Aber nee, mal hier, mal da, ich versuche schon alle natürlich natürlich mitzunehmen und es gibt ja ein paar richtig interessante, spannende Löcher so ein paar Viers, die man erreichen kann mit dem Drive, da werde ich ganz sicher zu finden sein werden
3: Wir werden versuchen, dich ganz sicher nächste Woche zu erreichen, um dich dazu zu befragen. Zapp Zapfer, das Christian und Nicola bleiben noch ein ganz kurzes bisschen bei uns nach einer kleinen Pause also.
4: Hallo, hier ist Heinz franz
15: und Sie hören Sportradio 360.de.
3: So, wir machen weiter mit Football in der Big Show 629. Jetzt der europäische Einschlag. Die European League of Football im Jahr 2023 ist Geschichte und wenn ich das richtig deute, die Zeichen, Nicola, dann ist die German Football League kurz davor, den Meister zu küren. Da stehen die Halbfinale an und die beiden Mannschaften, korrigiere mich bitte, die ihr beide besonders genau verfolgt, die Munich Cowboys äh, und das Team aus Marburg, sind nicht mehr mit dabei. Habe ich das insoweit richtig zusammengefasst bisher, Nikola?
14: Das ist soweit richtig, ja. Okay, Es ist auch keine Überraschung, dass beide nicht mehr dabei ja, sind.
3: Also, also, das muss ich ganz kurz sagen. Ich war ja beim Spiel der Munich Cowboys gegen die Allgäu-Comets und Nikola und Christian haben kommentiert und in der Halbzeit bin ich mal raufgegangen äh, zu den Kommentatoren und... Da sitzt dann Christian und ich sage, Christian, sag mal, es ist für mich offensichtlich, dass die Cowboys nicht werfen können, beziehungsweise niemanden haben, der das Ei fangen kann. Warum laufen sie nicht? Und dann sagt Christian zu mir, weil sie noch schlechter laufen, als sie werfen und fangen. Und das lässt mich natürlich dann umso mehr schätzen, was im College Football und was in der NFL los ist. Aber Nikola Womit möchtest du anfangen? Weil in der European League of Football ist Düsseldorf der frisch gekrönte Champion gegen Stuttgart. Du hast es kommentiert. Was muss man wissen?
14: Ja, war ein offener Starkabtausch zwischen beiden, wo ähm, den, am Anfang gibt es so Search, macht den ersten Touchdown, stoppt, ungeschlagen ist rein feier, direkt drehen Haut und dann man so, okay. Dann übernehmen dreien Feier drei das Zepter und zur zwei im zweiten Quartal das Gefühl, die rennen davon mit der ganzen Geschichte. Dann wacht Stuttgart noch mal auf und kommt äh, zur Halbzeit wieder ran. 2021 war es dann äh, Rein Feier macht noch ein kurzen zum 20 Halbzeitstand. Und in der zweiten Halbzeit hast du dann gemerkt, dass Stuttgart irgendwie die Möglichkeiten, also nicht mehr die Möglichkeiten hatte, rhein Feier zu stoppen. Und am Ende ist es ein deutlicher Sieg. Ich weiß nicht mehr, was die Preislage war. 53. Muss äh, mal kurz nachschauen. 33, äh, das, waren so viel, das, war, das waren so viele Punkte am Ende. Ähm, auf jeden Fall. Er hat dann äh, Rhein Feier den Titel geholt. Rheinfeier ist jetzt ungeschlagen Meister geworden und äh, 53-34 ist der Endstand. Ja. Und ja, äh, erster Titel der nach, erster Football-Titel so bei den Herren, der nach NRW geht, seit dem Jahr 2000, das war das letzte Jahr wo äh, Rheinfeier in der NFLE gewonnen hat und das ist auch äh, der Titel der Colon Crocodiles gewesen in der in der German Football League also man musste lange warten in NRW ähm, jetzt ist mal wieder ein Titel da
3: Hat das einen so gegeben, Christian? Wie wie hat NRW das aufgenommen? Hat Dortmund ein Heimspiel abgesagt, der BVB weil äh, die die ganzen Fans äh, zu den Rheinfeier gestürmt sind? Oder also die, so die, die, die Fortuna vielmehr?
13: Soweit so weit geht die Liebe, glaube ich, nicht. Da, da ist es da einfach zu... Ich glaube schon, dass gerade die Football-Bubble die Football in und um die die starken Standorte in der in der ELF und auch in, um einige der GFL sehr, sehr stark ist. Stichwort Frankfurt, Stichwort Hamburg, Stichwort insbesondere Düsseldorf, beziehungsweise Feier im Allgemeinen. Aber es ist halt trotzdem immer noch eine immer noch eine Bubble. war schön zu sehen, wie voll das Stadion war. In, in Duisburg, äh, ein Ort, der immer einen sehr, 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 sehr äh, innigen Platz in meinem Herzen haben wird.
3: Elaboriere, bitte, <lacht> elaboriere.
13: Naja, wir, wir haben da ja mit unserem kleinen, mit unserem kleinen Bumsverein äh, die die Deutsche Meisterschaft erreicht und haben da ja die, also im in Fußball, Fußball. Fußball ja, ja. Äh, mit der U 19 und haben da um die Deutsche Meisterschaft gespielt und sind da letztlich Fünfter geworden. Was für uns damals, wie gesagt, wir spielen in der zweitniedrigsten Liga hier in Rheinland-Pfalz eine absolute Sensation war. Und Nicola hat ja das, das Finale der Regionalmeisterschaft kurz vorm Saarland, noch damals mitgenommen, die letzten zehn Minuten, Und als Glücksbringer zum Sieg. Äh, hätte ich fast gesagt, kommentiert. Er hat es halt nicht kommentiert, aber er war da. Weil wir am nächsten Tag zum Rugby nach Paris sind. Das war die Story dazu, zu Duisburg. Von daher immer ein Ort, der, der, der einen Platz in meinem Herzen hat. Feier letztlich, wie gesagt, da war die haben schon viel Zuschauerzuspruch und man hat das ja auch gesehen an dem Spiel im Hamburger Volksparkstadion, was da durchaus geht. Und am Ende für mich ein hochverdienter Titel von der Mannschaft, die über weite Strecken die, die, die Liga dominiert hat. Respekt an Stuttgart, dass sie so lange mitgehalten haben und auch permanent eigentlich im Spiel waren. Das war von, von Newman eine, eine sehr gute Leistung. Mir war klar, dass die Search deutlich, deutlich, deutlich besser sind, wenn man sieht, was wie viel Personal da von den Unicorns rübergekommen ist. Du musst aber in der Spitze trotzdem erstmal schaffen, das Endspiel zu erreichen. Naja, ich denke, die haben sich wenig vorzuwerfen gegen ein Fireteam und eine Feierorganisation, die halt vor allen Dingen in der Offseason brutal gut rekrutiert, gescoutet hat und eine Supermannschaft auf den Platz gestellt hat.
3: Nicola, ich glaube, ich habe die Frage schon vor ein paar Wochen mal gestellt, aber jetzt, wo alles äh, vorbei ist, wo der Champion gekürt ist, ist die ELF in diesem Jahr. Alles in allen den Ansprüchen, die sie, den, die sie sich selbst gesetzt hat, gerecht geworden. Äh, bisschen dahinter geblieben, vielleicht sogar übertroffen, was Zuschauer angeht, was Aufmerksamkeit angeht, was das sportliche Niveau angeht.
14: Es, also du hast halt ein paar Leuchtturmgeschichten gehabt, wie äh, die Spiele von Rhein-Feier, wie das äh, Spiel im Volksparkstadion in Hamburg, wie das Halbfinale in Wien äh, in der Generali Arena, wo was auch gut besucht war.
3: Ganz ehrlich, ähm, ganz ehrlich, ich war an diesem Samstag in Wien und ich musste aber zum Davis Cup und ich glaube, es war eh ausverkauft, aber ich glaube, dass unser alter Freund Walter Reiterer es geschafft hätte, mich irgendwie reinzubekommen und ich habe echt überlegt, da rauszufahren. Äh, weil der Football wahrscheinlich ein kleines bisschen besser als im Dante-Stadion gewesen wäre. Entschuldige, ich unterbrach. An und den
14: Verteilerkreis, ja. aber ja. die Linienlage eines österreichischen Teams erlebt. Ja. Ähm Also das, das, das sind die Dinger, die rausstechen. Dann haben wir natürlich Leipzig zusammengebrochen und geschlossen und die Geschichten, die man da hört, das ist einfach... Das klingt nach absolutem Gilentatismus, was da gemacht wurde. Dann haben wir Prag, die zwischendurch ein Spiel aussetzen mussten, wo der Headcoach dann weg ist. Und also, das ist, das war auch nicht schön. Wir haben neue Teams. Da müssen wir sagen, bei, das ist teilweise vom Niveau her schwierig gewesen. aber selbst Mailand. Also, Mailand hat defensiv halt das ganze Jahr nichts gestoppt bekommen. Das, da ist jetzt auch der, der, der Headcoach, Stefan Bocconi ist jetzt auch zurückgetreten, die sind auf der Suche, ähm, also die neuen Teams, da also München mal ausgenommen, da da hatten wir schon ein bisschen teilweise mit dem sportlichen Niveau zu hadern, äh, ich habe das Spiel in Mailand gegen Zürich gemacht, Zürich hatte dann kein, nur den Backup Quarterback, der schubst dann irgendwann Schiedsrichter, wird ejected und hm. dann war es halt wirklich ein Spiel auf GFL 2 Niveau, das muss man wir wirklich so sagen, Ähm, ja, ist, ist alles ist alles ein bisschen schwierig. Also du hast halt die die Glanzgeschichten, du hast aber halt auch dieses Jahr wirklich dir Kratzer in den Lack geholt, tiefe Kratzer. Und jetzt sind wir gespannt, wie das in der in in der Offseason weitergeht. Es wurde jetzt in Madrid vorgestellt, die Madrid Bravos. Wenn man sieht, wie Barcelona, also Barcelona im ersten Jahr super, da durften sie aber auch zehn europäische Imports haben, dann letztes Jahr acht, dieses Jahr sechs, nächstes Jahr vier. Und du siehst, die Kurve von Barcelona geht runter. Jetzt sind wir gespannt, wenn jetzt spanisches Talent noch durch zwei teilen, was da bei Barcelona und Madrid rauskommt. Ich, ich weiß es nicht. Ich ähm, Als jemand, der den europäischen Football jetzt schon 20 Jahre verfolgt, äh, das Talent ist halt nicht überall gleich verteilt. Und die besten Länder bleiben halt Deutschland und Österreich. Und mir ist immerhin immer noch nicht klar, wie du es schaffen willst, dass Ungarn, Italien, Spanien und wer auch immer dazukommt. ja, Skandinavien wird immer gerüchteweise gehandelt, dass die in der Breite so ein Niveau haben können. Ähm, das, da da, da habe ich weiterhin einen fehlenden Glauben dran. Und ja, mal sehen, wie sich das dann zuschauertechnisch entwickelt. Wir, wir hören von, ähm, von, von ein paar Teams, wo, also wie gesagt, Prag war dann ganz schlimm am Ende, Mailand auch zuschauertechnisch, ich glaube ich 300 Zuschauer beim letzten Spiel, da, da, da muss was passieren und die Frage ist halt, Also sind immer mehr Teams wirklich gut oder muss es doch wieder runter reduzieren? Auf der anderen Seite, dass die NFLE irgendwann nur noch fünf deutsche Teams und ein, äh, ein holländisches hatte, war dann quasi eher tot. Also das ist schwierig.
3: Schwierige Geschichte. Wie schwierig ist es aktuell Christian in der German Football League, also Unicorns gegen Monarchs, spielen an diesem Samstag das erste GFL Halbfinale und die Royals gegen die Braunschweiger New Yorker Lions am Sonntag jeweils, nein, Samstag 16 Uhr, Sonntag 15 Uhr, die letzten vier Mannschaften. Und wenn wir Unicorns sagen, du sagst ja, Stuttgart hat den Unicorns viele Spieler abgezogen. Es scheint aber trotzdem nur so zu sein, dass das Niveau in Schwäbisch Hall immer noch gut ist. Wie gut?
13: gut genug, um ins Halbfinale zu kommen. Das wäre jetzt mal die einfache Antwort, um die Südmeisterschaft zu gewinnen, wenn es auch dieses Jahr ausgesprochen knapp war gegenüber den allgäu Comets, die eine fantastische Saison hm. gespielt haben. Der ja, erst mit viel Pech nach, was war das, zwei, dreifacher Verlängerung?
14: Zweifacher. Hm? Zwei wenn du Blowouts machst, war ich beim Näh weiter.
13: Ja. Seid ihr gegönnt <lacht> an der Stelle? Wenn du schon die weite Fahrt von Hamburg und zurück ins Allgäu auf dich nimmst. Die sind immer noch gut und die profitieren natürlich extrem davon, dass sie in den letzten Jahren ein Jugendprogramm aufgebaut haben, was sehr, sehr stark ist, dass sie eine sehr, sehr gute zweite Mannschaft haben, dass sie zum Teil ja auch, Nikola wird sich dunkel erinnern, mit zweiten Mannschaften irgendwo hingefahren sind und dann irgendwelche GfL1-Teams verprügelt haben. Das meine ich genauso, wie ich sage. Das waren keine knappen Scores, wo sie dann irgendwie 50 Prozent des Kaders äh, geschont haben. Die sind immer noch, trotzdem noch gut. Und glaube, dass
14: sie gewonnen haben, ja.
13: Ja, ja. Ich glaube, dass die Reise jetzt am Wochenende zu Ende ist. Ich hatte ja vor der Saison prognostiziert, dass es vier Nordteams im im GFL-Halbfinale geben wird. Das hat aber jetzt auch damit zu tun, da müssen wir vielleicht auch zumindest einsatz Satz drüber verlieren, dass die Adler längst nicht so gut waren, mhm. wie wir gedacht haben, obwohl sie sie rekrutiert haben ohne Ende. Suren Fatah ist nicht mehr Headcoach. Interessanterweise ist ein langjähriger Begleiter, Lee Rowland, ist jetzt der neue HC. Das hat Nikola zumindest mich überrascht. Ja, Werden wir sehen. Ich glaube, dass die, dass die Unicorns nicht ins Endspiel kommen, aber die spielen halt sehr, sehr gut. Also die Fundamentals von denen, die wissen sehr genau, welches System sie spielen. Die sind sehr, sehr sound in dem, was sie tun, offensiv. Und defensiv, gerade die Defense kann ich enorm abwirken, abwirken, offensiv traue ich denen noch nicht wirklich. Denk ich denke, sie sind der Außenseiter im Spiel.
3: Also Unicorns gegen Monats, wie gesagt, gegen Dresden. Uh, Nikola Schuhan, Vater, wieso bringe ich den mit Österreich in Verbindung? Der war, glaube ich, in Innsbruck, war er doch. Der war jahrelang
14: in Innsbruck und ah, war okay. Coach der österreichischen Nationalmannschaft. Ah, das ist halt. aber Ist aber Urberliner. Also, äh, Ach so, okay. Das, das hörst du, also wenn, wenn du mit Schuhan sprichst, du, der
3: kann das Berlinerische auch nicht verstecken. Vielleicht möchte er es auch gar nicht verstecken.
14: Nee, möchte er auch nicht, aber wie ja. gesagt, also schubert vater ist Berliner, wie man allerdings gehört hat, der wohnt, weil der war ja ursprünglich für das ELF-Team in Hildesheim eingeplant, beziehungsweise also er ja, war erstmal Headcoach der, für, als Headcoach der Invaders eingeplant, dann kam Corona, dann wollte man in Hildesheim ein ELF-Team aufziehen, das hat aber nie funktioniert. Äh, daraufhin wurde ja in aller Eile Leipzig gegründet, mit allen Folgen, die man jetzt, die letzten zwei, äh, die man jetzt seit äh, diesem Sommer kennt. Und Schuhan äh, Fatal lebt, so wie ich gehört habe, mit seiner Frau und seinen drei Kindern weiterhin in Hildesheim. Von daher äh, ist die Frage, wie groß er äh, sich jetzt da aus diesem Radius rausbewegen will. Also ich kann mir die, die Stelle der Raiders ist zwar vakant, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wieder hingeht.
3: Hm. Interesting. So, Nikola, wer wird's gewinnen? Wann ist das Finale der GFL? Wir, werdet ihr beide, wirst du, werdet ihr in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben?
14: Äh, Antwort auf die letzte Frage: Nö. Also, soweit ich weiß, nicht. Äh, also, ich bin noch dieses Wochenende nur als Zuschauer in Potsdam, nicht viel mehr. Ähm, ja, wer wird's gewinnen? Ähm, tatsächlich, ich glaube auch, Dresden setzt sich in Schäbeschall durch, aber ich glaube, Dresden wird sich mehr die Zähne ausbeißen, als man vielleicht denken würde. überhaupt waren die Viertelfinals ja knapp. Ja, dafür, dass sie alle gesagt haben, der Süden wird zerstört. Äh, sieben Punkte Dresden vor Saarland. Äh, Braunschweig Double Overtime gegen gegen die äh, gegen die Comets. Äh, Unicorn schlagen die Rebels mit zehn und die Rebels schlagen zurück und verlieren zwei wegen wegen äh, wegen Schlagens. Ähm, also ich glaube, das Finale wird. Also ich glaube Braunschweig Dresden.
3: Braunschweig, Dresden. Na
14: gut. Sofern bei Braunschweig alle fit sind. Also das ist die gro das große, große Fragezeichen. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt, wann dann? Also dann müssen alle spielen. Aber Braunschweig gegen Dresden.
3: Ihr heard it here first. Setzt ganz, ganz, nein, setzt doch nicht ganz, ganz viel Geld drauf. Aber schaut euch die Spiele an. Aber ist, ja,
13: Christian muss doch hier noch sagen.
3: Achso, Christian, entschuldige. Ja, natürlich.
13: Um, also A, ich bin auch nicht involviert. Und B, äh, Potsdam gegen Dresden. Also ich bin bei Nikola, dass das Dresden sich offensiv schwerer tun wird, als das viele denken. Ich nach all, Nikola hat sehr, sehr oft Braunschweig dieses Jahr gesehen, auch sehr, sehr oft live. Deswegen überrascht mich das quasi umso mehr, dass dass du ihnen da den, den Edge gegenüber Potsdam gibst. Die, aber
14: also ich, ich die, die Defense hatte einen Ausfall dieses Jahr, ja, das war gegen Potsdam. Daraus werden sie lernen. Wenn sie das in den Griff bekommen, glaube ich, haben sie eine Chance. Also das wird halt ja, die, Defense, die Defense, ist wirklich, die Defense ist wirklich das Aushängeschild vom Braunschweig. Ja, also ja. Das ist so ein bisschen also Braunschweig gegen Potsdam möchte ich sagen, das ist so ein bisschen, also das ist in Potsdam. Potsdam ist Big 12, Braunschweig ist Big 10.
13: Genau. Wahnsinn. Offensivfeuerwerk gegen defensiv gegen defensiv gegen defensiv Bollwerk. Wird spannend. Kann sehr, sehr sehr kann sehr sehr gutes Footballspiel werden.
3: German Bowl am 14. Oktober dann in Essen. GFL Bowl bitte. Ah, GFL-Bowl, pardon, um, äh, EREMA GFL-Bowl, jetzt, jetzt haben wir alles, am um 14. Howard
14: bei Tag 24, wenn wir
3: schon <lacht> In Essen am 14. Oktober. So, äh, Nikola, wie gesagt, wird uns äh, mir beim Rugby netterweise auch unter die Arme greifen, beziehungsweise wird das Ding wuppen gleich. Äh, von Christian verabschieden wir uns, aber natürlich nicht ohne die Frage, Christian. Sonntagabend bei der Zone, wo werden wir dich hören?
13: Ja, ich bin tatsächlich äh, ein bisschen in, in, in Günthers Nein, äh, du willst den in Günthers, Günthers Haus. Ah, in Günthers Allerdings Haus, ja. nicht die Cowboys, aber die NFC East. Ähm, Eagles gegen Washington. freue ich mich sehr drauf. 19 Uhr, Teil der Konferenz.
3: The 3-0-Eagles, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. So ja. ja, na gut. Schauen wir mal. Philadelphia, ja auch im Baseball, reden wir vielleicht nächste Woche mal drüber, wenn ich jemanden finde, schon wieder in den Playoffs. Danke dir, Christian. Kurze Pause. Mit Nikola geht's gleich weiter.
2: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 629. So, Nikola ist dabei geblieben, neu dazugekommen, ist zum Rugby Simon Jung. Servus Simon.
11: Servus, ich habe mittlerweile sogar wieder eine Stimme. Halbwegs.
3: Ja, wo, wann und wo hast du sie denn verloren?
11: In Lyon am Wochenende.
14: Ach,
3: stimmt, stimmt. stimmt. So, da kommt... Gab es irgendwas, was man beschreien konnte? Ich, ich, ja, möglicherweise. <lacht> also ich habe wie preciously wenig mitbekommen, aber ich habe Nikola schon im Vorgespräch gesagt, mich dünkt, dass es nicht gut um Australien steht. Und wie schlecht es um Australien steht, da bitte ich euch beide, Nikola, dass du hier die richtigen Anregungen gibst.
14: Ja, Australien, wir haben ja die, das NFL-Segment mit Katastrophentourismus ja. angefangen. Ich, ich, ich glaube... Wir können bei Australien gleich weitermachen, Simon, weil das ist ja auch wieder fantastisch, was da so passiert ist. Also zum einen gibt es das sportliche auf dem Feld, nämlich letzte Woche gegen Fiji verloren, das haben wir hier besprochen. Die ist 15 zu 22, jetzt gab es also das Alles-oder-nichts-Spiel in Lyon, wo Simon mit dabei war gegen Wales und das ging auch, ganz knapp verloren, 6 zu 40. So. Als ob das nicht reichen würde, kam dann rund um dieses Spiel raus, dass Eddie Jones während der Vorbereitung scheinbar ein Interview, ein Bewerbungsgespräch geführt hat beim japanischen Rugby-Verband. Der japanische Rugbyverband, der irgendwie, ähm, weil man ja Japaner ist und nicht lügen will, the, the, the Japanese Rugby Football Union has refused to deny that the interview took place. Ja, also ähm, man möchte sich nicht äußern. So oder so, Simon, sportlich war es in der Vorbereitung nicht schön, ist jetzt nicht schön. Rugby Union, für die, die es nicht wissen, in Australien ja gefühlt schon länger die Nummer zwei hinter Rugby League. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde es besser werden. Kleines Problem, die nächste Rugby-WM, die ist in Australien. Simon, was machen wir jetzt mit der Gesamtsituation?
11: Und die nächste Lions Tour in zwei Jahren auch. Also Australien ist eigentlich das Land, von dem man... Wo will, wir aber drauf jetzt gucken kommt, würden, nicht? ja. Ja. ja, also das ist, äh, es ist schade, aber ich, ich versuche halt irgendwo da auch einen positiven Dreh zu finden und denke mir, die Geschichte wie die jetzt von dem absoluten Tiefpunkt, wahrscheinlich der tiefste Punkt von Rugby Australia seit der äh, Professionalität und auch schon weiter davor. Äh,
14: also Rugby fast, äh, aus Australien ist noch nie in der Vorrunde rausgeflogen bei einer WM. Die haben immer das Viertelfinale erreicht
11: mindestens das und äh, das war auch die höchste Niederlage von Australien bei einer WM, also der, der bricht alle Rekorde ähm, trotzdem ich, ich glaube nicht, dass man ihn da alleine für verantwortlich machen kann äh, Australien hatte unter Dave Rennie auch schon letztes Jahr gegen Italien verloren äh, war einfach nicht gut auf einem guten Weg und ich glaube sie werden auch so in der, dieser Gruppenphase ausgeschieden einfach weil Fiji fantastisch spielt, Fiji hätte auch Wales schlagen sollen, Fiji hat Australien geschlagen und diese walisische Mannschaft am Wochenende, da hätte Australien so, so viel besser spielen müssen und das, das war einfach nicht drin, vor allem nicht mit den Ausfällen, wo es gelten und Taniere tupo Tupou, da haben ihre zwei größten und wichtigsten Spieler gefehlt, die Main-Ball-Carriers und dann haben sie einen sehr unerfahrenen Kader und die konnten in diesem Spiel einfach nicht. Ich habe es davor, ich hatte <lacht> nach Wirklich zwei Tagen durchfeiern, habe ich davor noch eine schöne Live-Schalte gemacht für, äh, für 7 Max. Und da habe ich dann sogar gesagt, dass ich äh, mir zwar wünsche, dass Australien hier ein Wunder schafft, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Australien in dem Spiel von Anfang an etwas riskieren muss und Wales, die falsche Mannschaft ist, um das zu riskieren, weil die einfach alles so konsequent bestrafen. Und da war es dann auch, da gab es so eine Schlüsselaktion mit der ersten Hälfte, als Australien die Chance hatte, drei Punkte zu den Stangen zu setzen, um in Führung zu gehen und äh, stattdessen zur Gasse gekickt haben, um, um einen Rolling-Mall zu machen. Die haben in der ganzen Saison noch keinen Rolling-Mall-Versuch gelegt und dann die Gasse überworfen haben. Da ist nicht mal einer gesprungen, da sind vier Spiele übereinander geflogen. Wales fängt den Ball und der Flanker Jack Morgan kickt den Ball aus der eigenen 22, in die griechische 22. 50-22, Wales bekommt den Einwurf bekommt einen Straftritt, setzt ihn zu den Stangen und das war der Moment, in dem Australien das Spiel verloren hat.
14: Ja, und äh, also das klingt erstmal nicht so, als würde Eddie Jones da lange weilen wollen. Ähm, ja, was machen wir mit dem Ganzen? Also die, für die für die Sportpresse in Australien ist das Ganze natürlich ein Fest, ja. Man hat eine, Hausf eine handfeste Krise. Wer sich das vorstellen mag, mag einfach auf den deutschen Fußball schauen. Ähm, wie geht's da jetzt weiter? Also das, ja, das, war jetzt die, 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 ja. das war jetzt der höchste Sieg von Wales in, äh, gegen Australien ever. Es war die größte Klatsche, die Australien je bei einer WM äh, bekommen hat. Und äh, ja, es ist schwierig.
11: Aber der Zustand des Australischen Verbands ist nicht Eddie das schuld. Also die wollten ihn ja unbedingt haben für nach dieser WM. Und als er bei England ausgeflogen ist, haben sie gesagt, wir würden dich auch schon jetzt nehmen. Und dann hat er aber gesagt, aber dann kein Fünfjahresvertrag dann erstmal nur bis zum Ende der WM. Eine quasi Bewährungsprobe in beide Richtungen. Sein Vertrag läuft mit dieser WM eigentlich aus. Es wird davon ausgegangen, es wurde immer davon ausgegangen, dass er ihn verlängert. Aber ich finde es absolut nicht verwerflich zu sagen, er muss ja auch auf sich selbst schauen. Und wenn die WM so schlecht läuft und die Australier ihn absägen, dann sollte er auch Alternativen haben. Also ich glaube nicht, wenn Australien behalten will, dass der gehen wird. Der ist ein stolzer Australier. Ich habe mir hab seine Biografie durchgelesen. Ich, ich glaube, der will auch nichts mehr als die Chance mit Australien diesen Wiederaufbau äh, zu starten, den er schon begonnen hat, aber den wirklich weiter zu durchzuführen und äh, zu schauen, wie man in zwei Jahren bis zur Lions Tour und in vier Jahren bis zur nächsten WM sich verbessern kann. Aber äh, es ist trotzdem, finde ich, nicht schlimm, wenn er sagt, okay, wenn die mich aber rausschmeißen, dann äh, brauche ich einen Plan B. Und da rede ich jetzt mal mit Japan, weil die gerade eh auf der Suche sind und er da sehr erfolgreich war. Aber für die Spieler... Und für die australischen Fans ist das alles sehr verwirrend. Und die eine Sache, die man bei Eddie Jones wirklich, die, die selbst selbst äh, Hardcore-Believer wie mich frustriere, ist, dass er halt echt null transparent ist. Er sagt, es ist ein gutes Recht, bestimmte Dinge gehen die Presse die Öffentlichkeit nichts an, aber trotzdem muss man auch verstehen, dass die Spieler und die treuen Fans es auch verdient haben, da ein bisschen mehr zu erfahren.
14: Ist jetzt bei Wales alles wieder gut oder?
11: Ähnlich, nee. mit Wales, ähnlich sagen wie England. Also, wenn du, wenn du souverän durch die, durch die Gruppenphase kommst, in einer vermeintlich leichteren Gruppe als auf der anderen Seite, aber für dein Niveau vor der WM nicht unbedingt leichteren Gruppe, zwischen Wales, Australien, Fiji und Georgien, haben wir gesagt, kann jeder durchgehen. Georgien ist jetzt ein bisschen schwächer bei dieser WM bisher, aber für Wales da so souverän durchzucruisen, finde ich stark. Und das, was wir gesehen haben gegen Australien, das war schon fast Knockout-Rugby-mäßig, wie wirklich souverän Wales es gespielt hat wie hart sie waren ich weiß nicht äh, was das in einem möglichen Halbfinale äh, noch 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 dann bringt wenn es gegen Irland oder gegen äh, Neuseeland geht aber Viertelfinale gegen möglicherweise Argentinien Japan Samoa England da ist ja noch alles möglich aber, aber am wahrscheinlichsten ist ja Argentinien da sehe ich Wales schon vorne und wenn sie es wieder bis ins Halbfinale schaffen dann hat äh, Warren Gatland mal wieder das geschafft was er als wahren Erfolg betitelt, nämlich nicht unbedingt gewinnen alles, sondern overachieving. Und das hat er mit dieser walisischen Mannschaft dann auch echt schon wieder geschafft.
14: Okay, also so viel zur Gruppe zwischen Wales und Australien. Ja, wir haben letzte Woche über Frankreich gegen Namibia geredet, dass das eher unschön werden würde. Das hat sich auch bestätigt. Es wurde am Ende 96 zu 0, das aber komplett zweitrangig äh, ist, denn äh, wir hatten Simon, die Wade der Nation, jetzt haben wir den Wangenknochen der Nation, nämlich den von Antoine Dupont, der wurde vom Kapitän von Namibia, Johann Deise, rausgeschädelt, mehr oder weniger. Deise sah auch dafür rot, hat glaube ich jetzt auch sechs Wochen Sperre kassiert, nur Total. Dupont hat eine... was, oder? Brutal Sperre. okay
11: Sperre. Ja. Also ich finde, die Sperre ist, 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 ist echt übertrieben, aber okay, gut.
14: Okay, auf jeden Fall, Dupont hat einen gebrochenen Wangenknochen, wurde am Freitag operiert. Jetzt hofft eine ganze Nation, dass er im Viertelfinale wieder dabei ist. Und äh, ja, äh, ist, äh, diese Woche hat Frankreich spielfrei. Dann kommt noch Italien. Das müssen sie dann ohne Dupont machen. Und spätestens im Viertelfinale werden sie noch wahrscheinlich wieder brauchen.
11: Ja, es gibt da mehrere Beispiele von Spielern, die tatsächlich mit gebrochenen Wangenknochen oder Kiefer oder Ähnlichem mit einer Platte drin schon wieder dann eine Woche oder zwei Wochen später gespielt haben. Ich glaube, die werden alles dafür tun, ihn aufs Feld zu bekommen. Äh, die einzige Frage ist, wenn er dann mit einer Art Maske oder so spielt, wie das auch seine sein Blickfeld beeinträchtigt. Ähm, weil er ist ja ein Spieler, der wirklich sehr viel im Blick haben muss, auch auf seiner Position das auch hat. Und er ist dafür bekannt, alles zu sehen und alle Spieler in Szene setzen zu können. Äh, wenn das sein Spiel beeinträchtigt, dann ist es die Frage, ist er wirklich immer noch so wichtig, in der, auf der Position, wenn er nicht seine 100% abrufen kann. Und auch als Tackling-Maschine, die er ja ist, kann er das mit dem Hintergedanken ich habe hier einen gebrochenen Knochen im Gesicht, immer noch so umsetzen. Das sind die Fragen. und Das heißt, eigentlich wird er in der Woche dazwischen beziehungsweise eine Woche vorm vierten Finale, wird er halt wieder ein Vollkontakt-Training machen müssen, um überhaupt für dieses Spiel in Frage zu kommen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass Antoine Dupont bei dieser WM spielen kann nochmal. Also der, ist, der ist der Talisman, nicht nur der französischen Mannschaft, sondern auch der WM einfach. Das ist der Superstar. Aber ähm, das habe ich auch schon zu anderen Fans, die ich getroffen habe am Wochenende in Lyon, die ich gesprochen habe, auch gesagt, für mich ist dieser Ausfall von Dupont nicht ganz so dramatisch, wie er auf den ersten Blick zu sein scheint, weil, du erinnerst dich auch noch, Nicola, wir haben früher immer davon gesprochen, mal schauen, welche französische Mannschaft heute auftaucht. Das war vor dem Spiel immer schwer zu sagen. Es könnte eine Mannschaft sein, die die All Blacks schlägt, es könnte auch eine Mannschaft sein, die gegen Italien verliert. In den letzten vier Jahren sagen wir das gar nicht mehr. Galtier und
14: wir es haben geschafft. es auch nicht vermisst. Also genau, sage ich jetzt ja. mal aus
11: meiner Wahl so. Genau, und das meine ich. Also Fabien Galtier hat es geschafft, mit dieser Mannschaft eine Identität aufzubauen. Da ist der Gameplan ganz klar, die Spieler alle auf einer äh, Wellenmenge. Und wenn du da jetzt Antoine Dupont rausnimmst, das ist natürlich schade, Das ist vielleicht der beste Spieler der Welt, der aber, sage ich mal, gegen Neuseeland im Auftragsspiel auch nicht so instrumental war, wie man meinen würde. Da hatte er nicht sein bestes Spiel und trotzdem war Frankreich sehr dominant. Und du hast mit Le Cue, hast du einen Spieler, der zum Beispiel mit Intermark auch im Club spielt, äh nicht mit Inter, mit Jalibert im Club zusammenspielt. Also da auch vielleicht eine nicht unbedingt krasse Schwächung, sondern ein Spieler, der möglichst gut Dupont auch ersetzen kann und eine französische Mannschaft, auf der eine Position zwar anders besetzt wird, aber sie haben das auch kompensieren können mit Danty, mit Willemsen, mit Bay und äh, Intermac, also ich glaube es ist noch nicht äh, alles verloren, auch wenn Dupont dieses Viertelfinale nicht spielen können sollte.
3: Also, äh,
14: aber vor dem Viertelfinale steht ja noch das Spiel gegen Italien. Das Italien hat jetzt die die Wochen der Wahrheit für sich erst an diesem Wochenende gegen Neuseeland in Lyon und dann immer noch in Lyon nächste Woche, dann also gegen Frankreich. Spitzenspiel am Wochenende, natürlich das Spiel zwischen Irland und Südafrika. Es war eine umkämpfte Geschichte, es war ein absoluter Scorer. Am Ende setzt sich Irland aber. Mit 13 zu 8 durch und äh, zumindest bei dem Spiel hatte man mal den Eindruck, Irland ist bei einer WM auf der Höhe seiner Kunst irgendwie. Also die 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 folgen diesmal nicht. Ähm, umso wichtiger wäre es für Frankreich, dann in Italien zu gewinnen, eben um äh, um dann auch Irland erstmal aus dem Weg zu gehen. Aber Irland 13 zu 8 gegen Südafrika.
11: Also, wahrscheinlich das beste Low-Scoring-Game, das wir je gesehen haben. Das war alles, was du willst für ein Marktgespiel. Wenn das das WM-Finale gewesen wäre, hätten wir alle gesagt, ein WM-Finale, wirklich, äh, das in die Annalen eingehen wird als eins der besten. Also, das war ein brutales Spiel von beiden Seiten, äh, hätte auch, hätten beide Mannschaften gewinnen können. Die Südafrikaner haben elf Punkte vom Kicking-Tee liegen lassen was äh, uncharakteristisch ist für Südafrikaner, deswegen spielt er es auch an Pollard, im nächsten Spiel von Anfang an auf zehn. mal schauen, wie er sich da schlägt, weil den werden sie brauchen, aber von Irland wirklich auch gegen diesen Bombsport unbeeindruckt trotzdem fünf fünf er auf der Bank zu machen und einfach zu sagen, ja, ihr könnt zwei volle Set stürmer von uns aus haben, Wie uns reicht einer und ein paar Auswechslungen, wir bleiben unserer Linie treu und wie sie das gespielt haben und verteidigt haben, das war schon echt stark und äh, ja, wie du sagst, Irland hat man wirklich das Gefühl, die werden ihrem weltlang Listenplatz gerecht bisher mit ihren Vorstellungen bei dieser WM. Die haben bis noch ein hartes Spiel gegen Schottland äh, nächstes Wochenende. Da werde ich dann in Paris sein. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, aber dann geht es alles ins Viertelfinale. Alle Voraussicht nach, wenn Italien ist gut, aber ich sehe Italien weder Neuseeland noch Frankreich schlagen und dann hast du zwei Viertelfinals mit, mit Frankreich gegen Südafrika und äh, Neuseeland gegen Irland und das müssen die ihren ersten Mal schaffen. Das müssen sie erstmal schaffen.
14: Zumindest diese, diese, diese jahrelange Geschichte, dass sie in Neuseeland nicht schlagen können, haben sie ja vor ein paar Jahren abgelegt, aber jetzt müssen sie es bei der WM auf neutralem Platz schaffen, genau.
11: Ja, letzten Sommer hatten sie die, die, die drei Match-Serie im, im Juni in Neuseeland, wo sie das erste verloren und dann das zweite und das dritte gewonnen haben tatsächlich. Und Neuseeland ist so ein bisschen entzaubert worden, auch durch Frankreich. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, die All Blacks unterschätzen. Also das sind immer noch die All Blacks. Und die können auf dem Platz jede Mannschaft schlagen am richtigen Tag. Und äh, das wäre so bitter für Irland, im Viertelfinale wieder rauszufliegen. Aber stranger things have happened.
14: Man kann sich irgendwie nicht vorstellen. Irland noch nie in einem Halbfinale. Never. Es, äh, es wäre eine Premiere, obwohl Irland so gut. Ist. Blick aufs Wochenende. Die die ganz großen Nummern fehlen. Ähm, äh, das ist vielleicht so das One-off-Wochenende in dieser Gruppenphase, bevor es dann nächste nächstes Wochenende wieder Schwung aufnimmt. Also wir haben am Freitag Neuseeland gegen Italien in Lyon definitiv. Äh, Uruguay hat schon Namibia 36. 26. gestern geschlagen. Dann äh, ja Gruppe B. Schottland gegen Rumänien und Südafrika gegen Tonga. ich jetzt nichts Außergewöhnliches. Du? Nee. Nee, Gut. Dann haben wir Gruppe C, Fidji gegen Georgien und Australien gegen Portugal. Ja, also. Also, ich meine, wenn Australien jetzt noch gegen Portugal verliert, wird es übel, ja.
11: Aber es wird, wird übel, aber die sind angeschlagen und ich würde auch nicht ausschließen, dass das letzte Spiel für, für Australien. Ähm, jetzt in, in so also bei dieser WM, dass der Eddie auch sagt, es gibt ein paar Spieler, die Schauspieler nicht gespielt haben, damit sie einfach ihr World Cup Cap bekommen und dann so eine durchgewürfelte Mannschaft, die könnte auch gegen Australien verlieren. Genauso Fiji, letztes Jahr letztes Mal vor vier Jahren gegen Uruguay ausgerutscht. Wer sagt nicht, dass die ein Spiel gegen Georgien, Georgien spielt so ein anderes Rugby als Fiji, dass die die mal überraschen können auf an, an so einem Tag. Also was ich glaube, was dieses Wochenende hat, ist das Potenzial für einen richtig großen Upset. Das sind auf den ersten Blick keine großen Dinger dabei, aber da könnte schon das ein oder andere Ding drin sein. Ob Italien es jetzt schafft, Neuseeland zu schlagen oder ob es Georgien gegen Fiji ist oder äh, wirklich Portugal gegen Australien. Also ich finde, die Spiele darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen, weil da kann auch echt immer was passieren.
14: Ja, dann schwimmen sie aber nach Australien zurück, die die Spieler, weil dann zahlt keiner mehr die Rückreise. Äh, Gruppe D, Japan gegen Samoa und Argentinien gegen Chile, Japan gegen Samoa. Da geht's auch
11: drum, sich eine Ausgangsposition für das letzte Wochenende zu schaffen? Absolut. Noch ist in der Gruppe niemand safe im Viertelfinale. England klar in der Pole Position dafür, aber es kann noch alles passieren, deswegen... Äh ja, das ist ein Spiel zwischen Japan und Samoa. Wer das verliert, ist dann wahrscheinlich raus fürs Rennen ums Viertelfinale und wer das gewinnt, ja, kommt es mal auf den letzten Spieltag drauf an, vor allem wenn es Samoa sein sollte. Aber ähm, nee, also da sehe ich tatsächlich, also das, das finde ich schwer vorherzusagen. Ich glaube, Japan ist doch eine Spur abgeklärter als Samoa. Allerdings hat Samoa die besseren Spieler individuell. Ganz interessant. Mhm. Ähm, ja,
14: sollte Japan gewinnen, hat Japan sein. genau Japan hat. Äh, sollte Japan gewinnen, hat Japan dann Matchspiel gegen Argentinien am letzten Spieltag. Das ist äh, ja ähm, also ich wie es, für, für die Spannung bis zum Schluss. Ja klar, wie, wie sensationell wäre es, wenn Japan vor Argentinien die Gruppe beendet?
11: Äh, es wäre ich kann mir auf
14: japanisches Rugby immer noch keinen Reim machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Trotz Eddie Jones, trotz der WM 2019, das ist so ein bisschen auf und ab.
11: Es ist ein Auf und Ab und trotzdem dürfte es uns nicht überraschen. Also 2015 kam die große Überraschung, als sie Südafrika in der Gruppenphase ja. geschlagen haben. Da haben sie alles nicht ins Viertelfinale geschafft, weil sie gegen Schottland verloren haben. Dann vor vier Jahren haben die gar keine Zweifel in ihrer Klasse gelassen, indem sie Irland und Schottland in der Gruppenphase geschlagen haben. Da komplett mit weißer Weste durch sind. Dann allerdings die Springboks im Viertelfinale getroffen haben, gegen die sie dann deutlich unterlegen waren. Hier jetzt bisher haben wir Japan nicht so stark gesehen, vor allem nicht gegen England. Allerdings ist England ähnlich schwer auch einzuschätzen. Wir haben es gesagt, wie, wie Wales, vielleicht ist England auch stärker als man meint, nur weil sie in der Vorbereitung nicht alles gezeigt haben. Und Argentinien, kann man echt sagen, war gegen England gar nichts. Also die haben da mit einem Mann Überzahl, ist, äh, was 77 Minuten lang nicht geschafft zu punkten. Das war echt hart.
14: Ja, das war nicht schön. Äh, dafür, dass Argentini hier so ein bisschen als äh, Geheimtipp galt, äh, das ist ein sehr geheimer Geheimtipp.
11: Ähm, ja, Gruppenfavorit, so so aber das müssen sie jetzt erstmal ins Viertelfinale überhaupt schaffen als Zweiter, weil ich glaube nicht, dass England nochmal Punkte liegen lässt, ehrlich gesagt. Ja, ja das ist der Dinge Jens.
3: Ja, übrigens, wer äh, wissen möchte, was ein glückliches Leben ist, Simon Jung hat gesagt, es würde ihn nichts glücklicher machen, als wenn Antoine Dupont in dieser Rugby Rugby WM noch mal zum Einsatz kommt. Ich meine, wie gut muss es Simon gehen, dass das sein größter Wunsch ist? Ich kann ihn dir ja, noch Ich habe halt auch
11: ich habe halt auch ein Ticket für Viertelfinale. Ah, okay. Halt. okay. Das, das erklärt so
3: einiges. Trotzdem werden wir nach wie vor versuchen, dich zu erreichen. Danke Simon. Danke Nikola auch nicht nur für Rugby, sondern für den Football. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und schmeißen uns dann mit Tennis raus in der Big Show 629.
12: Hallo, hier ist
5: Roger Fedo, ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 627, hinten ah äh, 629, doch, Big Show 69, was rede ich denn? So lange dauert diese Show schon und da äh, hinten raus geht es selbstverständlich noch um Tennis und äh, ich freue mich, dass wir wieder dass wir wieder diese Nord-Süd-Achse zusammengebracht haben. Im Norden, da sitzt yeah. nämlich da sitzt nämlich Klaus Wellstedt vom Spiegel. Servus Klaus.
15: Servus, moin!
3: Und im Süden, da sitzt er gerade in der Bahn, weil er gerade versäumt hat, wie sein Lieblingsspiel Alexander Zverev das Doppel mit Marcelo Melo gegen Nikola Mektic und Marcelo Arevalo mit 11 zu 9 im Match-Tiebreak noch gewonnen hat, Paul Häuser von Sky. Servus, Paul!
1: Ja, mo moin, servus!
3: Paul, äh, lass mich mit dir ja, beginnen, weil, weil du das Finale in Chengdu kommentiert hast von Alexander Zverev, 21. Karrieretitel. Er kann natürlich nur diejenigen schlagen, die sich ihm auch in den Weg stellen. Jetzt kann man sagen, es hat schon schwierigere Wege gegeben zu einem Turniersieg. Dennoch, du warst begeistert, vor allen Dingen vom Vorhand-Topspin von Alexander Sverev. Hält diese Begeisterung auch zwei Tage später noch an, Paul?
1: Ja, begeistert. Ja, ich finde schon, dass er da ein bisschen an sich geschraubt hat, würde ich jetzt mal sagen, dass er da sich auch weiterentwickelt hat. Manchmal, also das ist halt dieses leidige Thema, das wir bei wäre eigentlich immer wieder dann haben, dass er sich da hinten eingräbt hinter der Grundlinie, dass er da so zwei, drei Meter und das Spiel, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Safrühlin ist jetzt schon natürlich ein ganz schöner Powerhitter, erinnert mich auch so ein bisschen an Robin Söderling, wie der, wie der draufzimmert so ein bisschen, wenn der trifft, dann haben. Auch ganz andere Topspieler massive Probleme mit dem und er hat ja in der Woche bis zum Finale auch gar keinen Satz abgegeben und, und war dann aber so anderthalb Sätze lang war der fast der bessere hier und, und wäre kurz vor der Niederlage gewesen. Aber die Art und Weise, wie er immer fightet, wie er dann sich in solchen Matches reinbeißt und wie er auch ganz kleinen im dritten Satz körperlich, obwohl, ja. obwohl wäre ja gegen Kesmanovic schon drei Sätze gespielt äh, drei Sätze und drei Stunden gespielt hat und gegen Kotow in der Woche, wie er aber ganz klar der Fittere war. Das ist schon bemerkenswert. Also da, da hat er einen riesen Vorteil. Er kann dann die Gegner aussitzen. Ja, ich habe gesagt, hier ist ein ganz leises Abteil. Tut mir leid, dass es hier ein bisschen hotter wird. Aber, aber ich glaube er muss in der Offensive, da muss schon noch mehr kommen. Er hat Surf and Bolly hat er sich Kaum getraut gegen Savioulin hatte er da großen Respekt vor, den, vor der aggressiven returnierweise seines Gegners. Und da braucht er einfach ein paar mehr Angebote, weil er ist dann schon sehr ausrechenbar. Und da sehe ich dann gegen andere Gegner schon echt Schwierigkeiten. Aber die Einstellung stimmt wie immer. Die Fitness ist voll da. Er bewegt sich fantastisch. Jetzt, jetzt muss er noch ein bisschen näher ran an die Baseline. weil Also zwei, drei Meter hinter der Grundlinie, das, das kann auf Dauer nicht gut gehen.
3: Klaus, wie hast du das gesehen, als am Dienstag das Endspiel ganz generell, finde ich ja, dass durch diese Konzentration auf die Grand Slam Turniere, vielleicht noch auf die Tausender, die 250er vielleicht ein bisschen unterbewertet sind und eben jetzt auch schon vielleicht ein kleiner Vorausblick auch auf diese Woche in Peking, wäre spielt er da gegen Diego Schwarzmann in der ersten Runde, wie hat er dir gefallen und wie siehst du ihn jetzt aber auch fit für den Vergleich in dieser Woche mit deutlich besseren Spielern, höchstwahrscheinlich?
15: Ich habe ihn, also ich sehe ihn, ich sehe ihn positiv. Ich habe das Endspiel mir auch angeschaut und war schon wieder ein bisschen in Sorge. Ich äh, weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Paul, du, du mit Sicherheit und Jens, du mit deinem Elefantengedächtnis auch. Bei 5-5 im zweiten gab es diesen unfassbaren ähm, Smash, den er da ins Netz gehauen hat nach so einem Ballwechsel, den er eigentlich schon dreimal hätte tot machen müssen. Und da dachte ich in dem hm. Moment. Es ist ein klassischer Moment, wo, das, äh, wo er das Match aus der Hand gibt und sich davon nicht wiederholt. Er, hat er dann doch gemacht und das hat mich überrascht und das stimmt mich total positiv. Ähm, Im dritten Satz körperlich auch. Also der, der Safiulin ist ja ein fieser Gegner gewesen und äh, und und das ist ein, so, so, so ein Power-Hitter, der ihm eigentlich nicht so liegt, meine ich. Aber er hat sich, er hat sich total souverän, im dritten Satz hat er das äh, doch eigentlich souverän gelöst und äh, körperlich, wie Paul sagt, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, schon länger nicht mehr. Das ist irgendwas, das ist was absolut Positives, denn wir wissen alle, wie ja wie empfindlich das alles war, die die letzten Monate mit dem mit dem langen Ausfall und du zuckst ja doch immer noch ein bisschen, wenn es über die lange Distanz geht. Also das, das, ähm, ich fand das Finale gut, ich sehe es genauso wie du, Jens. Man hat das Gefühl, 250er-Turnier, man ist ein bisschen da in so einem Hinterhof gelandet und ähm, es ist äh, aus unserer Sicht sicherlich nicht unterbewertet, aber irgendwie habe ich es in der Wahrnehmung auch in Deutschland, lief das mal wieder ganz schön unterm radar muss man äh, muss man ehrlich sagen ähm, liegt natürlich auch ein bisschen an der zeitumstellung also es war glaube ich irgendwie mittagspaul ne? oder nachmittags früher nachmittag als du es so kommentiert hast so wer, wer wer schaut dann schon und so aber hey das war ein titel und ähm, das ist aus meiner sicht ein bisschen kommt das hier zu kurz also deshalb freue ich mich und man weiß wie sehr er sich freut über diese auch kleineren Titel, das Publikum war voll auf seiner Seite, finde ich auch immer gut in Asien. Ähm, das, da kann er irgendwie auch drauf aufbauen. Und jetzt, um deine zweite Frage zu beantworten, Jens, ähm, Peking, größere Namen. Schwarzmann muss er jetzt glaube ich nicht fürchten. Dann geht es aber doch auch Schlag auf Schlag. Also ähm, er ist nicht die Top, der ist nicht mehr der Top-Gesetzte. Es wird wieder, wie wir wissen, es wird wieder ein, ein, ein heißes Ding und ich glaube, wenn er da ins Viertelfinale kommt, vielleicht sogar Halbfinale, dann ist das schon ein großer Erfolg.
3: Also hätte Viertelfinale hätte er Zizipass, jetzt muss man mal schauen, ob Zizipass überhaupt die erste Runde gewinnt gegen Shari. Das ist schon mal schwierig. Und äh, du sagst natürlich völlig richtig, Klaus, äh, es war um 13.30 Uhr, hat Paul begonnen zu kommentieren. Aber es war halt auch ein Dienstag. Jetzt sind wir gerade mhm. in dieser komischen Zeit, wo die Turniere eben unter der Woche beginnen, damit Shanghai ja. zehn Tage äh, gespielt werden kann. Ähm, Paul, die, das große Ziel von Alexanders wäre und ich glaube, er wird es erreichen, er wird es, glaube ich, sogar sehr souverän erreichen, ist er die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin. Da sehe ich ihn sehr gut aufgestellt. Paul, siehst du das A auch so? Und B, ist es Ist es denkbar, dass er sich wieder in so einen Rausch fast reinspielt, wie 2021, wo er dann ja Wien gewonnen hat und dann in Turin zuerst Medvedev und dann auch Djokovic geschlagen hat, Oder? ist vielleicht jemand wie Djokovic, wenn er sich wirklich anstrengt äh, und nicht gerade Golf spielt beim Ryder Cup, äh, dann, dann vielleicht doch nicht zu knacken für Zverev.
1: Ich traue Zverev da in der Halle und vor allem jetzt in so bei zwei Gewinnsätzen, da traue ich ihm wirklich auch jetzt schon alles zu. Best of Five wahrscheinlich dann wieder noch mal eine andere Geschichte gegen so Kaliber wie Djokovic. Oder dann auch Alcaraz. Aber gut, äh, über die Fitness haben wir ja auch gesprochen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, ich meine, Turin war so stark damals, 2021. Das ist natürlich auch tief bei ihm abgespeichert. Mhm. Dieser Erfolg da im Pala-IP-Tour, wie er da im Halbfinale Djokovic schlägt in einem so hochklassigen Match und dann im Finale, glaube ich, gegen Medvedev, da war er so komplett in der Zone. Also ja, da hast du ja. so gemerkt, es, es flutscht einfach alles, er hat Medvedev völlig auseinandergeschraubt und ja, ich glaube, ich glaube, dass das auch schnell dann wiederkommen kann. Die ganzen Zutaten sind eigentlich da. Aber wie gesagt, äh, nochmal, er muss dann auch äh, voll in die Offensive gehen. Das geht nicht zwei, drei Meter hinter der Grundlinie. Das ist das Schöne bei Sverrev, dass er sich immer auch auf seine also Defensivstärken verlassen kann gegen gegen so Gegner bei 250ern, die kann er dann auch über über den Kampf wegarbeiten, aber das geht natürlich nicht, das wird jetzt auch schon im Picking nicht gehen, weil äh, da musst du ja ein Top-Ten-Spieler sein, um überhaupt gesetzt zu sein. Also diese dieses Draw ist, ist, ist brutal für den 500er. Ich habe noch eine spannende Frage an euch, weil ich es auch jetzt bei Mad und Wingman bei unserem Sky-Tennis-Podcast mit Michael Stich und, und Patrick Kühn dieses Thema hatte. 250er. Um diese 250er aufzupappen, ist meine These, du musst was trauen, du musst auch die jüngere Generation da irgendwie noch ein bisschen mehr rankitzeln und da dir vielleicht was aus der aus dem ultimate tennis Showdown, aus dieser
12: UTS-Serie
1: abschauen und wirklich was was radikales wagen. Ich, ich werfe jetzt mal einfach mal rein in die Runde, wie fändet ihr es, wenn bei einem 250er-Turnier da plötzlich nur mit einem Aufschlag gespielt wird? verändert das Spiel natürlich kolossal. Und natürlich wollen die 250er da auch nicht so entwertet werden. Aber ich, meine These ist ja, die werden nicht entwertet, sondern die, die, werden eher, die werden eher würziger, die werden eher aufgepeppt und, und vielleicht auch noch andere Regeländerungen. Vielleicht wird dann auch mal in einem ganz anderen Modus gespielt, auf, auf Zeit gespielt. Weil ich glaube, dass du schon ein Problem hast. Also du kriegst Zverev, auch wenn Zverev Manovic ist, aber so ein Drei-Stunden-Match bei einer 250er, das schauen sich wirklich nur noch sehr, sehr wenige dann auch im Fernsehen an. Deswegen glaube ich, muss da was passieren. Wie seht
3: ihr es? Klaus, magst du anfahren?
15: Fang du gerne an.
3: Ja, also Paul, offenbar hörst du meine Podcasts nicht, weil sonst wüsstest du, dass ich bereits vor zwei Wochen unmittelbar nach diesem UTS äh, und auch letzte Woche mit Jörg Almaroth genau das angeregt habe. Ich glaube tatsächlich, dass ein Turnier wie München Montag bis Donnerstag Round Robins spielen sollte, auf Zeit die Partien. Ich brauche diese Show von der UTS, brauche ich nicht. Ja, das äh, Musik und dass die Coaches da ausflippen. Marvin Nettoschil bei aller Liebe brauche brauch ich nicht bei einem normalen ATP-Turnier. Aber auf Zeit zu spielen und so, dass du eben sagst, okay, wäre hat jetzt garantiert bis zum Donnerstag drei Einsätze und meinetwegen kann man dann ab dem Viertelfinale normal weiterspielen. Aber ja... Ich sage auf jeden Fall, erster Aufschlag, kein Netzaufschlag. Wer braucht einen Netzaufschlag? Das, ist, äh, das sind pro Spiel zehn Minuten, die man pro fünf Satzmatch wahrscheinlich zehn Minuten, die man einsparen kann, wenn man den Netzaufschlag weglässt. Ohne ersten Aufschlag keine schlechte Idee. Ich bin all for it, Klaus.
15: Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Und zwar begründe ich das dadurch ähm, mit dem Lever Cup. Um, den ich mir angeguckt habe, ja, ich in Teilen. Und, und ich, hab, ich bin so ein bisschen in Sorge, dass der Labor Cup also da, das ist ja nochmal ein anderes Thema vielleicht für, für uns irgendwann ein anderes mal. Aber da ist, ist mir ja aufgefallen und euch sicherlich auch, dass so ein bisschen der, der der Wettbewerbsgedanke eigentlich flöten gegangen ist. Und zwar unter dem Eindruck dieser Show-Events ähm, mit Borg und McEnroe, die du ja eigentlich auch gar nicht mehr so richtig ernst nehmen kannst als 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 Captains und so weiter. Und Monfils, wieso spielt ihr da überhaupt? Also da gab es ja sowieso auch eine große Diskussion darüber, was passiert jetzt eigentlich mit diesem Laver Cup? So Auch das ist ein Ansatz, dass Tennis more entertaining zu machen. So, was ihr beide sagt, ich habe da total... Ich möchte das auch. Ich möchte, dass Tennis attraktiver wird, auch für die junge Zielgruppe. Ich bin kein Fan von Ultimate Tennis Showdown, weil mir das auch drüber ist. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, wenn wir jetzt anfangen, äh, gegen die Zeit zu spielen, mit einem Aufschlag zu spielen, Round Robin bei äh, normalen ATP-Events oder WTA-Events, das so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen... Also Der Wettbewerbsgedanke, der ist natürlich dann gegeben. Es ist dann trotzdem ATP 250er. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Regeländerungen, ey, das, das verändert so krass den Charakter dieses Spiels. Und ich ich, ich fürchte, dass das, dass das zugunsten von, sagen wir mal, so Sportsport geht oder Ernsthaftigkeit geht. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen... Ich, ich weiß nicht. Ich bin ich bin keiner, der jetzt irgendwie äh, die nächsten 100 Jahre das so weiterlaufen lassen möchte. Aber ich habe immer Angst bei neuen Sachen, dass sie ähm, so ein bisschen was verwässern. Das ist eigentlich das Wort. Es, es könnte aus meiner Sicht ein bisschen ähm, den Sport verwässern. Ähm, und ähm, was da passiert, weiß ich nicht. Aber äh, also von mir ein eher so ein bisschen defensives Go bei diesen Erneuerungen.
3: Ja, ich frage mich. Das habe ich auch zu ja, viel selber so geguckt. Ja, Klaus
1: ist dann natürlich dann so mit, mit Michael und Patrick auf ja. einer Linie, die natürlich, ja, weil die, die sind alle so frech. alt,
3: weißt du, Stich, Kühnen, Bellstedt, das sind dann einfach alte Leute, Paul. Wir beide sind jung, wir wollen was Neues. Ist das frech? Ja,
1: also, das ist halt frech. Ähm, ich glaube schon, dass es das, eine ähm, ne Grundsatzdiskussion ist im Tennis ist und dass du natürlich äh, das Heftige Traditionalisten immer haben wirst, die sagen, Moment mal, ihr könnt diesen, diesen schönen Sport da nicht so kaputt machen. Mir geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt bei diesen, wirklich bei den Grand Slams, glaube ich, nein. Da, da kannst da, nee, da, da will ich da will ich ja gar nicht ran. Nee. Ne? Da mhm. kannst du auch nichts verändern. Und ich will auch eigentlich nicht an die Tausender ran, aber ich finde, die 250er, die könnten wirklich uns da muss man natürlich vorsichtig sein. Da war Patrick als Turnierdirektor München, der war dann natürlich auch gleich auf, auf 180, als ich das vorgeschlagen habe, aber ähm, ich glaube, dass man da schon was wagen darf und sollte, weil du du kannst eine ganz andere Note reinbringen und musst natürlich aufpassen, dass es nicht den Sport entwertet. Also Labour Cup, was du jetzt gesagt hast, Klaus, finde ich ganz spannend. Mhm. Äh, Morphis und OG Aliassim, die haben sich ja da fast in die Haare gekriegt. Mhm. Und, und OG Aliasin, eigentlich so ein entspannter Typ. Ne? Und der der wollte da ernsthaft einen Sport betreiben. Und Morphis dachte, ja, ich bin hier für die Show. <lacht> ja, genau. Da hätte ich mal gerne, da hätte ich mal äh, wirklich gerne die Gedanken von Roger Federer jetzt dazu. Was was ja. äh, stellt der sich eigentlich vor? Wie soll sein Event künftig ablaufen? ja Also, weil die, der will ja eigentlich das Richtung Ryder Cup entwickeln und da muss man jetzt wirklich sagen, da sind wir im Moment sehr weit von weg, so wie der Labour Cup sich jetzt dargestellt hat. Und ich glaube aber, dass 250er, ich weiß nicht, ob Brown Robin das Richtige ist. Ich glaube, da muss getestet werden.
3: Ja, bei Paul, Paul ganz einfach. Aber, Robin
1: hat schon den Vorteil, dass du, dass du natürlich so ein, so ein Topstar erstmal genau, fürs Publikum genau. auch so ein bisschen schützt, ja? ja genau. Mhm. Und, und, dass der zumindest zweimal spielt, ja, dann in so einer, in so einer Gruppe. Ja. Also, das,
3: ich Paul, das erste Jahr, das erste Jahr, wo ich wirklich beim Ephetos dann als journalistischer Begleiter dabei war, war Joe Wilfred Zonga, damals Nummer 6 oder 7. Zonga ist ja mal Star gekommen nach München und hat erste Runde zugelost bekommen, Tommy Haas. Verliert er, nicht natürlich, aber weil Haas gut ja. gespielt hat, ist natürlich ein Scheiß los. So, jetzt haben die Startgeld gezahlt für Zonga. Der spielt irgendwer am ja. Mittwoch, fliegt raus, spielt einmal. Und so, zu, 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 wie du sagst, die Stars sind geschützt, wenn ich weiß, Zverev spielt in München Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dreimal und dann sind es halt meinetwegen nur 45 Minuten unter diesem Modus und ab Freitag, dann wird im Viertelfinale traditionell weitergespielt. Da geht nichts verloren und wenn nach einem Jahr gesagt wird, das ist nicht gut, die Leute verstehen es nicht, dann machen wir es halt nicht mehr. Also diese ganzen Karten wie beim UTS, das, das... das braucht keiner, aber es ist schön, dass es vorgeschlagen wird. Aber ich glaube, es ist nichts dadurch verloren beim 250er-Turnier. Ich will es auch nicht jetzt in Peking sehen, wo das 500er auch nicht in Wien, aber beim 250er musst du was probieren, auch wenn in München die Tribünen voll sind ab Dienstag oder in Kitzbühel auch. Ab ja,
1: ja. Aber es geht ja klar, aber es geht ja auch nicht nur um das Publikum vor Ort, ja, sondern Fernsehen, es geht ja. vor allem ums, ums Fernsehpublikum, finde Aha. ich. Und und da also du brauchst irgendeine, und das fand ich halt sehr gut beim UTS, ich fand da war auch ein bisschen was, die Musik das hat selbst nicht gestresst und ich finde es eigentlich gut, wenn da ein bisschen Lärm ist, aber da würde ich sagen, traut euch, überlasst den Turnieren auch dann so ein bisschen, wie viel sie dann davon umsetzen, es braucht zwar eine gewisse Einheitlichkeit, aber wenn die auf Zeit spielen, das schafft natürlich eine ganz andere Planbarkeit und das ist ja dann, also das ist ja immer noch heißer Sport und viele Topstars werden sagen: Nee, 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 ich will hier ich ja, normal machen. Weiß ich gar nicht.
3: Weiß aber
1: nicht. aber, aber, ja, aber ja, aber man muss dann ein bisschen mit der Zeit gehen und irgendwie musst du, musst du die Kids da kriegen. Und glaubt ihr, dass dann die Traditionalisten das, also, weil das war zum Beispiel die Sorge von Patrick, dass dann auch ein paar Fans wegbleiben? wenn dann nicht im gleichen Modus wie die Jahre zuvor gespielt wird. Das glaube ich nicht, das glaub ich dass die nicht.
3: wegbleiben. Das glaube ich auch nicht. Ja,
1: ich das auch ist zu interessant. Mhm.
3: Ja, aber schau dir mal dann diese Taktung an. Du, hast, du fängst um 11 Uhr an und kannst in München bis 19 Uhr spielen. Das heißt, du kannst hier äh, acht Matches durchkriegen, immer auf eine Stunde angesetzt. So, zwölf spielt das erste Mal um 11, spielt das zweite Mal um 16 Uhr, wenn er überhaupt zweimal pro Tag spielt. Also je länger wir drüber reden, je länger ich drüber nachdenke, umso umso eher möchte ich sehen. Ja, ohne diese
15: Petition starten?
3: Ja, bitte jetzt noch. Ja. Der, ja der, der junge Bellstedt und der alte Häuser und der alte Hulber, wir machen das jetzt noch.
15: Ich habe mich überzeugen lassen.
3: Gut, wir hauen uns raus ah, hier. Big wie Show. Gesagt,
1: nur 250er. Ja. Nur 250er. Ja, genau. So.
3: Äh, ja. Werder Bremen in Abstiegsgefahr? Ja oder nein, Klaus Bellstedt?
15: Nein. Nein 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 nein, 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 nein. wir haben doch da jetzt äh, ordentlich Material und Nabi Keita hat jetzt seine ersten Minuten gespielt. Ich war vor Ort an meinem Geburtstag, übrigens vielen Dank für eure oh. Glückwünsche. Oh, ja, ja, ähm,
3: ja, 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 schade, dass, wir nicht, zur Party, da schade, dass wir nicht zur Party kommen konnten, weil ja, ja, die Einladung ja, 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 nicht äh, rechtzeitig angekommen aber, ist. Ne?
15: Aber ganz, ganz kurz noch, der hat drei Minuten gespielt in der Nachspielzeit, der hatte drei richtig gute Szenen, zwei Abschlüsse. Ich drehe durch, wenn das so weitergeht und der mal ein bisschen Einsatzkeit kriegt. Paul, unser Club, ich sehe uns schon wieder ganz dicht dran an den europäischen Nein, nein, Quatsch. Aber zwischen 12 und 14. Am Ende müssen wir drei hinter uns lassen. Das ist nur so
1: denke ja, ich. Ja, ja, und da sind sie auf einem sehr guten Weg. Also natürlich war das in Heidenheim, das ja, war schon äh wieder die Frühstück. Das, das,
15: das war
1: echt bitter wieder die Flugzurse, ja. die zu deckeln, ja genau aber ja du sagst es also so ein Jin das Tempo ich finde ja. die Neuzugänge wenn der Ole Werner die jetzt äh, nachhaltig da auch einbaut und denen das Vertrauen schenkt dann, dann ist das eine dann ist es ja. schon eine spannende Mannschaft ja und und ja, gut mhm. ja habe ich natürlich Fragezeichen wie, wie ja, äh, langfristig fit ist der aber es ist eine Kann gute ich... Truppe.
4: Ja, okay. genau
1: es ist eine es ist eine gute Truppe und ich bin nach wie vor auch von Ole Werner total überzeugt. Also das, das, ist, schon, das ist schon spannend.
3: Ja, ich habe, um jetzt den Kreis zu schließen, wir haben die Sendung mit österreichischen Fußball begonnen, da habe ich erst vor ein, zwei Tagen darüber nachgedacht, wer denn der dominanteste Fußballspieler in der schwachen österreichischen Liga während der letzten 20 Jahre war. Und ich glaube, dass wenn man wirklich alles berücksichtigt, natürlich war Haaland gut, aber Haaland war auch oft verletzt, aber dass Nabi Kater tatsächlich derjenige mhm. war, der dort, also wirklich um eine Klasse besser war als der zweitbeste zu seiner Zeit. Und da haben sehr gute Leute gespielt. Und ich, mich würde es ja auch freuen. Ich bin ja Bremen sympathisant. Ich würde das fantastisch finden. Ich mag den Cater. Also hoffen wir mal, dass das gut wird. Äh, Klaus, wir sehen uns in Turin spätestens.
15: Ja, ja, spätestens, vielleicht auch in Paris. Ja, das nee, da, ich jetzt
3: mal vor. ja nee, Paris, das, 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 das werde ich nicht schaffen. Ich werde in Wien sein. Paul, wir sprechen natürlich davor. Aber Paul, Turin ja. in diesem Jahr mit dir?
15: Ja, ja
1: wenn es ganz, ganz gut läuft, äh, sehe ich da ich da auf jeden Fall fürs Finalwochenende gute Chancen.
3: Ja. Das wäre so schön.
15: Ja, ja das wäre ein Traum. Ja, ja. Eine, ich habe okay. noch eine Bemerkung jetzt.
3: Marco
15: Österreicher bei Werder. Das ist tatsächlich noch mal ein spannendes Thema. Marco Friedel, wie ihr wisst, Wunderbein. Marco Friedl, wie ihr wisst, ist Kapitän bei Werder und befindet sich, gerade ist er ein bisschen verletzt, aber er befindet sich in einem unfassbaren Leistungsloch. Ich habe mich darüber mit Clemens Fritz letzte Woche unterhalten, weil ich eine Geschichte mal wieder mache über meine Fußballgeschichte zwischendurch und der sagte, das ist nicht ohne. Das ist eine Position, die natürlich wahnsinnig wichtig ist Aha. und wenn der Kapitän nicht abliefert, dann hast du natürlich sofort ohne Füllkrug so ein Vakuum in der Mannschaft. Und da müssen die jetzt echt jemanden finden, der da irgendwie in die Bresche springt, weil ey, Marco Friedl, im Moment kannst du ihn nicht bringen und äh, er ist Kapitän, also nicht vergessen.
3: Er ist ganz schwierig, Klaus, weil wir im Fußball darüber gesprochen haben, Alaba ist im Moment verletzt, Posch ist verletzt, Anatovic, Sabica, Gregoritsch. Also ein paar Punkte braucht Österreich noch und äh, ja. wenn wenn jetzt äh, Alaba, ich meine in der Innenverteidigung Friedel, ich bin zwar kein Fan, äh, aber wenn jetzt auch komplett außer Form ist, ist er eh keine Alternative. Es ist ganz in meinem Sinne, wenn äh, Marco Friedel wieder ein bisschen in Form kommt.
15: Aber es gibt ja immer noch Romano Schmid.
3: Den gibt's noch, weil ist er kommt ein richtig guter Form. Er kommt ja auch von Sturm Graz, wie wir ja. alle wissen. So, das war's in der Big Show 629. Danke Klaus, danke Paul. Schon bald wieder. Für heute war's das.